Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket og velkommen tilbage til vores James Bond serie. Det er afsnit 24 i vores serie. Det er Ion Bond film nummer 21. I dag skal vi tale om Casino Royale fra 2006. Drenge, det lakker mod enden. Kan I mærke det? Der er fire Daniel Craig film tilbage i denne serie. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til tredje tur i Manation med Casino Royale eller Bond-novellen, der bare ikke ville dø ved daggry. Ah, sådan. <laughs> og Morsing Mogen, sig goddag til folket. Tonight on the World Series of Poker, Bleeding Eyes and Poison Drinks. <laughs> ja, men det er skidegodt, Christian. Du har allerede teaset det. Novellen, der bare ikke ville dø. Det er det tredje gang, vi skal tale om Casino Royale, drenge. <laughs> det er jo helt insane. Ja, så man måske skulle sagt på de andre, vi må håbe, det bliver bedre i morgen. Eller vi må håbe, det så bliver bedre i dag. Vi skal i dag tale om en film, som har en IMDb-score på 8,0 og... En Rotten Tomato-score på 95 fra anmelderne og 89 fra brugerne. Og jeg kan sige, at den på IMDb 8,0, det er højst af alle James Bond-film nogensinde. Det er, øh, den er på 8,0. Goldfinger og Skyfall er på 7,8, som dem der er tættest på. Så er det med Rotten Tomatoes med 95 øh, procent fra anmelderne. Der er den kun et point under de film, der har scoret højst, og det var de tre første Connery-film, Dr. No, From Russia With Love og Goldfinger, som øh, scorede 96, så der er den kun et under. Og fra brugerne på Rotten Tomatoes, der har den 89, og det er delt med Goldfinger som det højeste, og det gør, at den samlagt, hvis man gør det her, jeg har gjort på de sidste film, at tage de tre tal og lægge dem sammen, så får Casino Royale 2006 en score på 264 point, og det er lige præcis et point højere end nummer to, Goldfinger. Ah, men så umiddelbart på papiret er Casino Royale 2006 den, øh, den bedste James Bond-film nogensinde. Så cirka på niveau med de to andre Casino Royales. <laughs> som, som vi roligt kan, kan afsløre, ligger helt nede i den anden ende af skalaen. Faktisk sådan der pænt stykke helt nede i bunden, som nummer 26 og 27 ud af 27 film, ikke? Men, men det er jo helt vildt, det der skete med Casino Royale, da den udkom. Jeg synes også, man kan tale om det her med, at hvis vi skal sige, der har været nogle skældsættende bondfilm, uanset hvad, hvad vores individuelle eller kollektive smag er, så har vi jo talt om det tidligere, at der selvfølgelig var Dr. No, der satte en, en stilistisk standard som den første bondfilm. Den næste, der gjorde noget sådan virkelig afgørende nyt, det var Goldfinger, der løftede den op i den her meget store comic book øh, med masser af gadgets, hvor det også skulle være sjov ballade. Og den næste... Det var nok The Spy Who Loved Me med, uh, der var der jo ligesom Roger Moore-æraen, der blev rigtig defineret der. Og den næste var sgu nok først GoldenEye, hvor, hvor der kom en ny stil, ikke? der ligesom efter, at 
kreativt var det gået lidt øh, koldt med Roger Moore, og publikum havde jo ikke rigtig taget Timothy Dalton æren til, så der var ligesom Golden Knight, og så var en salgvandsindsprøjtning. Det må man jo bare sige, det var præcis det, Casino Royale var i 2006. Virkelig genfødte øh, troen på, på James Bond, ikke bare kommercielt, men i højeste grad også kritisk og kunstnerisk. Så øh, jeg så selvfølgelig Casino Royale 2006 i, øh, i biografen, og var blæst ikke, ligesom så mange andre. Hvad med, hvad med jer? Morsingbo? Det går jo også. Jeg mener, jeg så den i Imperial faktisk. Første gang, jeg, ja, jeg så den. Ja, så absolut i biografen. Ja, og Christian? Det var også i biografen. Jeg kan ikke huske, hvornår, hvorhenne det var. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg set den i biografen, og var helt blæst væk. Det var, det var slet ikke det, jeg havde forventet. Nej, det, det, der sker virkelig noget, noget anderledes i den her fra, i forhold til de andre bondfilm, vi har været igennem. Og man siger, nu må vi se, om den kan holde her 10 år efter, er det jo allerede øh, holde til gensyn, og så detaljeret gensyn, som, øh, som vi udsætter den for. Men, men i hvert fald der tilbage i 2006, der var det godt nok noget, der, der gjorde noget ved genren en bondfilm. Øh, og det var det også på prissiden. Den er hverken Oscar eller Golden Globe nomineret. Der skal vi lige to film længere hen, før... Akademiet helt, Filmakademiet og øh, Hollywood Foreign Press Association helt omfavner Bond-filmene. Men øh, BAFTA var på banen her. Den vandt for bedste lyd, og så var den nomineret for bedste britiske film, bedste mandlig hovedrolle, Daniel Craig, bedste musik, bedste adapteret manuskript, bedste foto, bedste klip, bedste production design og bedste visuelle effekter. Så den vandt en BAFTA på ni nomineringer. Øh, klart den mest BAFTA-omfavnede øh, Bond-film på det her tidspunkt. Saturn Award, som vi også har talt om tidligere, der vandt den endelig for bedste action-adventure-thriller-film. Den pris, som de sidste fire bondfilm havde nomineret til uden at vinde. Og så var den nomineret for bedste mand i hovedrolle, Daniel Craig selvfølgelig. Bedste kvindelige birolle, Eva Green, bedste manuskript og bedste musik. Empire, filmmagasinet, som jo på det her tidspunkt nu var blevet verdens største filmmagasin, der vandt den for bedste film, bedste mand i hovedrolle, Daniel Craig, bedste newcomer, Eva Green. Og så var den nomineret for bedste scene, og det var selvfølgelig den der parkourjagt, som vi skal tale meget mere om senere men den tabte den pris til brugerangrebet i Mission Impossible 3. Den var Grammy nomineret for bedste sang, det er absolut noget, vi vender tilbage til lige om lidt, når Morsingbogen skal sige noget om, øh, om, hvad vi har gang i der. Og så var den jo nomineret til og vinder af et hav af priser hos de forskellige brancheorganisationer øh, i USA. Stort set dem alle sammen. Producerne, det er som altid, Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, og instruktøren, der er der simpelthen come back til Martin Campbell, instruktøren for GoldenEye. Så han er ligesom nu er blevet, øh, ja, nærmest den officielle James Bond rebooter, eller restarter, <laughs> med GoldenEye og Casino Royale. Det, det er spændende, om de kalder ham tilbage, når der engang skal findes en afløser for Daniel Craig. Ja, jamen det er jo en meget velkendt historie, som du allerede er inde på, Christian, men øh, hvorfor og hvordan blev den her film, den 21. Ion-film, til Casino Royale? Ja, som jeg lagde op til min indledning, så er det altså... Og du har også nævnt, det er tredje gang, som, hvor de forsøger at indspille Casino Royale. Og vi har jo snakket meget omkring manuskripter og retssager og pengemænd og scores, der nok er skruet alt for højt op på de to forrige podcast omkring Casino Royale. Så, så den her film, der får I altså Cliff Notes, og hvis det ikke er nok, så er det altså bare at gå tilbage og høre afsnit 42 og afsnit 54, og så få alle detaljerne med. Men jeg forsøger ligesom at, at skitse det hurtigt op, <coughs> relativt, og, så vi ligesom ved, hvor, hvor fanden er vi egentlig henne, og hvordan er vi nået hertil. Ian Fleming, han skriver jo uh, Casino Royale-bogen i 52, og så udkommer den i 53. Og uh, Jeffrey Radoff, han køber rettighederne fra Fleming med nogle egyptiske produktionspenge i 1954. Han var i gang med en, en produktion dernede, og så udbryder krig, og så kan man ikke få pengene ud. Og øh, han syr dem ind i sit tøj, og 
beder til Gud og siger, hvis jeg slipper levende ud af det her land med de her penge, så køber jeg rettigheden til den første bog, jeg læser om. Og på flyveren til Athen, der læser han i et blad omkring øh, den her nye bog, der lige er kommet ud, Casino Royale, så han skynder sig og, øh, og køber rettigheden til den, da han kommer tilbage. Han øh, beder Lorenzo Sample om at skrive et øh, manuskript til en filmudgave, og Radoff, han er jo russer, og han synes, at Bond, han er sådan lige lovlig farfetched. Så Bond bliver tonet ned og bliver sådan lidt mere en mafia-type. Q Casino Royale Climax øh, TV-oplevelsen fra 1954 med Jimmy Bond. Den kan man høre snakke en hel masse godt om i, fire, i uh, afsnit 42. Så hopper vi frem til 1956, hvor Radoff han mangler penge, og han sælger derfor 50% af rettighederne til filmagenten Charles K. Feldman. Og uh, Radoff han bliver meget syg, og han rejser verden rundt for at søge hjælp på forskellige medicinske klinikker, og det hele det bliver altså betalt af hans nye ven Feldman. Radoff han dør i december 60, og Feldman han køber enken ud af Casino Royale, før hun når for solgt sine 50% til andre interesserede købere. Og selvom prisen oprindeligt var på 6.000 dollars til Ian Fleming, så får enken altså 75.000 dollars, og så får hun afskrevet 30.000 dollars i øh, gæld, som Radoff han havde opbygget. Så med, øh, med alle rettighederne i lommen, så forsøger Feldman så nu at overtale sin instruktørven, Howard Hawks, som vi jo snakket om på Western-serien, til at instruere Casino Royale. Øh, men øh, de ser en tidlig visning af Dr. No, og så trækker Hawks sig ud. Han er ikke interesseret i at lave en konkurrerende bondserie. Hvis han skal lave noget, skal det være originalt. Så det bliver ikke til noget. Så Feldman han må jo tilbage til, til tegnebrættet. Dr. No og From Russia With Love de bliver ret store hits, og, og Feldman han indser, at øhm, måske ikke han bliver en del af den her succes, hvis han nu bare laver en aftale med Copy og Salzman. Salzman han er jo langt ud af billedet nu, men, øh, men vi snakkede rigtig meget om ham på de tidlige øh, Bond-film. Så nu, nu har vi altså en situation her i starten af 60'erne, hvor både... Ion sidder i Thunderbolt-forhandlinger med Kevin McClory, og nu altså Feldman's Casino Royale, som kommer ind og forstyrrer Copy og Salzman. For ikke at gøre Ian Fleming vred øh, ved at forhandle med McClory, så forsøger Ion-producenterne altså at finde en løsning omkring Casino Royale. Der var jo noget øh, fjendskab omkring, hvem der havde fundet på hvad med øh, Thunderbolt, Ian Fleming og McClory. Og øh, gennem United Artists, så tilbyder Feldman sådan en standard øh, producentkontrakt fra datiden, hvor han får 60% af overskud til sig selv, og så går de raserende 40% til United Artists med en 50-50-fordeling mellem selskabet og Ion. Og Copy og Salzman, som er vant til selv at skumme fløden, de nægter at nøjes med 20%. Så øh, da Ian Fleming dør, øh, så åbner det jo op for, at man i stedet for kan lave en aftale med McClory. De kan godt acceptere, at der var en film ude, som de ikke havde styr på, men to, det var for meget. De, de skulle simpelthen lukke en eller anden form for aftale. Og øh, som vi har snakket om i øh, Casino Royale 67, så bliver Feldman sur. Han pakker sine ting og går over til Columbia Pictures, hvor han nu vil lave sin konkurrerende bondfilm. Men øh, med, med stigende succes for Ions bondfilm, så er det altså ikke super let bare sådan lige at lave en bondfilm, selvom man har et godt manuskript. I øh, 1965, der laver han så What's New Pussycat? som er primært med de skuespillere, som han havde været agent for, og det bliver faktisk en overraskende succes, så nu har han pludselig nogle penge, og så beslutter han sig simpelthen bare til at genbruge hele castet til sin nye Bond film Casino Royale i 1967. <laughs> Filmen den går ikke skide godt, og Feldman han må opgive sine drømme om at lave en seriøs Bond-film, og han dør faktisk året efter i 1968. Rettigheden de går så over til United Artists, som har produceret Casino Royale 67 sammen med Columbia Pictures, og man deler rettighederne 50-50. Og i 
Og så er det, vi skal til at holde tungen lige i munden. Det betyder altså, at der ikke er nogen Casino Royale, uden at begge studier er involveret. Og United Artists, de har jo absolut ingen interesse i en konkurrerende bondserie. Så det, er jo, det passer dem jo fint, at de sidder på 50% af det. Fast forward til 1997, hvor Kevin McClory har ja, fået sig gravet ud af det hul, han nu sad i, og vil lave en aftale med Sony om at lave en ny bondserie. Og øh, som så mange gange før, så ender det i en retssag med Iren, og udfaldet det bliver i 1999, at der ikke kommer en ny bondserie, men MGM og Sony de laver en byttehandel, så Casino Royale-rettighederne de ender hos MGM United Artist, og Sony de får lov til at lave Spider-Man til gengæld. Okay. Så på trods af, af Brossens største økonomiske succes i uh, Die Another Day, så føler Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, at nu er det tid til at vende tilbage til rødderne og reboote bondserien. Og øh, det, var, det var blevet lidt en, en tendens, at øh, den næste bondfilm helst skulle være større og vildere end den forrige, men efter et slot af is og en bil, som kunne kamuflere sig og være usynlig, så var det lidt ved at være på tid at stoppe. Mm. Øh, spørgsmålet bliver så i stedet for, hvordan ser bond ud i det nye årtusind, hvis der aldrig havde været lavet bondfilm før? Og øh, der har vi jo Robert Wade og Neil Purvis, som vi har haft med på de sidste par film øh, på manuskriptfronten, da de startede med at arbejde for Iren, der havde de udtrykt et ønske om, at en eller anden dag kunne de godt tænke sig at skrive en origin story til Bond. Og, og gerne med, med nogle af de der gamle manuskriptdrafts fra Dalton-tiden. Og nu der, der var udsigt til at skulle lave Casino Royale og, og Bonds første mission, så var muligheden der jo. Så de begynder i januar 2004, og på trods af det ret store arbejde, de ligger i det, så er der alligevel tvivl om... Der er nu også penge til at lave den næste bondfilm, fordi Sony forsøger at opkøbe MGM, og man er faktisk ikke sikker på, om Sony er overhovedet er interesseret i den her nye retning for Bond. Men, øh, men det løser sig selv, og i februar 2005, der bliver Martin Campbell inviteret tilbage til Bond-serien, og han er meget imponeret over den nye retning, Bond bevæger sig i, og det bliver altså så den sidste dråbe, der får budgettet til at falde på plads, som man vil. Så som så mange gange før, så er det altså statslige rabatter under produktionen, som bliver afgørende for, hvor filmen den skal optages. Så Bahamas bliver stand-in for Madagaskar og Bahamas selv. Mm-hmm. Og bogens handling, som egentlig foregår i Paris, den bliver flyttet til Montenegro, og man beslutter sig for at filme de scener i Prag og øh, casinoscenen på et studie i Prag. Så de eneste scener, der faktisk skal bygges på Pinewood, hvor man skal betale fuld øh, skat til den engelske stat, det bliver altså den der eviske slutscene med bygningen, som falder i vand i Venedig. Og øh, man beslutter sig simpelthen for at bygge det hele i fuld størrelse på en gimbal, så bygningen den kan tippe i alle retninger, og så det sidst synke ned i vandet. Og den eneste bygning, øh, som er stor nok til det, det er simpelthen 007-staten, som har en kæmpe stor vandtank. Det har vi jo set tidligere. Mm. Så manuskriptet den her gang, det er direkte ud af Ian Flemings bog, og efter Wade og Purvis, de har skrevet sådan hele grundstrukturen, så hyrer man uh, Paul Haggis til at pusse handlingen af. Og uh, efter shootingskriptet det er færdigt, så forbliver Wade og Purvis besættet for at rette nogle små ting til, og for eksempel sådan nogle ting som uh, detaljerne omkring pokerscenens afsluttende hånd. Det kommer først under forberedelsen til uh, pokeropgøret, hvor alle skuespillere og stor del af crewet, de øver sig simpelthen ved at spille poker om rigtige penge. Og en aften så satser Wade det hele, da han er sikker på, at han ikke kan tabe med tre S'er, men må altså se sig slået af en straight flush. Så ingen mystiske ting omkring manuskripter den her gang. Filmen åbner 14. november 2006 i England og indtjener overvældende 594 millioner dollars på verdensplan. Ja, det var jo årets fjerde største økonomiske hit. Bond er virkelig, virkelig tilbage. Altså man siger, 
igen, hvis vi omregner med inflation, så er vi stadigvæk ikke op og kyst helt de samme højder som uh, Goldfinger Thunderball, der gik, altså gik allervildest uh, for os med Sean Connery. Men ellers, så uh, er Daniel Craig jo uh, faktisk med alle sine fire film, jo den, der lægger sig højst op. Ikke? Kæmpe hit, Casino Royale. Virkelig bundt tilbage i popkulturen. Jeg synes lige, vi for, uh, Paul Haggis uh, fortjener at uh, lige blive nævnt for, for, hvem han er, fordi det er nok et navn, mange kender. Han er jo en meget, meget etableret manuskriptforfatter og instruktør, og han har været Oscar-nomineret fem gange og vundet to Oscars. Han var nomineret for manuskriptet til Clint Eastwood's Million Dollar Baby, og for manuskriptet til også Clint Eastwood's Letters from Iwo Jima, og så øh, vandt han for bedste film, og var medproducer på, og for bedste manuskript, og var nomineret som bedste instruktør for den film, der hedder Crash. Så det er, det er jo et ret stort navn, de har fået på, øh, på til lige at lave touch-ups på, øh, på et bondmanuskript, <laughs> altså det er jo helt vildt. <laughs> ikke en ja, det som helst. Nej, det er ædet med ikke en hvem som helst. Ja, og så og, og kan man så også, hvis man skal vide lidt mere om uh, Paul Hagge, så kan man jo se den dokumentarfilm, der hedder Going Clear, øh, hvor han bliver interviewet ret meget, fordi han er et af de mest kendte eksempler på et øh, højtstående medlem af Scientology, som er gået ud af Scientology og taler meget åbent om det i den dokumentarfilm. Mm. Det er faktisk, øh, faktisk meget spændende, især at se hans, øh, hans interviews i den film. Ja, jamen øh, bag kameraet, der har vi øh, bogstaveligt talt bag kameraet, fotografen Phil Mejø, ham har vi talt om før. Han har øh, fotograferet også GoldenEye, så det er jo Martin Campbells go-to guy, der er med. Øh, igen, der er production designer, det er vores efterhånden faste mand, Peter Lamont. Og musikken er igen igen David Arnold, nu for, for fjerde gang, han lavede de tre sidste Pierce Brosnan film. Så er der en gut, vi lige skal tale om på klip. Han hedder Stuart Baird. Og han var også nomineret for at klippe Superman og for at klippe gorillaer i Disney. Og så har han også været klipper på film som Lethal Weapon 1 og 2, Demolition Man, Maverick og et hav af andre film. Og han er faktisk også instruktør. Han har instrueret tre spillefilm. Executive Decision, den der Kurt Russell film, hvor Steven Seagal han, øh, dør, dør i starten af filmen. Så. <laughs> Inden for de første 15 minutter. Åh, oh, gotta love that. <laughs> Bedste Steven Seagal film. Og øh, så han instruerede U.S. Marshals, opfølgeren til The ah, og så instruerede han Star Trek Nemesis, den sidste i den oprindelige cyklus af Star Trek, Star Trek 10. Nok en af de sageste i den serie. Men han er jo faktisk virkelig mest kendt som klipper. Og hvis de her titler, hvis de lyder bekendt for jer, drenge, så er det fordi, vi har talt om ham før. Fordi han klippede nemlig også Outland, rumstation Jupiter, som var vores første jagten på de forsvundne filmskatte film. Så mit spørgsmål til jer, det er selvfølgelig, når man har klippet Outland og Casino Royale 2006, har man så gjort sig fortjent til en Dimitri Chomkin-pris, prisen vi giver til folk, der har ydet markante bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Hvad siger du, Christian? Ja, men det har man da. Det har man da. Den er jeg helt med. Morsengård? Ja, men jeg er enig. Det, det, det må han jo være klart en værdig modtager den pris med, med sit bidrag i to forskellige serier. Mm. Jamen, en øh, meget velfortjent Dimitri Chomkin-pris til Stuart Baird. Går jeg ud fra, at han bliver meget, meget glad for. Ja, jamen, Casino ja, <laughs> Royale, et anmelder og økonomisk kæmpe hit. Skal vi kaste os ud i det? Kill the trailer. Your file shows no kills. But to become a double O, it takes two. How did you die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is yes considerably the man was le chief private banker to the world's terrorists which would explain how he could set up a high stakes poker game at casino royale in montenegro 
If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in the service. The Treasury has agreed to stake you in the game. But if you lose, our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. You noticed. I hope our little game isn't causing you to perspire. It doesn't bother you killing those people. Well, I wouldn't be very good at my job if it did. Has our girl melted your cold heart yet? James, get the girl out. You're not going to let me in there. You've got your armor back on. I have no armor left. You've stripped it from me. Whatever is left of me. Whatever I am. I'm yours. The only question remains. Will you yield? In time? er jo så en meget alternativ James Bond-start, vi øh, kaster os ud i her. Der er ingen gun barrel til at starte med. Det er i sort-hvid, og vi bruger flashback. Vi er simpelthen flashback til før James Bond er blevet 00-agent. Vi er, som du var inde på, Christian, vi er i Prag i Tjekkiet, og vi krydsklipper mellem James Bonds to første drab i tjenesten, som er det, der åbenbart skal til for at få et 00-nummer. Og øh, mor nummer to er på en gut, der hedder Dryden, som bliver spillet af den rutinerede tv-spiller Malcolm Sinclair, Mm. Og han er en korrupt MI6-agent. Og vi finder herud af, at mor nummer 1, som så er et flashback i flashbacket, er på øh, Drydens kilde. Og Drydens kilde bliver spillet af en gut, der hedder Darwin, eller Daoud Shaw. Og han er også kendt for fans af Homeland-serien, hvor han spillede Ahmed Nassari. Sekvensen her, den slutter med James Bond, som øh, efter han har skudt Dryden på Drydens kontor, så er vi nede på det øh, badeværelse eller toilet, hvor han øh, dræber ham kilden. Og det gør han først ved næsten at drukne ham, og så til allersidst i sekvensen her, og dreje mod kameraet og skyde ham. Og det er så det der er vores gun barrel, så det bliver, det bliver ikke helt den walk som der er normalt på en gun barrel sequence, men det er jo nærmest det her moment, der er. Så skal forestille dig, hvad gun barrel sequencen alle de andre gange. En 3,5 minutter lang teaser-sekvens. Drenge, der er selvfølgelig to ting, jeg vil spørge ind til her. For det første, vi får præsenteret vores nye James Bond, Daniel Craig. Lad os lige starte med ham. Han var jo brudt igennem i England med en del tv og film i 90'erne. Og så internationalt, der begyndte det at røre på sig med Tomb Raider og med Road to Perdition, Spielbergs Munich. Og så var der filmen Layer Cake, som jo klart var med til at skaffe ham rollen som James Bond. Senere har han lavet film som Det Gyldne Kompas, Cowboys and Aliens og selvfølgelig den amerikanske version af The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, Daniel Craig, det var jo noget af et kontroversielt valg, dengang han fik rollen som James Bond eller... James Blond, som der var mange, der kaldte ham. Nu er det lige pludselig en blond og blåret James Bond. Og øh, nogen sagde jo endda, at ja, det, var, det var en grim mand, der var blevet castet nu som James Bond. Altså, internettet 
som jo virkelig nu var, nu, det var en ny ting, en ny faktor, som, øh, som de, de tidligere bondskuespillere jo ikke rigtig skulle forholde sig til. Det gik jo helt amok og helt i selvsving her. Altså, jeg, jeg har jo sjældent... Jeg, jeg kan næsten ikke huske noget lignende i forbindelse med en casting, hvor folk er gået så meget amok. Det var jo helt hysterisk. Altså også patetisk, så meget som folk kan gå i selvsving, ikke? Øh, ja, Morsingbo, Daniel Craig som skuespiller generelt, og kan du huske hysteriet omkring hans casting? Ja, det husker jeg tydeligt, og jeg husker den her præsentation af ham, hvor han bliver, var det Cannes-festivalen, det tror jeg næsten det var, hvor han bliver sejlet hen i sådan en speedbåd. Nu skal vi præsentere den nye Bond, ikke altså? Mm. Og, så, og der kom han jo i, i al sin lyshed <laughs> med det blonde hår, ikke altså? Og jeg synes, det var vildt spændende, fordi jeg havde, jeg havde husket ham fra fra Road to Perdition og fra, og fra Munich eller München, hvor jeg synes, han var god øh, i, i begge film i, i to meget forskellige roller, og jeg synes, det var et, et super spændende valg, så, så jeg var rigtig spændt og var, og var positiv og sagde, why not, altså hvor, hvorfor så er han blond, altså er det ikke okay, altså, så, så der var jeg ikke, der var jeg ikke på, på the naysaying team, øh, men var spændt på det i stedet. Hvad med dig, Christian? Daniel Craig, en øh, skuespiller, som du øh, kendte på det tidspunkt, eller er blevet fan af sidenhen, og øh, hvad tænker du om det her? Altså, kan du også huske det ramaskrig, der var over at kaste forfærdelige Daniel Craig som James Bond? Det kommer aldrig til at fungere. Åh, <laughs> ja. Oh, yeah. um, jeg kan godt huske hysteriet, og det der med, at når de, da de lavede casting call, hvor de nødt til at gå under alle mulige hemmelige navne. Jeg kan huske, at blandt andet brugte de navnet Destiny og Alcazar, mm-hmm. som de to hemmelige film, der skulle castes under. Jeg har læst mig til dig, at man på nettet havde samlet en liste på 72 forskellige muligheder til den nye James Bond-rolle. Altså, hvis det ikke siger noget om, hvor hysterisk det var, så ved jeg ikke, hvad det gør. Men altså, til sidst endte man jo med tre navne. Henry Cavill, mm. Sam Worthington, og så selvfølgelig Daniel Craig. Ja. Det synes jeg, der er tre interessante valg. Superman og Soldaten fra Avatar, og så Daniel Craig. Ja. Jeg kan også godt huske, at de der tabloids, de gik helt amok, fordi han, da han skulle sejles op til introduktionen, der var det i nogle militære speedbåde, og der er selvfølgelig en redningsvest på, og så bliver de ved med at sige, at ah, Bond vil ikke have redningsvest på. Mm. Øh, selvom soldaterne ved siden af ham også har redningsvest ja, præcis. På. Og øh, han får sagt, han så senere sagt i et interview, han får sagt til soldaterne, der sidder ved siden af ham, hvis jeg falder i vandet, så tror jeg bare, at jeg svømmer over til, til kanten. Øh, og, så, og så går jeg bare væk og siger, det er det. Det er fint. Jeg behøver ikke mere Bond. <laughs> fordi han mener, han bliver så meget til grin. Hvor til soldaten sagde, det skal du ikke bekymre dig om, fordi øh, så hurtigt som vi sejler, hvis du falder over bord, så brækker du nakken, og så er det ligegyldigt alligevel. <laughs> Nå, okay. Så tror jeg bare, jeg holder ved. Så, altså, tabloid, de der headlines, den jeg husker bedst, det var, at de synes, han så så almindelig ud, så de, de, overskriften på en af dem, jeg tror faktisk, det The Sun, det var, The Name's Bland, James Bland. Det var, det var sgu ret hårdt, det synes jeg. Ja, jeg, jeg var klar på noget nyt. Jeg havde set ham i Layer Cake, mm. og synes, han var super fed, og var sådan lidt, hmm den der drug dealing type der, er, er det det, vi skal ud i nu? Uh, men jeg synes, at det var, det var et spændende valg. Jeg var ikke bekendt med de to andre på daværende tidspunkt, hver, hverken Henry Cavill eller Sam Worthington. Nej. Så, så det her var for mig et, et spændende nyt navn. Jeg synes altid, det er rart, når de forsøger ligesom at kaste uden for, uden for sådan den der normale supersværing, uh, når vi hører om nogle af dem, de overvejer nu, hvis han ikke fortsætter at det kun er de der sådan helt pop-navne. Man, man hører jo ikke rigtig om de der sådan lidt ukendte PFR'er, øh, mulige choices. Så, så jeg synes, det var fedt. De valgte en, jeg måske ikke kendte så meget. Mm. Og jeg, jeg synes virkelig, det er interessant det der med, at folk gik så meget selvsving over det, og der blev oprettet øh, hjemmesider for, øh, altså We Hate Craig, eller hvad det var, de hed. Uh, Craig Not Bond, var det ikke det, den hed? 
Jeg mener, den hedder cracknotbond.com. Altså, det eneste sådan hysteri på samme niveau, jeg lige kan komme i tanke om, det var da Ben Affleck han blev castet som Batman, hvor folk jo virkelig også var... Altså, det var jo verdens undergang. Hvor var det forfærdeligt? Og jeg vil bare sige, Ben Affleck er langt fra det værste ved Batman v. Superman. Tværtimod er måske nok noget af det, der slipper mest hederligt igennem. Ikke? Jeg tror, han, skulle, han kan på sigt blive en fornuftig Batman, hvis han får nogle ordentlige film at være det i. Ikke? Så det er bare lidt der slap af med det der hysteri med folk, de kan gå så meget amok. Der er så mange tastaturkrigere, der bare skal ud med det samme. Og de, altså prøv at, I'm sorry, men de tager fejl hver gang. Hver eneste gang. Ja, det, det, er, det er til grin, folk der hisser sig sådan op. Bum, så fik jeg sagt min mening om det. Så fik jeg hisset meget over det. <laughs> men nu er han Men du var også en af dem, ikke? Hvad siger du? Men du var også en af dem dengang, jo ikke? Åh, oh, jo, det er mig, der har oprettet. Jeg har med navnet Craig Nordbond. Ej, jeg var, jeg, var, jeg var faktisk altså... Det var ikke, fordi man kendte Daniel Craig så meget, men jeg var rimelig voksne fan af ham. Også af de samme film, som du var morsom på, Road to Bilation og Munich. Jeg fik faktisk først set Layer Cake efter, øh, efter Casino Royale. Men, men jeg synes simpelthen, at han havde, han havde noget virkelig spændende i både Petition og Munich, hvor jeg ikke nok selv lige havde gættet på ham som James Bond, men da jeg hørte koblingen, så var det med det samme, hvor jeg tænkte, at oh, der er noget med den kant og den underliggende fare, han kan spille hele tiden, som er spændende, ikke? Hjemmesiden eksisterer faktisk stadigvæk. Daniel Craig is not bond.com. Ja, det er så. <laughs> ja, ja. Nå, men hvad tænker jeg, det er jo en ekstremt anderledes uh, teaser, den her, end nogen af dem, vi har fået tidligere. Sort-hvid, flashback, flashback i flashback, og det er James Bond, før han er blevet uh, 007, og vi ser hans to første drab. Er det spændende, Christian? Det synes jeg, men det er fordi, det er spændende klippet. Jeg synes, de holder intensiteten rigtig godt. Det kunne godt blive forvirrende, at, at vi nu skal klippe frem og tilbage mellem hans første kill og hans andet kill. Men jeg synes, de, de klarer det rigtig godt. Ham, der bliver dræbt på, på toilettet, det er oprindeligt en, en meget længere scene, fordi han er på sådan en uh, cricket club uh, og opdager, at Bond er efter ham, og så flygter han ud på badeværelser, og så har de deres kamp der. Men det, at vi bare klipper direkte til kampen, direkte til opgøret mellem de to, det holder den der intensitet. Uh, og så klipper det hele tiden tilbage til den der meget stille og rolig scene med sektionschefen. Mm. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Det er sådan helt op og ned i puls hele tiden. Og man får lyst til at se noget mere. Hvad ender det med? Hvad sker der her? Er Bond nu på den? Jeg kan sgu godt lide, at de vælger sådan et, et helt nedtonet black and white look. Fordi det er simpelthen Bond fra starten. Han har ikke fået sin kælderlicens endnu. Nej. Så jeg, jeg er helt vild med det her. Jeg må sige, at altså jeg har jo brokket mig lidt, når de her teaser-sekvenser de er blevet for lange. <laughs> og har været op næsten hver et kvarter. Den her gang, 3,5 minutter, bam, så er, vi, så er vi færdige med det. Morsingbo, hvad siger du? Er du også på det her? Det er helt forfærdeligt. Nej, det er skide godt, og jeg elsker det sort-hvidt. Altså, det er virkelig noget, der også indikerer, at nu er det en, altså en ren tavle, om man så må sige, vi begynder at skrive på. Mm. Ikke at man bruger tavler længere. Men, men øhm, ja, altså, det er effektivt, og igen også, som Christian siger, det her med, med klippet frem og tilbage mellem den samtale, han har med, 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 med skurken, ikke insideren, og så hans første kill, er super fedt, og det er jo højintenst, det her drab. På, på, på toilettet der, ikke? Det, det, jo, det fungerer super godt. Og jeg er sgu vild med, at de introducerer hans, hans hvad hedder det, bullet, øh, hvad kalder vi den, bullet, bullet sequence, øh, på den måde, som de gør. Det, det kan jeg skide godt lide, jeg synes jeg er super effektivt, at sige, okay, det er sådan, det starter. Det, mm. ja, det synes jeg er virkelig godt løst, og godt tænkt. Fedt. Ja, jeg er helt enig med jer. Jeg synes, det er intens, det er anderledes, det er spændende, altså, og det er virkelig fedt lavet, det var, og godt klippet, som I også er inde på. Øhm, jeg synes også, det er interessant, det der med, at vi har talt om, hvordan introducerer de bond en ny bondskuespiller første gang, Swarf, Sean Connery ved et casinobord, George Lazenby som Connery, kopi, Roger Moore som en lidt mere komisk uh, charmeur, Casanova, 
Bond, Timothy Dalton, som Action Bond. Så er der Daniel Craig her. Første gang, der ser vi ham siddende inde i skyggerne, som en kold agent, som en morder. Allerede med, synes jeg, et lidt træt og udbrændt udtryk. Og så bliver det krydsklippet med en meget fysisk actionbond. Og de, de to elementer, den, den trætte, udbrændte, men kyniske morder og den intense actionheld, det er jo også, synes jeg, meget beskrivende for Daniel Craig's bond. Mm. Altså, det, det er meget retvisende for, hvad vi, skal, hvad vi skal ud i her hen over de næste fire øh, James Bond-film. Det er godt set at tro, at de kan sælge det hele på 3,5 minutter, ikke? Jamen, det er helt Fordi øh, selve badevalgscenen, efter han har druknet ham, der får vi i der 10-12 sekunder udelukkende på bond, hvor han bare står og trækker vejret og skal tage det hele ind, at han har slået en mand ihjel, mm. og så over til den superkyniske bond på kontoret. Altså, jeg synes fandme, det er godt set, men for mig fungerer det. Ja. Jamen, det er, jeg tror, det virker som om, du er 3 for 3. M really doesn't mind you earning a little money on the side, Dryden. You just prefer it, if it wasn't selling secrets. The theatrics are supposed to scare me. You have the wrong man, Bond. If Anne was so sure I was bent, she'd have sent a double O. Benefits of being section chief. I don't know if anyone had been promoted to double O status. Your file shows no kills. And it takes two. Og så må jeg sige, så klipper vi over til sang og titelsekvens. Jeg har glædet mig rigtig meget til at høre dig fortælle om den her. Det er noget med, at du er meget stor fan af ham, forsangeren, som er forsanger for, hvad er det, Nickelback eller sådan et eller andet band, ikke? Nickelback, må jeg være fri. Nej, det er jo Chris Cornell, øh, som jo er mange betragtet som, som, hvis ikke den, så i hvert fald en af de største rocksanger, øh, vi har haft. Og han var mest berømt for at være forsanger for, for Soundgarden, som jo havde det her Black Hole Sun. Lad os bare, lad os bare være ærlige og sige, de, de var jo nærmest et one-hit wonder, ikke altså? Mm. Øh, men det var et fantastisk, super fedt album, de fik, fik lavet der i 90'erne, og faktisk også deres opfølgelsesalbum. Sidenhen har han jo så været forsanger for bandet Audio Slave og det sammensatte hård rockband Temple of the Dog, som også er anbefalelsesværdig. Jeg er meget stor fan af, af Chris Cornell og elsker hans stemme og hans Præsteringsevne, men faktisk også hans, hans evner som komponist og sangskriver i det hele taget. Og kan på det varmeste anbefale hans, hans debutalbum fra 1999, Euphoria Morning, som var noget, han lavede, og det første, han lavede efter, efter Soundgarden gik fra hinanden. Det er et fuldstændig forrygende album, Euphoria Morning. Øh, ja. Så en sindssygt dygtig mand. Øh, og derfor øh, selvfølgelig kontaktede de ham. Øh, og det gjorde de med den tanke, at de ville gerne give Bond en ny start, også på det her område, så de, skulle, de synes, de skulle bruge en øh, ekstrem, ekstrem øh, stærk mandlig sanger, og øh, der var det simpelthen David Arnold, der fik øh, ideen om, at det skulle være Chris Cornell. Så de kontaktede ham øh, med den tanke også, at det her nummer, 
skulle være det nye James Bond-theme. Altså den her action-theme, ikke? at de skulle kunne bruge den, og de skulle kunne bruge den rigtig meget i filmen, for så til sidst at gå over i det rigtige Bond-tema. Og det er også derfor, vi sådan først får det til allersidst. Mm. Så den skulle ligesom være det drive, der, der skubber Bond frem imod det Bond-musik, vi kender. Uh, hvilket jeg synes er en super, super spændende idé. Og uh, ligeledes så skulle teksten være uh, noget, der også illustrerede handlingen og hans rejse imod at blive James Bond og at træffe de valg i livet, som han gør. Og det er også det, teksten kører rigtig meget på. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed tekst, han, han har fået skrevet der, uh, Chris Cornell. Han har lavet den i, i samarbejde med, 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 med Chris Arnold, selvfølgelig uh, David Arnold, uh, og øh, de havde en, en rigtig god, ja, øh, rigtig godt samarbejde. Nu skal til at se pingpong igen. Det fik jeg jo slag stryg for sidste gang. Men, øh. men her, her, er der, her er der ikke noget, hvor det kan være kontroversielt med nogen. Nej, nej, det, der er jo ikke noget her. Nej, nej, det var det ikke. Og det var vildt ikke med sådan sidste gang. Øh. Det tror jeg heller ikke, der var hverken nogen af os, eller nogen af lytterne, der tog nej. sådan. Så var jo, at, at uh, Chris Cornell var, var i første gang en lille smule skeptisk over at, at få tilbud. Altså en ting, han tænkte, at jeg er amerikaner. Og jeg tænker, det er jo en britisk sanger, han har måske ikke tænkt så meget over, at der egentlig har været masser af amerikanske sanger, men det, det var altså en af hans overvejelser, og så havde han det personligt sådan, at han var helt vild med Sean Connerys Bond-film, men havde ikke været ret glad for de sidste afskillige Bond-film på det tidspunkt. Og det meldte han rent ud, men så begyndte de så at sætte ham ind i, at det her det er en ny start, og, bla bla bla, og så videre, så videre. de ville virkelig gerne have ham, og inviterede ham ud på sættet, hvor han kom til nogle af de, hvad skal man sige, og øh, overvejede nogle de scener, hvor der var en lille smule mere indhold i, øh, og historisk drive i, øh, som han faktisk blev fascineret af, og sagde, okay, jeg vil godt. Og så gik han hjem og begyndte at skrive, og skrev den over et, et par måneder, selvfølgelig i samarbejde med, med filmens komponist. Det sjove er så, at den jo findes i tre forskellige udgaver. Den findes i den udgave, som jeg bedst kan lide, og jeg bliver altid en lille smule skuffet, når jeg hører øh, den, der er med i filmen. Men da den første udkom, der udkom den som en single, hvor den er, den er 45 sekunder længere, der er, en om, der, der, der er kvæd mere. Der er en anden frasering, og der er en lidt hårdere rocklyd på den. Og så har han jo øh, selvfølgelig en anden frasering, så der er også lidt, der er lidt anden tekst. Og, og han har simpelthen indsummet den igen i en stærkere vokalversion, synes jeg, end det der er øh, i selve filmen. Fordi der er en allergi præcis den, han så øh, har i filmen, og så er der den version, som er med på det, soloalbum, han lavede ganske kort tid efter filmen, der hedder Carry On. Så der findes tre forskellige udgaver. Den her i filmen, der er orkestreringen, altså selve orkestret, det, det står tydeligere frem, hvor at den der singleudgave, som jeg snakker om, der er, det, der, der er den mere trukket i baggrund. Den har et andet drive. Jeg vil klart anbefale folk, hvis de overhovedet kan lide det her nummer, når de lytter til det, at finde den her singleudgave. Som, som, øh, og den ligger altså på iTunes, den, 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 den skulle gerne være der endnu, og så videre. Den synes jeg er helt fenomenal. Og derfor bliver jeg altid en lille smule skuffet, når jeg hører den her. Øh, selvom jeg også synes, det her er godt, det kan jeg godt øh, afsløre. Den øh, vandt jo øh, nogle priser, som du også var inde på, øh, Nikolaj. Satellite, Satellite Award og World Soundtrack Award. Øh, og var nomineret til, til, en, til en Grammy. Øh, ligeledes var den jo i første runde til en Oscar. Nominering også, men røg desværre Den havde nok fortjent en nominering Men det er jo noget, der kommer lidt mere af Når vi kommer fra film længere hen Altså niveauet af priserne, der bliver uddelt til bondsang Så det kan vi jo dykke ned i der Men i hvert fald vandt den da et, et par af de, af de Ganske udmærkede, ganske hederlige priser Og blev nomineret til en Grammy Det er jo i sig selv 
øh, flot. Øh, man kan sige, at nummeret, der, der har Cornell selv indspillet øh, guitardelen, og, og, og Arnold, han, han spiller sgu bassen. Øh, så, så, og de hyrede så en, en, en musiker ind til at spille trommerne, og så havde, så havde Arnold selvfølgelig sit, sit orkester til at lave øh, den orkestrale del. Ja, Chris Cornell gik efter en version, som han sagde øh, ville være lidt en blanding af Tom Jones og Paul McCartney. Så lidt Live and Let Die og lidt Thunderball. Så noget drive og lidt rock og noget stor stemme på en måde. Og det synes jeg egentlig, at han rammer ret fint med det her nummer. Det klarede sig ganske udmærket på chartsene. Ikke så fantastisk i USA. Var dog nummer 79 på deres Billboard Hot 100. Det vil sige, at man jo stadigvæk temmelig mange udgaver af den. Den var nummer 2 i Danmark. <laughs> og øh, nummer 7 i, i Storbritannien. Så den havde sådan en, en ganske udmærket øh, track record, og, fik, og, og, og det gik den rimelig okay økonomisk, og er også sidenhen blevet virkelig kendingsnummer for, for Chris Cornell, og han har taget imod den også, og ikke bare sagt, at det var min bondperiode, men det, den, han, er, han, øh, han er stadig stolt af nummeret, og det kan jeg godt forstå. Ja, nu har jeg vist... Øh, sagt nok om det, og øh, I fornemmer nok, at jeg er rigtig, rigtig glad for det her nummer. Altså, det er et fedt nummer, altså, det er en fed ny start. Øh, det er en skøn tekst, som er med til at øh, forklare lidt om, hvad det er, Bond er ved at blive, og hvad han skal acceptere for at, 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 at blive den her mand med killer license. Ikke? Og ja, ja, som sagt, en, en skøn ny start, hvor jeg igen vil sige, jeg har helt tiden i baghovedet, at der er en version af den, som er, som er endnu bedre. Men øh, ja, det var lidt eller meget om You Know My Name fra Chris Cornell og David Arnold. Ja, og, og jeg må sige, at du rammer jo, synes jeg, sømmet øh, lige på hovedet med det der i forhold til priser og, og Oscar, fordi Skyfall og Spectre, som vi jo kommer til, vinder jo begge to Oscar'en for bedste sang, og det skal vi tale meget mere om, når vi når dertil, men det er som om med Skyfall, der bliver bondfilmene lødige i forhold til prisuddelinger. Mm-hmm. Og jeg tror, at hvis... Casino Royale var kommet efter Skyfall, så havde You Know My Name i hvert fald som minimum været Oscar nomineret. Det tror du helt rigtigt. Der, der er et eller andet der, fordi man kan sige, de, de sange, den var, den var op imod, det var Melissa Etheridge, der vinder for uh, I Need To Wake Up til uh, den der Al Gore-dokumentar En Ubekvem Sandhed. Mm. Rigtig fint nummer. Det er slet ikke det ja, ja. klassisk Oscar-nummer. Ikke? Randy Newman laver en af sine okay uh, sange. Uh, Our Town, han har lavet masser af fantastiske mm. numre, ikke? men Our Town til, til Cars er så lidt standard. Ja. Øh, og så er det tre numre for Dreamgirls, og altså, fair enough, der, der er sgu okay musik med i Dreamgirls, men jeg synes jo ikke, der er noget af det, der kommer i nærheden af den her. Nej, øhm. jeg, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså også det her lidt af, altså tre numre ja. for Dreamgirls. Altså jeg, jeg kan skide godt lide musik i Dreamgirls, jeg er stor fan af det musik, jeg synes virkelig det er fedt. Øh, og genren i det hele taget, men kommer over tre numre derfra. Og jeg, jeg er nok mere, lad os sige, behersket fan af, af filmen og dens musik. Det er okay. <laughs> altså, det her, jeg synes, jeg, jeg, jeg står Motown, og jeg står Motown-fan, ikke? Og om jeg, der rammer de det lyder, det synes jeg, de, de, de gør rigtig fedt. Jamen, det er det. Altså, jeg vil sige, jeg er sgu også rimelig stor Motown-fan. Men der er bare, jeg synes, nej, no, det er jo ikke Dreamgirls retrospekt, det her. Ja, så, James Bond, you know my name. Ja, og jeg er faktisk også enig med dig, Morsingbo, hvis jeg skulle vælge helt personligt selv en version af den her sang at høre og bare have, som jeg hører, øh, hører fast, Jamen, så er det faktisk også den første singleudgave. Det er sådan et mere regulært rocknummer. Men jeg synes til gengæld, at det er den rigtige version, de har valgt til en Bond-åbningssekvens. Fordi vi skal have Bond-soundet også. Så jeg synes at faktisk, at det er en ret optimal kombination. Så jeg bliver, vil jeg sige, ikke skuffet, når jeg hører den her til. Fordi jeg synes, at det er den perfekte version til filmen, som de har valgt. 
Men hvis jeg ved siden af selv skulle sætte en version på, så ville jeg ligesom dig gå efter singleudgaven af det. Jeg synes, det er en mega fed sang, og fantastisk levering af Chris Cornell, som du er fuldstændig ret i, en af, altså en af de allerstørste rocksanger. Kæft en stemme, øh, og sikkert nogle bands, han har været i. Christian, Morsingbund og jeg er jo tydeligvis begejstret for, øh, for den her sang, som jeg bare lige vil sige, jo var en af dem, jeg testede med størst succes ved at putte på Die Another Day øh, sidste gang. Altså, Hold kæft, den passede godt til den titelsekvens. Det var badass. Det kan jeg kun anbefale, at folk prøver. Christian, Morsingbone er, vi kan jo næsten ikke være her øh, i vores begejstring for uh, You Know My Name. Er du med os på den, eller kan du få os ned på jorden igen? Ja, yeah, jeg synes, det er interessant, at uh, Morsingbone nævnte uh, Temple of the Dog. Mm. Uh, han boede jo sammen med uh, Andy Wood, som var den originale sanger i Mother Love Bone, som var Pearl Jam, før de blev Pearl Jam. Og allerede der startede super meget musik, og Temple of the Dog blev faktisk dannet, fordi de øh, skulle have en ny forsanger i Pearl Jam, og de skulle ligesom have en start, så kunne de jo lave et, øh, et album sammen, og så kunne deres nye forsanger få en chance at gå lidt på ryggen af, af de der erfarne musikere. Så altså, han er virkelig en good guy from Seattle, ja. helt sikkert. Øh, jeg synes også, det her nummer er, er super fedt. Det har sådan uh, lidt rock, og så er der stadigvæk sådan lidt, uh, lidt bondstryger over det, og nogle horn, og jamen altså... Der er jo alt det, som opskriftsbogen siger, der skal være. Jeg kan også godt lide den, den lidt mere rockede udgave, men, men jeg synes, orkesterudgaven passer rigtig godt her til, til det, vi skal se på billedsiden. Der passer den der lidt, lidt mere hårde version på hornene meget bedre. Øhm, sjovt nok, så på GoldenEye, der findes jo også to udgaver. Det fik vi aldrig snakket om. At uh, Tina Turner har jo også en, en radioplay-udgave, som altså også ligger lidt bedre i øret, hvis man ikke lige har det visuelle foran sig. Så jeg ved ikke, jeg tror måske, at det er sådan lidt, at man finder, finder sangen og så siger, at det her er fint til filmen, men måske vi kunne spruce den lidt op, hvis det så ikke er til filmen, mm. fordi det stadigvæk er en god mainstream-sang i, i grunden jo. Jeg har så også jeg en kvalitet, den her. kan man sige, ikke? Altså, at sige, at det her det fungerer super godt til filmen, men hvis I skal øve med siden af, så er det her faktisk lidt federe. Det synes jeg også, der er sin kvalitet i at indrømme og sige, det her nummer, det, det, det kan gå lidt to veje, ikke? Altså, og det ene passer perfekt til det ene, og det andet til det andet, ikke? Altså, jo, jo, det, det synes to, jeg skulle være meget fedt. Det er jo to forskellige ting, at skulle være en radiovendig single, ja, og være, ja. øh, jo intromusikken i en film, altså. Ja, fuldstændig. Så du er på, Christian? Absolut. Absolut. Love it. Right. Hvad så med den titelsekvens, som den er koblet op med? Der har vi jo spillekort som symboler. Det er jo forholdsvis tematisk relevant i forhold til den her film her. Der er selvfølgelig silhuetter af James Bond og sådan nogle forskellige, som han slås med. Og så ser vi, at han får sin status som 00-agent og sit nummer 007. Hvad siger du, Christian, til den her titelsekvens? Jamen, det er jo øh, en orgasmisk øh, Bond-åbning, det her. <laughs> altså, i spillekort og... Oh, ja. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Jeg, jeg synes, det er så fedt, at de er virkelig... Den her gang skal den altså have på alle tangenter med tema fra filmen. Øh, og ikke bare spillekort, men også kampsekvenser, og, og det her spil med, at der er måske sådan en, en hjerterdame, som kunne være Eva Greens figur, som vi sådan lige kort for teaset, og alle de her sigtekorn, som Bond har, som bliver til roulettehjul. Og så det, at det ikke er tilfældige pistoler den her gang. De otte håndpistoler af forskelligt mærke, som optræder i filmen, er jo afspillet i, øh, i åbningssekvensen her. Begge Walter-udgaverne, øh, Heckler Cox, Star, Taurus, Smith Wesson og Six Hour, de er med alle sammen her. Og det giver bare for mig et eller andet ekstra, at man ikke bare sådan, åh, vi skal finde på et eller andet blandet. Øh, det, 
jeg kan også godt lide de bare damer, men lad dem være der af en grund. Mm. Den her gang var der ikke nogen grund, og så er de ikke med. Det er fint nok, så kan de være med næste gang, hvor der så er en grund. Men jeg synes bare, at den, her, den, den fanger perfekt det, jeg har lyst til at se i en, uh, en Bond-åbningssekvens uh, her. Morsomå, er du med der? Jamen, jeg er helt med. Uh, jeg er sgu ret vild med den her åbningssekvens, og jamen, altså, selvfølgelig den, den, den hæftige brug af kort, men jeg synes bare, det ser super godt ud. Jeg er sgu ret vild med den her, det må jeg sige, og jeg synes også, at det her er, er en ny start for Bond, ikke? hvor det, der er masser af historie i det her, og jeg kan godt lide brugen af, at man faktisk ser Daniel Craig og så videre, det har vi nogle gange været sådan lidt underligt, når vi har set Bond i sekvensen her, ikke? Altså, men jeg synes, det fungerer rigtig godt her, så ja, jeg skulle også vild med, med, med billeddelen. Ja, og jeg er helt med jer, altså det, jeg synes virkelig, det, nu sagde du det, Christian, i forhold til øh, teaseren, at det er virkelig godt at se, og det synes jeg også, det her det er, altså vi er... Ikke særlig langt ind i filmen, vi har fået en virkelig selvsikker teaser, og synes jeg, en anderledes, men stadigvæk lojal over for Bond og Bond-universet. Men helt nytænkende, både sang og titelsekvenser. Altså jeg synes virkelig, det er stilsikkert og selvsikkert. Man, man føler sig allerede her meget, meget tryg i de her fortælleres øh, hænder. Ikke? Ja, helt sikkert. De ved, hvad de vil. Øh, der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne her. Så, hvordan tror du, at den mand, der jeg aldrig har mødt med min money? You ask for the introduction. That's all my organization will guarantee. Så er der dansker koloni i Afrika. I, <laughs> i Uganda, der er Mr. White på besøg hos sådan en uh, lokal warlord, Stephen Obano. Og Whites organisation, som vi skal høre meget mere om i kommende film, de har arrangeret et møde med en uh, mand, som skal bare tage en røvfuld penge fra ham her krigsherren. Og den mand, han ankommer og viser sig at være astmatikeren eller chiffre, og så snart Lechifre, han har fået pengene, så ringer han til sin børsmaler i London og siger, at han skal sælge en million aktier i firmaet Skyfleet. Selvom maleren han mener, at den aktie den blot vil stige fremover. Uh, det er spændende, hvad der sker her. Hvad der sker her ikke? Der er et par skuespillere, vi skal tale om. Steven O'Bano han bliver spillet af Elfenbenskystens Isaac de Bancolet, som var med i Lars von Triers Mandalay. Jeg ved ikke, om det er en, I kender specielt. Morsimo. For mig er han sådan en af de der, som vi har snakket om tidligere, et ansigt, man kender. Mm. Men, men glemmer altid hvor man har set ham ja. øh, men jeg kan godt lide ham han har en dejlig energi hvad med dig Christian? Ah, ikke som rigtigt det, og det er det samme her for mig men hey, den danske connection den stopper selvfølgelig ikke ved at der er en gut der har været med i Mandalay Mr. White, det er Nannas far det er Jesper Christen oh. <laughs> took the words out of my mouth <laughs> Nannas far <laughs> jamen øh, morsyn god øh, Jesper Christensen Hold da, hold da fast, vi har jo øh, haft Cecilia Thompson og Nina van Palland og, øh, og Ulrik Thompson, som vel de mest markante danske bidrag indtil videre i øh, James Bond. Der bliver godt nok trykket på, øh, på knappen her og, og, og fået nogen til. Jesper Christensen, hvad siger du til det? Han er ja, altså, fantastisk skuespiller. Ja, fantastisk skuespiller. Altså, øh, hvis man er i tvivl, kan man jo sætte sig ned og se bænken, for eksempel. Så, wow, han er jo, altså, han, forrygende. Altså, han er, han er en, en skuespiller med meget stor og bred formål, med en meget øh, og skøn, øh, skøn talestemme, øh, som jo også er herlig. Et godt look, det er jo også vigtigt, og også en af grundene til, at man, man bliver hentet til USA øh, fra Europa. Ikke? Altså, så super fedt at se ham her, øh, og ja, det er en anden svar, sådan er det bare, øh, men, men <laughs> det er fedt, øh, og jeg synes allerede her, at han har en super fed udstråling, og øh, han har en, en, en eller anden aura og, og mystik omkring sig, den her karakter, helt fra begyndelsen, det synes jeg er super velfungerende. Hvad siger du Christian, Jesper, Jesper Christensen generelt, og så øh, trådte ind i en bondfilm lige pludselig? Ja, jamen det er jo en mig, ja. 
<laughs> Ej, men altså, han har været med i, i så mange ting, så jeg ved, ja, det, det lader jeg ikke. Han har lavet rigtig meget. Han har også lavet julegalander. Ja, ja. Jeg, jeg synes, det er fedt at have ham med her, og, og jeg er jo helt på Morsimbogens hold her. Der er altså en eller anden arver over det her. Han er der ikke for at stjæle hvert eneste billede, han er i, øh, fordi det, det er ikke det, figuren er der for. Han er cool cucumber. Han står i baggrunden med korslagte arme, og man kan bare mærke, at han har det fulde overblik. Det er ham, der er the introduction. Han sørger for, at de to mænd de finder hinanden, og der er ikke nogen, der skal fuck med ham. Fordi så får de altså røven på komedien, og det spiller han. Det kan jeg virkelig godt lide her. At, øh, altså jeg synes tit, når, der sådan, når folk lige får en lille scene, så er det som om, at oh, de skal se mig. Det bliver min store chance, det her. Han virker mm. helt ned på jorden her. Det, det synes jeg er så dejligt at se. Så lad de to andre spille helt op, helt op i, øh, i kameraet. Men... Øh, men vi ved, hvor vi har ham, det er helt sikkert. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om efter den her scene. Nej, mm. det er super stærkt, altså. Og også, altså, som han jo også siger, altså, jeg har hørt ham, eller læst øh, ham, ham udtale, det er jo det med, at, jamen, altså, når han tager til, til, til USA, og så laver en film, jamen, så finansierer det jo så, at han så kan lave en 5-6 sprogprojekter i Danmark, om det er en forestilling, eller det er småfilm, hvor han ikke får noget særligt for. Så, så han er jo også en mand, der, der, der elsker, Altså kunsten og, og, og at udvikle sig som skuespiller og, og lave alle mulige projekter. Og så siger vi, okay, men det der det får jeg røven fuld af penge for at lave. Så har jeg tid og mulighed for at lave nogle ting, hvor jeg ikke får noget for. Det synes jeg er super fedt og meget sympatisk. Jeg er fuldstændig enig, og jeg, jeg er helt enig med begge to. Og hvis vi siger, at Jesper Christensen er et rigtig, rigtig godt bud på, hvis ikke den dygtigste mandlige skuespiller, vi har i, i Danmark i dag, så i hvert fald en af dem, der skal være med i, om, i samtalen, når man skal, hvis man skulle kåre en til Danmarks dygtigste skuespiller. Ikke? Han, er, han er en af dem, man skal have med i samtalen omkring det. Det, det fortjener han som en fantastisk skuespiller. Hvis han, hvis han ligger der, så må man jo sige, at vi har i de her år danske skuespillere, som øh, kommer ud internationalt og gør sig virkelig, virkelig godt bemærket. Det er jo, øh, jeg synes jo, det er super fedt, at vi virkelig har, det er som om vi har taget den plads som Skandinaviens eksportør af internationale stjerner fra, fra Sverige efterhånden. Det synes jeg er fedt. Hva? <laughs> det synes jeg er mega fedt Og hvor øh, Jesper han så er i, i spil til, til overvejelsen om øh, bedste danske skuespillere Så er den anden vi skal tale om nu her Selvfølgelig i overvejelse til, øh, til titlen som største danske stjerne internationalt Man kunne absolut godt diskutere Nævlej Koster Valdag øh, i, den, I den diskussion også ikke? Men ellers er det vel Mads Mikkelsen som spiller Le Chiffre her Prøv lige at tænke over det, drenge. Le Chiffre, det er tredje gang, vi taler om den karakter. De andre gange, der er han altså blevet spillet af Peter Laurie og Orson Welles. Nu er det Mads Mikkelsen. Det er jo helt vildt. Mads har jo været med i sindssygt mange ting siden øh, Casino Royale, og øh, nu her senest øh, som skurken i øh, Marvel-universet i Doctor Strange, og du kan godt hjælpe mig også op i Star Wars i øh, Rogue One. Men han har altså også James Bond som Le Chiffre. Hvad siger du så til ham, Christian? Ja, yeah, det er sjovt, for jeg husker ham bedst som Alan Fisher. For Stadigvæk. <laughs> ja, simpelthen. Men, men det var også det, der virkelig gav ham noget... Øh, altså, han fik ham ud på de internationale skærme, da rejseholdet øh, vinder en, øh, en Emmy. Mm. Så fik han i hvert fald sit navn og sit ansigt ud, og stor hyldes til dansk øh, tv i, i den ombæring. Jeg synes, han er, han er en rigtig god skuespiller. Øh, han kan både det ene og det andet helt ned på jorden, men han kan altså også det der vanvid, øh, som jeg også synes fungerer rigtig godt i Hannibal-serien. Hvor den altså også bare får fuld skrue, men hvor han har det der glimt i øjet, at lige om lidt, så går jeg helt banjo, men du ved det ikke, før det er for sent. Og det føler jeg også, at han spiller her i, i Le Chiffre-karakteren. At han er virkelig kontrolleret, men på et eller andet tidspunkt, så går han helt amok. Så jeg, jeg nyder ham virkelig den her præstation, det må jeg sige. Mm. 
Men det er også det, man skal også lige... Altså, så har han overtaget rollen som Hannibal Lecter fra, fra en person, som er til Hopkins, ikke? Han har spillet Rochefort i de tre musketerer overtaget fra, fra Christopher Lee. <laughs> altså, det er, jo, det er jo helt vildt. Og så har vi slet ikke engang talt om uh, alle de uh, mange, mange danske film, han har lavet. Også at de danske film, der klarer sig internationalt. Han er jo, altså, vi har haft mange film de sidste år, som har været Oscar-nomineret, og der er også jo nogen, som har vundet. Mange af dem har Mads Mikkelsen været den mand i hovedet i. <laughs> altså, det, er jo, ah, det, det er jo ved at være et, et meget, meget imponerende CV, som uh, Mads Mikkelsen han har... Uh, han er bag som, ja, for mig der står rollen her som Le Chiffre, altså ret ikonisk på hans filmografi. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg synes godt, vi kan eliminere snakken om, hvem der er den største danske skuespiller lige nu internationalt set. Ikke? Øh, det er Mads Mikkelsen. Øh, jeg synes, Nicolai Kostavallo er skidegod i Game of Thrones, og han, øh, han er super sej. Jeg synes, han er en fantastisk type og, og en god spiller også, ikke? Altså... Men Mads Mikkelsen er vores største stjerne. Han, det er jo helt vildt. Altså, nu har du nævnt det her. Ikke? Kæmpe ting, han har lavet, og kæmpe roller, han har overtaget, og så videre, så videre. Ikke? Altså, mm. Han er jo en stor stjerne. Og vores største. Meget, meget imponerende. Hvad, hvad siger du så til hans tre her i uh, James Bond-universet? Jeg synes, det er velfungerende. Uh, vi kommer ind, og det er dejligt med en, med en skurk med nogle skabanker. <laughs> det er jo også, det er jo klassisk, ikke? Altså, det får vi ind her fra starten af. Uh, det synes jeg er fedt. Jeg synes, han, er, uh, han svider allerede. Det kommer til at være et element, som han gør hele vejen filmen igennem, og det er fedt, det er fedt, når en skurk sveder. Sådan er det bare. Helst på overlæb, det er det er allerbedst. Så, øh, så det, 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 det fylder han ud til, til, til UG, ikke? Altså, øh, dejlig start, og igen med, med, med som er Jesper Christensen, der står og betragter i baggrunden. Det er så fedt, altså. Det er, så, det er i hvert fald to danskere foran kameraet, bondfilm, altså i skurkeroller, og den ene af dem hovedskurken, ikke? Altså, jeg synes, det er super, super sejt, det her. Kunne ikke få en bedre start? Nej, det, det er så fedt. Jeg synes, det er ret imponerende. Det her, det er England. Ja, det er jo hurtigt. Det, ja, det, det er en park lige uden for Pinewood. Og efter jeg fandt ud af, at det var det, hvis man kigger på de træer, der er i baggrunden, så kan man godt se, at det her, det passer overhovedet ikke ind i resten. Mm. Det, det her, det er ikke Uganda. Men bare med de der små palmeblade, de får sat ind, og så at det hele er flettet i sådan noget palme også, det sælger det bare, og så regner det jo helt vildt. Og så sælger skuespilleren det bare. Altså jeg føler, at det her det er sådan en anden camp med, med en masse børnesoldater og sådan noget. Det er rigtig grimt det her. Altså, øh... Jeg synes, det her England er mere troværdigt som Uganda, end Stanley Kubricks England var troværdigt som Vietnam i Full Metal Jacket. Og jeg elsker Full Metal Jacket, så det er ikke som sådan et, et dæk imod den. Men, øh, men der synes jeg bare godt, man kan se, at vi ikke er her i Vietnam, at der bare lige er blevet stillet et par planter ind, ikke? Ja. Det er helt vildt Det, det, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over Christian, At det ikke bare skulle være et, Altså ikke nødvendigt lige Uganda Men et eller andet sted i Afrika Fedt Ja I have the money So short another million shares Of Skyfleet stock Sir You must know You're betting against the market No one expects this stock To go anywhere but up Just do it Jamen, vi bliver i Afrika, øh, et andet afrikansk land, ikke Uganda, men Madagaskar. Jeg vil bare lige sige, jeg har savnet lidt, at vi i 20 James Bond-film med Ion, hvor vi jo har været meget globetrotter rundt omkring, der, der er to verdensdele, jeg har savnet at se mere til. Det er Sydamerika, vi har jo været i Mellemamerika, men vi har ikke rigtig været i Sydamerika, og så Afrika syd for Sahara. Nu kommer i hvert fald Afrika syd for Sahara. Det synes jeg er mega fedt. Madagaskar, James Bond er til en dyrekamp mellem en kobra og et murmeldyr. Og Bond og en, en marker med navn Carter, de skygger en mand med et brændt ansigt. Han hedder Molaka. Og ham her Molaka, han får en sms med et kodeord, ellipsis, 
og den brændte mand, han spotter sig Bonds marker, og så går der ellers parkour i den, faktisk før parkour blev almindeligt kendt. Det var jo nok i virkeligheden den her film, der puttede øh, den sportsgren på, øh, på verdenskortet. Mm, øh, og parkourkongen her, Molaka, han er elegant. Bond derimod, han er klodset, men utrolig vedholdende, nærmest som en kampvogn. Og jagten, den ender på øh, ambassaden hos det fiktive afrikanske land, Nambuto. Og her ender James Bond med at skyde parkourmanden og sprænge det meste af ambassaden i luften, inden han slipper væk med mandens rygsæk, som er fyldt med sprængstof, og telefonen med ellipsisbeskeden. Ja, sådan kan man komme så hurtigt og elegant hen over noget, som øh, for mange står som øh, måske den øh, bedste og mest mindeværdige action-sekvens i en, øh, en Bond-film. Christian? Ja, yeah. siger du til sådan en gang parkour her? Vi kan måske lige sige, at Molaka han bliver spillet af franske Sebastian Foucault, eller Foucault, som jo er en af de absolute foregangsmænd for freerunning og for netop parkour. Og det er jo klart, det han er mere kendt for, end for sin filmkarriere. Ja, det er ham, der har opfundet udtrykket parkour. Det er det. Så det er jo, det er jo en, en sindssyg kapacitet at få. De så jo den der dokumentarfilm, der hedder London Running, som han har optaget sammen med sine venner, som også lidt en underground film om parkour, før det overhovedet var kendt af nogen rigtigt. Øh, og de synes, den var så fed, at de sagde, det der, det, det, det er for vildt. Vi har aldrig haft bånd på sådan en rigtig øh, chase, altså løbe efter en mand. Hvor mere intens kan det blive? Mm. Øh, og i den her film, hvor man har forsøgt at sige, at det skal være næsten en gadgetfri bondfilm. Ikke, ikke for meget biljagt og, og hemmelige øh, våben, man bare hælder vand på, og så bliver de også til en helikopter eller et eller andet tåbeligt. Den her, det er helt nede på jorden. Det kan ikke blive mere mere ægte end to mænd, der løber efter hinanden igennem buskager, og så igennem den her byggeplads. Mm. Jeg synes, det er super intenst. Jeg kan ikke se, at det her det er også Bahamas. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes virkelig, de sælger den her afrikanske stemning. Så det synes jeg er super fedt. Og så det der parkour. Altså, jeg bliver jo helt bange, når jeg ser det der. Springer fra en kran til en anden, og, og den måde, han ligesom kommer igennem det ene og det andet. Bond forsøger der at komme med, men man kan godt se, Bond er ikke længere ybermensch. Han har fandme svært ved at hænge på. Og er nødt til at tage sådan nogle shortcuts ind imellem lige skaffe sig en gravko eller eller kap noget, kap noget tryk til en, til en elevator, sådan noget, så han hurtigt kan komme ned. Jeg, jeg synes, det er super fedt, at vi ser, at Bond han er næsten ude at skide her, for at kunne for at følge med den her mand. Det kan jeg sgu rigtig godt lide. Og så det på ambassaden også super fedt. Jeg kan igen ikke se, at det er Daniel Craigs første dag på sættet. Og hvis man spotter det, så kan man se, at han mister en tand. Men... Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt det her. Det er nogle gode farver. Det, det giver mig lyst til at se noget mere. Det er fandme intenst. Men det klipper altså også godt. Det klipper meget action-intenst her. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Altså, det, er jo, det er jo mega interessant også det der med, med på ambassaden, fordi det er jo virkelig en ung og totalt skødesløs James Bond, der, og vi kommer tilbage til den sådan potentielle internationale krise, det skaber, at han jo hopper ind på et fremmed lands ambassade og skyder en, uh, skyder en mand derinde ikke? og springer lortet i luften og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo kæft, mand, det er virkelig. Det vil være meget controversial shit, det der. Ja, for mig, for mig der er det her et seriøst bud på, på bedste action-sekvens, vi har haft indtil videre. Uh, jeg synes, det er helt vildt. Jeg er helt vildt med alle elementer i den her uh, chase her, parkour chase. Måske er mit yndlingsøjeblik, det der, hvor uh, parkourmanden, han hopper op, og så igennem sådan en lille smal åbning, og Bond, han hopper selvfølgelig ikke igennem samme åbning, han løber bare igennem den der plasterbæk, der er. <laughs> sådan en gipsvæg. Ja, jeg synes bare, det definerer bare Daniel Craig's James Bond, ja. fattig godt, ikke? Jeg, jeg synes, det er en mega fed start, det her. Jeg, og jeg, altså, nu var jeg jo, jeg vil ikke sige, jeg var 
utilfreds med GoldenEye. Jeg, jeg var et my skuffet i forhold til, hvad min, mit minde var. Jeg, jeg kan slet ikke på det her tidspunkt se, at det er de samme folk. Altså samme fotografer, samme instruktører. Jeg, 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 jeg aner ikke, hvad de har fået at spise, øh, inden de gik ud og lavede den her film. Fordi det er som om, det er nogle helt andre mennesker. Jeg synes, det her det er så stilistisk sikkert og stærkt. Det er, det er helt overvældende. Øh, Men det er også øh, 10-11 år senere, ikke? Altså, de har vel lært lidt øh, hen ad vejen og fået noget mere erfaring samlet. Samlet jo, sammen, ikke? Altså, jo, jo, det er rigtigt. Jeg tænker bare, øh, hvis jeg ser på de film, han har lavet i mellemtiden, så... <laughs> ja, ja, ja. Jamen, det er et kæmpe skridt, og det er, jo, det er jo super fedt. Det er jo super fedt på den vej, ikke? Altså, jeg synes ikke, der er noget som... Martin Campbell, altså efter den her, laver han Green Lantern. Altså, jeg synes ikke, der er noget som... Nej, det er rigtigt. <laughs> der er ikke noget af hans karriere før eller siden, der peger i retning af, at han skulle kunne være i stand til at lave den her film her. Men det er rigtigt, det er rigtigt. Det er ret vildt, ikke? Men det her var jo også bare... Det her var jo scenen, som alle snakkede om. Ja. generelt var folk enige om, at det er en fed ny bond, og det er en ny start, og, og Daniel Craig, han har overrasket positivt, han er virkelig, virkelig fed bond, og bla bla bla, bla det der, men den scene, de snakkede om, det ja. var den her med The Running Man, ikke, altså, for helvede, man. den også, den er jo, den er fantastisk, og den har så mange elementer, og den er lang, men, men, men du kommer ikke til at kede dig, fordi det er, det er så, det er så hektisk, ikke, altså, men super, og som Christian også har sagt, super fedt klippet, ikke, altså, ikke alt for meget, det her moderne klip, men en hel masse hurtige klip. Nej, nej, det, det er intenst, og det er historiefortællende samtidig. Så kan jeg godt lide starten også, hvor, hvor Bronjo så har en eller anden form for udulig marker, som kommer til at afsløre det mm. øh, for ham her, The Running Man, ikke? Altså, og så er det bare, og Bond står jo der og, 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 og ser på, og ser så, at gutten her, han, han løber, og så tager han bare beslutningen, så må jeg efter ham, Pum, så stikker han selv i rand, ikke? Altså, ja. Og så er det bare det der med, at yes, Bond er netop ikke den der supermand, som er hurtigere og stærkere end alle andre, men han er snu, ikke altså? Og så er han ligeglad, ikke? Altså, han løber bare igennem en væg. Han tager nogle shortcuts, bom, 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 ikke? Altså, han er hele tiden den tænkende mand, samtidig med, altså, han er jo, det er lidt det der med, at han er the blunt instrument, virkelig på en hel masse områder, men han er eddermame street smart, om man så ja. sige. Cunning. Og, og, og stedig eller vedholdende, ikke? Han giver ikke ja. op her. Nej, præcis. Han er den her, jamen, den her jæv, der bliver ved, ikke? Altså, ja. Ja. Jeg synes, det er interessant, det du siger, Monsenbo, at der er en eller så det Nikolaj, der sætter den her nye intensitet i det. Mm. Man er jo blevet enige om, før man starter den her film, at det der med, der, der må godt være CGI, men det skal ikke være CGI for CGI'ens skyld. Nej. Så så meget som overhovedet muligt skal lave in-camera. Og der hvor de er oppe på de der to kraner, men der er selvfølgelig noget, der er lavet på en modelkran, som ikke hænger alt for langt over jorden, mm. hvis de nu falder ned. Men, men de klipper det jo sammen med stuntmanden, altså den rigtige stuntmand, han har fået at vide, du skal hoppe fra kran 1 ned på kran 2, direkte ned på, øh, på bygningen her, og det skal vi have i én køre, fordi vi filmer det langt væk, og så kan vi klippe de der små ting ind imellem, og bare det, at de har været tvunget til at tænke outside the box, i stedet for bare at sige, om vi sikker bare noget lort ind imellem, mm-hmm. øh, og, og være tvunget til at sige, hvad kan vi klippe til, så det så fungerer, så det stadigvæk er intenst. Det, det tror jeg bare har fået dem op på tæerne, altså at, at, at de skulle til at tænke meget mere, i stedet for, at det bliver sådan lidt left-handed work, ja. øh, som jeg måske frygter, at det blev lidt på nogle af de der tidlige CGI-filmer. Ja, og det er jo netop det der, der altså det har jo altid været en ting, som vi har, som vi har rost, men også som, altså, som Bondfilmen er blevet rost for, det har jo været stuntarbejdet, altså fysikaliteten i filmene, at, og det er lavet i en kamera, og man får lov til at se, at tingene sker. Det er netop ikke, som I er inde på, klippet i stykker, som, sorry, men jamen, altså mange nyere actionfilm er fuldstændig klippet i stykker, så man kan ikke se folk lave de vilde stunts eller det er CGI'et, ikke? Altså, jeg, jeg er helt enig, Christian, at der var lige en tendens til, at de især på den sidste begyndte at bruge CGI'erne i stedet for, ja, det er det bare, altså man kan se, det er in-camera, det er fucking real, det der foregår her. Det er... Det er fedt. In- og så er det jo, og så er det jo et, et callback til en gammel bondfilm, det her, drenge. Den bygning, de hopper ned på, 
I dag kan man jo ikke, hvis man skal have noget, der ligner et byggeri, så er man jo på den. Fordi når man først har sagt, at det her, det her byggeri det er det, vi skal bruge. Når man først har fået samlet folkene og alt det der, og fået lov og det ene og det andet, så er byggeriet færdigt. Yeah. Der er jo ikke nogen, der stopper deres byggeri, bare fordi vi lige skal optage en bondfilm. Så det er jo et spørgsmål om at finde en bygning, som stod tom. Og det her er faktisk udbygningen til det hotel, som Sean Connery drak øh, drinks sammen med Domino på i Thunderbolt. Oh, hvor vildt. Det så det vand. Det vand, I kan se i baggrunden, når de hopper rundt på kranerne, det er faktisk der, hvor vi kunne se, at de skulle være til at sejle forbi ude, ude bagved, ude bagved pulen. Ja, hvor er det fedt. Men du har du, du, du fuldstændig ret. Det kan man jo slet ikke se. Det her det lugter jo slet ikke af luksuseksklusive Bahamas eller NASA. Altså overhovedet ikke. Det her det er jo en støde byggeplads på Madagaskar. Altså. Det er jo lige det. Og det samme vand, hvor øh, den farlige, farlige supertanker spiste en ubåd, <laughs> er også filmet lige på den anden side af den der bygning der. Så, så altså, de har været der før. Bahamas er hjemmet for Bond. Det er det sted, man tager hen, når man skal have virkelig eksotiske locations, mm. uanset hvilket land det nu er, man skal sælge. Og jeg, jeg synes bare, det, det ser fantastisk godt ud, det her. Det, det gør det virkelig. Ja, for mig helt vildt. Jamen, på en luksusjagt, der sidder Le Chiffre og spiller poker med et par internationale politikere, og så ser vi, at Le Chiffre har en grad af blod, får vi introduceret her, og at han smadrer de andre i poker. Og man ligesom sige... I den her film, Poker har erstattet Baccarat, som var kortspillet i Casino Royale-bogen. Det var meget... Tak! <laughs> og det er jo meget mere tidstypisk, og der er jo mange flere facetter i Poker, end der er i Baccarat. Så det er jo, det er jo ja. på en bedre. Men det var jo også... Altså, Poker var stadig hot, men det var jo meget hot der i årene lige efter 2000. Det. Ja, det, var... det var lige her. Det var det store. Og man må også bare sige, en af grundene til, at der selvfølgelig er den der action parkour chase, det er jo også fordi, vi er, vi er der ikke helt endnu, men vi er jo på vej imod en film, der bruger en øh, lille times tid på et, øh, på et pokerspil, ikke? Øh, Så det er, jo, det er jo meget godt, det er også meget bevidst fra dem, at de putter action ind fra starten. Ja, ja. Nå, men Schiffer, han er god til at spille poker, har vi set her. Der er en vagt, der kommer ind og giver ham hen til en computer, hvor der er et nyhedssite, der viser en artikel om Bonds angreb på ambassaden. Og så der en, står der der, at der er en britisk agent, Bond selvfølgelig, som dræber ubevæbnet mand på ambassade. Så at det er en international diplomatisk katastrofe for Storbritannien, det bånd, han har foretaget her. Men det er jo også en katastrofe for øh, Le Chiffre, fordi det var ham, der har hyret ham her, manden, øh, der rendte rundt og lavede parkour og har sendt den her besked ellipsis til ham. Så Le Chiffre, han får at vide, at ellipsis, som vi ikke ved endnu, hvad er, udløber om mindre end 36 timer. Og øh, Le Chiffre får egentlig at vide, at de kan godt udskyde, det, som de har gang i, men det vil han ikke, fordi han mener ikke, at han har mere tid, end det alligevel. Øh, vores symbol, det er jo sådan lidt, øh, man fatter jo ikke en hat af, hvad det er, der foregår her, men man kan godt fornemme, at der er sådan noget, der er pres på le chiffre, og, ja. og det her, det er sådan lidt, lidt tilbage til den, måske den lidt mere klassiske spionthriller. Ja, jamen, jamen helt sikkert ikke, altså, man kan sige, øh, the stakes are lower, om man så må sige, der, der er lidt, altså, lidt mindre på spil, end verdens ødelæggelse eller sådan noget, ikke altså, det, det, det er mere jordnært, og, og som du siger, det har noget, noget spy thriller over sig, ikke altså, det synes jeg er, er fedt, og jeg synes det er fedt det her med også at få introduceret en, en skurk, som er igen forholdsvis low key, på trods af at han så har de her, de her defekter, ikke altså, som selvfølgelig er med til at gøre ham lidt eksotisk, ikke altså, mm. men, men han er en forholdsvis nede på jorden forbryder, svindler, som, som, øh, men som en, en ultra begavet mand, 
som gør i at øh, investere i ting, som han så selv sørger for at blive flere penge værd. Og så spiller han lige øh, poker ved siden af, og er en af verdens bedste til det. Ikke? Altså, ja. jeg, synes, det er, jeg synes, det er fedt, og, og vi er allerede sat op med nogle figurer, som man gerne vil se noget mere med. Ja. Det er positivt. Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil sige, Casino Royale-bogen er en af mine favoritter af Ian Flemings bøger, den er virkelig velskrevet, og den er rigtig intens, det her spil imellem Lechiffer og Bond, men det er noget, som jeg synes jo, de ikke har været i nærheden af rigtig for omsat i hverken tv-filmen, eller selvfølgelig i spoofen fra 67. Men det er også noget, hvor jeg tænker, og tænkte i 2006, da jeg hørte, at de ville lave den som film Casino Royale, og at de ville være ret lojale og ret tro mod, mod grundhistorien, at jeg var sådan lidt skeptisk overfor, om det kan omsættes til film, fordi det kommer til at afhænge af, om vi køber, at Le Chiffre er virkelig ude at skide, og at der er en god grund til, at han er kommet derud, og er nødt til at sætte det op, som han sætter op senere, om det simpelthen er troværdigt eller ej. Og Ian Fleming får det forklaret godt i bogen, og jeg købte det ikke rigtig hverken i, øh, i tv-film eller spoofilmen. Så det er jo meget, det kommer til at stå og falde med i, i den her. De første par scener her, indtil videre, der fungerer det ret godt for mig, og der, og der kræver det jo netop også, når vi kender den historie, der kommer senere med ham, at Le Chiffre kommer til at lægge sig som en, sådan en skurk, der er tilpas badass, til han kan være øh, hovedskurken i en bondfilm, mm-hmm. men faktisk også tilpas øh, svag eller i fare til at vi tror på, at han, at han er ret desperat. Ja. Så det er en ret hårdfin balance, han skal, han skal bevæge sig på, der er Mads Mikkelsen, at sige, indtil videre i filmen, der fungerer det rigtig godt for mig. Så må vi se, om det holder hele vejen. Hvad siger du, Christian? Spy thriller på det her tidspunkt mere end øh, udslæt hele verden? Ja, jeg synes, det er modigt, at vi har fået videre, at Le Chiffre spiller mange penge, øh, og ikke nødvendigvis i poker. Øh, og nu er der altså et eller andet, der ikke går hans vej. Og de stiller en timelock op. Mm. Altså 21 minutter ind i film, og så har vi den første timelock, og den er kun på 36 timer. Ikke sådan noget med om 14 dage, eller et eller andet, hvor vi nogle gange har haft nogle timelocks, der er helt vanvittige hvor det ikke rigtig føles, som om der er pres på, men 36 timer, huha, nu skal de have fundet en afløser, hvad fanden betyder det der ellipsis egentlig, mm. men han sælger, at han er bekymret, han, den måde efter øh, hans medhjælper er gået, han står bare og kigger på den der computerskærm, og det billede af Bond, der har skudt øh, bombemanden, og, 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 og han er så pissed off, og alligevel sådan sådan et, fuck hvad fanden gør jeg ved det her, can't lose composure, og så synes jeg det er så fedt, at, øh, fordi han ikke, siger, hvad han føler, så han kommer med den der replik, giv vores gæster fem minutter til at forlade båden, og hvis de ikke har gjort det inden deres smidt Okay, jamen fantastisk. Lad os håbe, at de ikke bliver smidt over bord, for jeg tror, at vi skal bruge hende der, den japanske udseende kvinde senere. <laughs> Christian, er det hende, der vender tilbage og spiller med i casinoet senere? Ja, det er det. Ah, nå gud, ja, det vidste jeg slet ikke engang. Jamen, så lad os da lige øh, nævne hende kort her. For de, øh, hun bliver spillet af, altså så det hende, der hedder Madame Wu, hun bliver spillet af hende, der hedder Tsai Chin, og hende har vi altså set før. Hende så vi i You Only Live Twice, for det var hende, der spillede pigen i Hongkong, som Bond han er sammen med i åbningssekvensen, hvor han bliver skudt. Hende med sengen, der vil Ja, lige præcis. Ej, hvor sjovt. Ja. Hun er blevet voksen i mellemtiden. Det er sgu da ske, mand. Hvor er ellipsis expired? Vi har mere end 36 hours, I can go no, on. No, no. That's all the time I have anyway. Give our guests five minutes to leave. Or throw them overboard. Vi klipper til London, og der har M været til høring i forbindelse med Bonds fadese med ambassaden, og hun er jo rasende på sin nye 00-agent. Og her, der er jeg simpelthen nødt til lige at stoppe den og, og tage et, et ret stort diskussionsemne op med jer. Yeah. 
fordi ja. M bliver spillet af Judy Dench. Ja. Så hvor hører den her film hjemme i kronologien af James Bond-film? Vi er nødt til at tale om det. Er det her et reboot? Er det et remake? Er det en direkte fortsættelse? Eller er det en prequel? Eller hvad fanden foregår der? Er det den samme James Bond, som vi har set tidligere? Eller, eller hvad sker der? Kan, altså, hvordan hører den her hjemme i forhold til alle de andre? Er, er vi stoppet, og det her det er en helt ny film 1, og de andre de har aldrig eksisteret? Eller, eller hvad sker der? Hvad, 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 hvad siger I til det? Hvem, uh, hvem af jer har lyst til at sige noget først? Hvem har en teori? Og... Det kan jeg ja, Christian, din gas. For mig er det et 100% reboot. Der er ikke nogen film før den her. Vi har set Bonds første mission, og i den her incarnation af Bonds serie, startende fra 0, der er hun hans første chef. Der er ikke noget tidsmæssigt, der passer, hvis alle de andre har været med. Fordi vi kan ikke rulle tilbage, at hun både er chef for Pierce Brosnans veteran Bond, og hun så også er, Bond for, ja, hun så også er chef for den helt nye Bond. Så for mig er det et complete reboot. Ja, og hvad siger du, Morsimo? Jeg er helt med Christian her. Det her er en reboot, den er en ny start. Judy Dench spiller i bund og grund to forskellige M's. Det er jo super fedt, at de valgte at beholde en, fordi hun er skide god. Og det gav selvfølgelig også lidt genkendelighed til genren for de mennesker, der, der husker hende. Der var bare et eller andet, der gik videre fra, fra de andre, ikke? Men for det her er en reboot, og i bund og grund spiller hun en anden M, end hun gjorde før. Så man kan sige, hvis der skulle have været ren røv tro i, så skulle der have været en anden, der har spillet M for at gøre ja. det endnu tydeligere. Og det er jo nok også det, at, at det er Judy Dench, der vender tilbage nu for femte gang som M, som gjorde, at der var tvivl om det, ikke? Jo. Og så selvfølgelig det element, at, at selvom der har været lidt, at man kan sige, Piers Brosnan, han kunne jo ikke, den Piers Brosnan, der i 2002 var i Nordkorea, kan jo ikke 40 år tidligere have været på Jamaica, så filmen har ikke foregået over 40 år. Det, det må på en eller anden måde være sådan kondenseret i et eller andet, ikke? Men, men de andre, de første 20 hang sammen, det er det, vi siger, ikke? Jo. Og så det her ny film nummer et. Men, men det er jo det her element med, at dels har de skiftet bånd tidligere, hvor historien bare fortsatte, så derfor gik man ud fra, at det også var det, der skete her. Og så dels det, at Judy Dench vender tilbage som M. Men, men skal vi sige, at filmpodcast for folkets vurdering, det er sådan, at det her det er et regulært reboot eller remake. Vi starter helt fra scratch. Det her det er film 1, og der har ikke været nogen som helst bondfilm. Den her hænger overhovedet ikke sammen med de andre bondfilm. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, hvis du er med på den, selvfølgelig nævner jeg. Jamen, det, jeg prøver her. Der er allerede to på den. Ej, det, jamen, det er jeg faktisk. Jeg vil sige, det var jeg ikke i 2006. Der ledte jeg efter en eller anden måde at så sige, nej, nej, jamen, det er stadigvæk i. Og, og hvis den næste film, Pronto Mosolos, det finder vi så ud af, den foregår direkte efter den her. Men hvis den så springer bare et eller andet sted frem, det som Skyfall gjorde, så vil det i mit hoved være så kan det være hvor som helst i rækken at følge tongen, og så kan de introducere, at Bond har været gift med Tracy osv. osv. At det holdt jeg fast i ret lang tid efter, netop fordi Judy Dench vender tilbage som M. Men det er også netop det, der gør det paradoxalt, at det, det kan jo ikke passe så. <laughs> så jeg, jeg vil sige, at jeg er på, på, som I er nu. Det her det er en film nummer et, vi er startet helt forfra. En ny serie. Så virkelig, virkelig kunne vi bare stoppe. Den hørte jo slet ikke, slet ikke med i uh, den her podcast-serie. Så. <laughs> Oh, altså, oh. <laughs> altså når vi ser på de andre Vi har lavet ved siden af serien Apropos Casino Royale Så synes jeg nu nok at vi skal have de næste med os Ja selvfølgelig skal vi det, selvfølgelig skal vi det. Okay fint det, det er bare fordi det er jo noget der har, har Vagt meget diskussion og meget kontrovers øh, Sidenhen men, men jeg giver jer fuldstændig ret Og især kan man sige efter de ting der sker i Spectre Er det vel på en eller anden måde slået fast At det er nyt Ja Who the hell do they think they are i report to the prime minister, and even he's smart enough not to ask me what we do. Have you ever seen such a bunch of self-righteous, ass-covering prigs? They don't care what we do, they care what we get photographed doing. And how the hell could Bond be so stupid? 
I give him double O status and he celebrates by shooting up an embassy. Is the man deranged? And where the hell is he? In the old days, if an agent did something that embarrassing, he'd have the good sense to defect. Christ, I miss the Cold War. I mørket et sted, der sidder James Bond ved en computer og analyserer SIM-kortet fra den der telefon fra Madagaskar. Og han ser sms'en med ellipsis, og han ser, at den er sendt fra The Ocean Club på Paradise Island ved Nassau i Bahamas. Og så kommer M hjem, for det er sådan M's hjem, Bond han har brugt ind i. Hun er jo sur over, at Bond han har brugt ind hos hende. Og hun er også sur den skandale, han har forårsaget. Hun siger, at de var ved at optrævle, hvordan et helt terrornetværk det bliver finansieret, og så kommer Bond og dræber den ene mand, der kunne give dem information. Det er ikke en god start på hans, øh, hans karriere. Og så er det endda på det mest ukrænkelige sted, et andet lands ambassade. Og så bliver kar- øh, karakterbuen for den her film bliver sat op for James Bond, fordi M siger til ham, at han skal fjerne sit ego fra ligningen, og ikke lade sig styre sine følelser på arbejde. Mm-hmm. Øh, hun sætter ham på ferie, et sted han selv må finde ud af, og der skal han tænke over tingene, indtil der ikke er så meget fokus på ham længere. Ja, Mortingbo, hvad siger du til det her? Bond bryder ind hjemme hos M, og, og vi får virkelig karakterbuen præsenteret her. Styr dit ego. Ja, altså det er fedt, og det sætter jo så også, når vi så kommer til at tænke på de, de, de kommende Bond-film, virkelig deres forhold op. Det synes jeg er vildt fedt. Altså, det er super skønt, at, at Bond er den her. Han har den her recklesshed i sig, ikke? Altså recklessness i sig, som, som øh, gør det ja. Jeg finder sgu ud af, hvor M hun bor, så bryder jeg ind. Og han finder endda samtidig også ud af, hvad hun hedder. Mm. <laughs> og så selvfølgelig har vi chef og ansatte dynamikken her imellem, at hun synes, han er, han er for reckless, ikke? Altså, og, dermed skal, og, og det skal han så have en, en, en tænkepause for, ikke? Altså jo. tænkepause straf. Uh, jeg synes, det er meget velfungerende, og jeg synes, de spiller skide godt sammen her fra starten. Ja. Og hvis det det der med, at han siger, jeg troede, M, det bare var et generisk bogstav, der er valgt for... Yeah. Jeg, jeg vidste ikke, at det var fordi, du hed... Og så skal Don't another word. Det synes jeg er meget fedt callback til, at i, uh, i Bond-bøgerne, der hedder uh, M, Miles Messervi. Yes. Altså, endda et dobbelt M-navn, uh, ikke? Og det er jo måske nok, at derfor han har fået den, den titel i uh, Flemming-bøgerne. Så det, det hele binder sgu meget godt tilbage dertil. Hvad siger du, Christian? Øh, Morsimon og jeg, vi er ret meget på det her også. Ja, og den næste M kommer til at hedde Mallory. Ja, det er mm-hmm. rigtigt. Øh, der ved vi ja, jeg har, ja, men jeg har en masse ting. Øh, der, hvor hun går væk, jeg synes, det er så fed en linje, hun bliver fyret af. In the old days, if an agent did something that embarrassing, he'd have the good sense to defect. Ja. Christ, I missed the cold war. Ja, det er præcis. <laughs> hvor er det dog bare en kick-ass replik, ja, og den måde, hun leverer det på. Åh, mm. oh, der, der har jeg det bare sådan, okay, Jamen, skal du have VIP-prisen nu, eller skal vi vente to timer? Altså, fuck, jeg synes, det er godt leveret. Det er jeg helt vild med. Også at hun er sådan lidt, det skal vi se både i den her film, og så de næste par film, og hun bryder sig virkelig ikke om de folk, som skal sidde og fortælle, hvad MI6 må og ikke må. Og hun skal stilles til regnskab. Der har altid været en aftale om, at de har nogle, de har nogle retningslinjer, og så længe de følger dem, så er der ikke nogen, der stiller nogle spørgsmål. Så er der altså plausible deniability. Men pludselig så vil folk til at grave i det ene og det andet, og det er bondskyld, hvad fanden foregår der. Til gengæld så synes jeg, at de sætter det super fedt op nu her. Bond, det bliver jo tema af den her film, men Bond, orfan, forældreløs og hende i moderrollen. Ja. Nu får han lige et slag over fingrene her. Det der, det var, ikke, det var ikke i orden, men gå ud og hold en ferie, og så snakker vi om det på et andet tidspunkt. Det, det kan jeg super godt lide her. Det, det er rigtig, rigtig fedt. Og så har han brugt ind hos, hos hende, at de holder det hemmeligt så længe, indtil hun selvfølgelig kommer hjem. Det, det er skide sjovt. Ja. Til gengæld. Nå. Bond, han, Bond han har et program, hvor han sætter en, et simkort i. 
der er kun én besked på, og det er også fantastisk. Og, og den giver ham nogle koordinater. God only knows why. Og de her koordinater, de leder jo ind midt i Texas. Men det her program, det er jo kalibreret rigtigt, så han ender på NASA i stedet for. De her koordinater, de ændrer sig jo både, når han er her, og når han kommer til NASA. Og der er ikke nogen af dem, der rammer NASA. Og der har jeg det bare sådan, hvis I går så meget i detaljer med, at vi skal zoome ind, og vi har vores egen specialkort af det ene og det andet, og I insisterer på at skrive længde og bredde grad på, så skriv dog for helvede de rigtige tal. Nå, du mener, hvis man tog de tal, de skriver, så på Google Earth, så vil man havne i Texas, eller hvad? Jeg har klædet dem ind, der er på de første billeder her, der ender du midt i Texas, okay. og, dem, og dem, der er på telefonen, da han står inde i den der beach club der, der ender han lige op i Newfoundland i stedet for. Okay. Det er så åndssvagt, altså... Hvorfor, hvorfor ikke bare sige, bare lad det zoome ind og lad det visuelle være det vigtige? Hvorfor skrive alle de her informationer på, når I alligevel ikke har gjort arbejdet? Det, det synes jeg bare er for dumt. Øh, og så det her med, at, at altså, har man set tilpas mange film eller, eller dokumentar, så ved man, at når man skal finde en position, så er det tre cell towers, der laver sådan en triangulation, og så ved man, hvor det er henne inden for det område. Men her kan han altså næsten sådan helt ned på, at det var for toilettet, han sendte den. <laughs> <laughs> du, du, der, der, det bringer, ja, det, 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 det biber lige her. Det, det er simpelthen foransvagt. Lad dog være med at gå så meget i detaljer, bare fordi det skal være lidt high-tech, når Bond nu ikke må have nogen gadgets. Nå, var det sjovt, fordi det, altså, jeg vil sige, det generer mig ikke det mindste. Altså, jeg har overhovedet aldrig overvejet, at de koordinater ikke bare skulle være de rigtige. Og jeg køber 100% af det MI6, det synes jeg, vi har fået etableret så meget tidligere, at de har ting, der kasser noget der. Jeg ved det godt, at det kan man ikke bare lige med sin egen telefonslag i 2006 pinpointe så præcist, men ja. altså, hvis ikke mig seks skulle kunne i en bondfilm, hvad fanden skulle så kunne kunne? Ja, det er det. Men altså, det, det overvejende er jo, er jo det positive med, med spillet mellem de to, så nu har jeg pointeret det, nu har jeg sagt det, og så siger det ikke. Okay. Og jeg, jeg er helt på det, og jeg er helt på spillet mellem de to også. Jeg synes virkelig, det er, det er godt. Kæft, hun er god typisk den Ja, altså man kan sige, hun er jo blevet ældre nu, det synes jeg godt, man kan se, mm. men hun har jo ikke tabt et skridt udstrålingsmæssigt og, og, og niveaumæssigt over. Altså, det er jo super fedt stadig. Jeg vil sige tværtimod, synes jeg, hun bare ja, ja. Er, er endnu mere tryg i rollen på en eller ja. anden. Altså, og så for en ny, ung fløs her. Det, det er bare mm. dybt, bare super fedt mellem dem. Ja. Nå, så skal vi jo til det. NASA og Bahamas, der, der er stand-in for NASA og Bahamas. Bond han lander, og så kører han afsted i en lejet Ford. Det synes jeg er ret fedt. At, <laughs> det, han har jo ikke en mega fed bil på det tidspunkt, så er han <laughs> en lejebil, han kører afsted i. Han kører ind til Ocean Club, hvor der er et øh, asshole, der tror, at Bond han er valet, så Bond han tager fjolsets bil og smadrer den, øh, smadrer den på parkeringspladsen for at skabe noget kaos. Klassisk James Bond-træk. Øh, og det gør han, så han kan snige sig ind og kigge på videoovervågningen. Og der finder han så disken med den rigtige dato og ser en gut, der ankommer i en Aston Martin. Og en pæn bil. Øh, og den her gut sender en besked, så han regner ud, at det er ham, der så har sendt den der ellipsis-besked. Christian, er det så mere øh, troværdigt? <laughs> Eller er det, er, det, er, det, er det sjovt? Fungerer det for dig, den her måde? Bond, han, er, er det på det detektivarbejde, kan man sige her? Jamen, nu åbner du selv op for mm. det. Han har modtaget beskeden på, øh, på Madagaskar, og der er en 8 timers forskel. Så hvis der står 19.12 på hans telefon, så er det det tidspunkt, han har modtaget den i den tidszone. Ikke det tidspunkt, den er afsendt fra den tidszone, beskeden er fra. Så hvis der står 19.12 på hans telefon, så skal det jo være 8 timer tidligere, hvis det er på Bahamas, så han skal finde det på det rigtige tidspunkt. Men Bond, han leder også under 19.12. Så de 8 timers tidsforskel, de tæller åbenbart ikke. Nej, så enten så, enten så er det 19.12 på Bahamas tid, så Bond har omkodet telefonen. Det der er så problemet der. Det, så er det sådan noget klokken hvad? 3 om natten? 
Ja, lige netop. På Madagaskar, og det var det i hvert fald ikke, da vi var derovre. Ej, der var rimelig meget sollys i hvert fald. De arbejder nok heller ikke så meget om natten på Madagaskar. På sådan nogle byggepladser, tror så, jeg. Ikke? Og jeg vil sige, i modsætning til det der med koordinaterne og sådan noget, altså den der, den spottede jeg også og tænker, ah, der er et eller andet der, de godt lige kunne have hjulpet sig selv med at være lidt mere nøjeregnende med. Ja, men, men det selv, altså... Jeg kan ikke lide det, men, men jeg vil gerne lade det ligge, fordi jeg synes ikke, det er det, der skal ødelægge en god sekvens. Jeg synes, de sælger det ret godt, at Bond kigger, her er tidspunktet, her er datoen. Han finder disken med den rigtige dato, han finder det samme tidspunkt, som vi har set på telefonen. Det er super let at afkode for alle Bond-fans eller ej. Mm. Og det synes jeg faktisk er ret fedt, at vi kan se det dertil, og specielt der, hvor det ender. Fordi, oh, det er en DB5. Ja. Kun, hvis det her er en helt reboot, og Bond skal ende med en DB5, kunne det så være, fordi han har vundet den på sin første mission? Oh, hvor kunne det dog være fedt? Altså, vi har aldrig fået at vide, hvor den der fucking DB5 har kommet fra i de gamle Bond-film. Det var sådan en, ah, det er din nye bil. Okay, hvor har I fået den fra? Er den ikke rimelig dyr? Var det ikke smartere, hvis I gav mig en, en, en Fiat 500 eller et eller andet? Men altså, tænk, hvis han nu har vundet den. Tænk, hvis han har stjålet den. Tænk, hvis det er fra hans første mission, og det er derfor, han har holdt så meget af den bil. Det synes jeg er fedt. Det er sådan noget kreds for sådan en bondnørder. Andre har nok tænkt, åh, det, oh, det er den der ret fede film. Var, der, var, var den ikke med i en film med Sean Connery eller et eller andet? Øh, men bare det at se bilen her, det er super fedt for mig. Jeg sidder allerede og savler. Jeg er fuldstændig enig med dig. Og jeg siger, det blev jo netop i, øh, i romanudgaven af GoldenEye-manuskriptet, da den blev skrevet til bog. Der, der, skrev, der kører han jo netop også rundt i Aston Martin. Det gjorde han jo i øh, faktisk en del af, af Brosnan Bond-filmen som sin private bil. Ikke? Og der bliver det skrevet ind i bogen, at jamen, den har Bond købt selv øh, som privat tidligt i sin karriere. Så de var allerede der begyndt at lege med den tanke omkring det. Nu, nu får vi jo så se, hvordan det så i, i, i hvert fald den her nye cyklus af film, så øh, bliver introduceret. Jeg synes, det var mega fedt. Kæft, man gik amok, da, da den kørte frem der i, i biografen. Øh, Morsimbo, du er vel også ekstremt glad bare for at se Aston Martin DB5 her. Det må man sige, ikke? Og Immo væk modellen 1964, det er, det er Goldfinger, det her, mine ja. damer. Ja. Det ja. er mega sejt. Uh, og den bliver jo også en gennemgående ting i de fleste af, hvis ikke alle, uh, Daniel Craig's film. Så det er super, super fedt. Altså, jeg er jo så glad. Det er jo min, min yndlingsbond-bil. Uh, det der nogen, skal der ikke have sådan nogen tvivl om. Så det er super fedt, og et dejligt callback. Og det, det, der, det er holdt så fint, det her med den nye bond-start. Altså, men selvfølgelig kommer der nogle små callbacks og nogle små stykker slik til os rundt omkring. Ikke? Altså, som, som lige siger, åh, det er rigtigt, det er her, vi er. Og det er dejligt, uh, når vi nu er i en eller også meget intens, intens og meget øh, ned på jorden øh, bondfilm, øh, så har vi de her små åndehuller af klassisk bond, og det er fedt. Ja, enig. Jamen, øh, bond han øh, tjekker jo selv ind på Ocean Club, og han får videre den der smukke Aston Martin DB5 fra 64, den tilgjorde <laughs> Demetrius. Jamen, jeg synes, det er fedt, de kalder det ud også her i filmen. Ja, fuldstændig, det er jo det, ikke? Det er så godt. Den tilhører en mester Demetrius. Og så ud for Demetrius øh, strandhus, der ser Bond så en kvinde, Solange, 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 Solange. Vi får ikke hendes navn at vide i filmen, vel, men øh, det bliver, øh, hun er krediteret som Solange. Hun kommer ridende på en hvid hest. Bond og Solange de får øjenkontakt, og så gør Bond og Dimitrios det samme. Og Daniel Craig han får selvfølgelig her sådan et Ursula Andress eller Halle Berry moment, da han stiger op af vandet i badebukser. Øh, det bliver også meget, meget ikonisk fra, fra den her film, og man virkelig kan se, hold kæft, nu er der en James Bond, der er og i øh, fysisk form. Han er rimelig buff, 
Ja, Dimitrius blev spillet af Simon Abkarian, en fransk-armensk skuespiller, og Solange af italienske fotomodel Katarina Morino. Jeg har ikke så meget øh, skuespilmæssigt på de to fra, fra andet, det er klart herfra, jeg husker dem bedst. Øh, Morsingbo, ja, øh, det, det er da visuelt ret ikonisk, da det nu er Bond, der, der kravler op af vandet på den måde, og, ja, og, og han fortsætter sit detektivarbejde, og hun er da pæn på en hest hen der, Solange. Ja, både på og af en hest er hun meget pæn. Uh, absolut. Nej, men det er jo super sjovt med det her. Igen et callback til, til klassisk Bond, med, hvor vi vender det på, på hovedet. Ikke? Altså, at det er Bond-baben, der betragter Bond, kommer op af vandet. Ikke? Og det var jo der, hvor halvdelen af alle siderne i biografen blev gennemblødt. Ikke? Altså, uh, under den her sekvens, simpelthen. Så er jo ikonisk uh, uh, allerede der. Ikke? Altså, to gode typer, både uh, manden og kvinden her, uh, synes jeg. Jeg kender dem heller ikke for noget andet, men jeg synes faktisk, de er ganske hederlige begge to. Så, så det er jo også fedt. Det er jo fedt, når de hende i de små roller også uh, fungerer. Ikke? Så dejligt. Uh, jeg er med på det endnu. Enig. Hvad siger du, Christian? Ja, øh, jeg har lyst til også lige at pointere hende, uh, sekretæren, der tjekker bondet. Ja. Jeg synes, det er rart, at det er en, en dame, øh, som skal give Bond et værelse, men ikke sidder og savler over ham, som vi har set på nogle af de andre film. Ja. Ja. Altså, hvor vi, hvor, vi har, hvor vi har diskuteret sådan lidt, ja, okay, det er Roger Moore, det er ikke accenten, han har ikke sagt noget nu, det er ikke lukket, han ser lidt halvgammel ud. Her har vi faktisk en mand med en engelsk accent, og han er virkelig i topform, og alligevel sidder hun ikke og savler over ham. Det synes jeg sgu dejligt. At, at filmen siger, ah, okay, det, det plan skal vi altså ikke ned på. Ja, altså, det, det gjorde det jo en lille smule ude på parkeringspladsen, hvor der er de der to tennisbabes, der er jo ved at ja. falde over sig selv, da de ser ham komme gående forbi. Ikke? Og, og hun, altså, hun, hun kigger også på ham, som om hun synes, han er en flot mand. Ikke? Men, men det er rigtigt, det er, jo ikke, det er jo ikke gjort til mere end det. Og hun er måske bare en, i går sådan, bare en smilende receptionist. Ikke? Ja, så det, det synes jeg er ret fedt. Øh, jeg kan også godt lide øh, hende, der kommer ridende, Katarina Morino. Ja. Morsimbo, hvis du skal se et eller andet, så sælge Grand Alibi med hende. Uh, er det egentlig, jeg skal skrive ned i bogen? Ja, <laughs> det er det helt klart. <laughs> det gør jeg. Øh, Le Grand Alibi. Yes. Jeg, sy- jeg synes, det er fedt. Og, og så den super, for mig, ikoniske scene også med Daniel Craig her. Ham, der kommer op af vandet. De forsøgte jo at de lagde skibe ud på vandet for at få stoppet paparazzi. De havde vagt væren op i skoven bag ved huset for at sørge for, at der ikke kom en paparazzi. Og alligevel kom der jo et billede ud fra sættet, hvor han stod i de der badebukser. Og det her var faktisk første gang, han fik noget positivt vind i de uh, engelske tabloids. Ja. At folk begyndte at snakke positivt. Oh, hold da kæft, han har trænet. Han kunne faktisk godt blive en fed bond. Ja, han har lukket nu, ikke? Det var som om, de bare vendte på en tallerken, når de oh, så det der badebuksebillede. Så, så selvom de gerne ville holde det så hemmeligt som overhovedet muligt, så var der alligevel også en smule publicity, de godt kunne bruge. Mm. Så, så det synes jeg skulle meget fedt. For mig er det lige så ikonisk som Ursula Andress, der kommer op af vandet bond i de der badebukser der. Men altså, Bahamas gør sig godt, helt sikkert. Jeg synes også, huset er fedt. Det er sådan rigtig... I love it. Det giver sådan en rigtig karibisk følelse, det her. Ja, ja, men prøv med det hele ser jo bare skide godt ud her. Location, lyssætningen, spillerne, altså det hele er jo bare... Det er jo, bare, det er jo lækkert at se på alt det her. Ja, det må man sige. M, hun sover ved siden af sin mand om natten, så får vi lige etableret, at hun er gift, da hun bliver vækket af sine folk, som fortæller, at Bond han er i Nassau, og han er logget ind på deres server via hendes brugernavn og kode. Hun er helt fundet over, hvordan fanden han kan få fat i alle de her ting her. Som jeg tror også, hun er lidt imponeret, ved at sige. Og Bond han er ved at undersøge en Alex Demetrius, og M kender ham tydeligvis som en klam forbrydet type. Og vi ser så, at Bond søger Demetrius kendte kontakter igennem, og ender med at se på den eneste nulevende, en mand ved navn Le Chiffre. Så er... 
det er ligesom kodet op. Altså jeg må sige, jeg kan sgu godt lide, at der er sådan noget helt klassisk detektivarbejde over det, som Bond han laver i den her film. Mm. Er, er, I ikke, er I ikke med på den også? Hvad siger du, Christian? Jo, helt sikkert. Altså igen, hvis vi skal sælge, at det her det er en ung Bond. Han har måske været i tjenesten i en eller anden militærtjeneste eller et eller andet, men han kender ikke alle forbrydere og alle deres kontakter. Han har endnu, han har endnu ikke know-how om alle de der små huller, hvor folk gemmer sig i. Så jeg synes, det er fedt, at han, uh, han skal søge det på computer, og selvfølgelig bruger han hendes password, og igen en fed levering af hende. Ja. Altså, det er det. How the hell does he do that? <laughs> jeg er helt vild med det. Specielt fordi hun bare sådan fra starten af... Oh. Hvorfor ringer du til mig for at fortælle om hans ferieplaner? For hun tror virkelig, at han har taget på ferie. Oh, you will learn. <laughs> det, det, det synes jeg skulle være rigtig fedt. Og så det der, det er helt nonchalant, som du siger. Hun er gift. Nå, ja. det lægger vi ikke mere i. Videre, næste. Det, jeg synes, det er super fedt, det her. Det er godt detektivarbejde, og igen, vi har MI6 med, vi har baglandet med, vi ved, hvad der foregår på de forskellige fronter, så det er ikke lige pludselig sådan, at de dukker op ud af ingenting. Nej, vi vidste, at du var på Bahamas. Det er som om, den, 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 det er som om at den her film, den har hørt efter, hvad 23 filmpodcasts for folket podcast om James Bond, og tjekker bare lige præcis alle de ting af, som vi har siddet og efterlyst, når de har manglet de andre. Altså, det, er, det er jo underligt, for det er stort set det hele, jo. ikke? Altså, det, det er fandme spooky på det her punkt. Det men det er godt. Åh, oh, hvor det dejligt. Det giver en god følelse i maven. <laughs> What? He's in the Bahamas. You woke me to share his holiday plans. Well, he's logged into our secure website using your name and password. Well, how the hell does he know these things? Well, I'm doing my best to find out. Who's he looking at? Alex Dimitrios. That slimy bugger. Om aftenen inde i klubben på Ocean Club, der, der ser øh, James Bond på Dimitrios, som spiller kort med nogle folk. Det er jo selvfølgelig også poker. Øh, og så bestiller Bond en large mount gay with soda. <laughs> Selv på det her punkt, han er sådan ligesom ikke. Det er en karakter, der, der er, vi kan se, den rå sten, som skal blive til James Bond. Ikke? Ja, ja. Men, Diamond in the rough. Fuldstændig. Den er bare ikke færdig formet endnu. Heller ikke på, øh, på drinksplanet her. Nej. Bond han får også lige kastet et... Øh, en hilsen til ham der idioten, der troede han var valet tidligere, synes jeg meget fint, den også lige bliver rundet af, ikke? Jo, godnappen. <laughs> det er jo super, super callback til det, ikke? Det skider godt, og, og hurtigt afsluttet. Det sker jo ganske få minutter efter den sjove lille scene, ikke? Altså, det, det, det er rigtig fint holdt. Og jeg synes, det er ret interessant, at sådan en scene som det her, det også viser, at Daniel Craig, han i al fysikken og alt det rå action og dramaet og mørket, han allerede har vist, han kan, han mestrer faktisk også humoren, der skal til for at spille James Bond. Det er, det er ret komplet, det der foregår her, synes jeg. Bond han går hen og slutter sig til pokerspillet, og han er hurtigt langt foran, og så kommer Solange forbi, men hun bliver afvist koldt af sin kæreste Demetrius, som går all in, og endda også smider sin bil, sin Aston Martin, med i puljen, og Bond han accepterer smilende, og så binder han med tre S'er mod tre konger. Det er jo en ret fed detalje, synes jeg også, at han så også lige beder om at få parkeringsbilletten med. <laughs> og så går Demetrius jo i vrede. Okay, jamen, nu siger jeg det lige her fordi vi kommer til at tale om det senere. Det er ret vildt, at der i samme hånd i poker både kommer tre S'er og tre konger. Det kan jo godt lade sig gøre, og det er jo utvivlsomt sket. Det er bare, man må lige bide mærke i, det er en ret vild hånd, eller to ret vilde hænder over for hinanden, ikke? Og det kommer jo til at ske nogle gange senere i den her film også. At der er... ja. Men det er jo en film ting, men når der er sådan, men når man spiller poker og de op uden anden for at gøre det så dramatisk og spændende, så er det ligesom så mange andre filmiske ting lige overdrevet lidt, ikke? Jo jo, og så skal vi jo så snakke om den, den ultimativt vindende hånd til sidst, ikke altså? Øh, at der går de dog trods alt ikke hele vejen. 
Nej, så nu har jeg bare lige forvarslet det, ja. noget du kommer til at tale om senere også. Nå, jeg synes, det er en mega fed scene, det her, og jeg synes jo, det er hysterisk fedt, at det er sådan her, han får sin, øh, sin Aston Martin. Og jeg er nødt til også at sige, jamen prøv at de fedeste karakterer, de vinder de fedeste transportmidler i et kortspil. Det gør James Bond, han vinder sin Aston Martin i poker, Han Solo, han vandt øh, 1000 års falken i et kortspil over Land Generation. Det er sådan, det skal være. Det, jeg synes, det er perfekt. Øh, Morsimbo, er, er du enig med mig i det? Jamen fuldstændig, fuldstændig. Det er så fedt, at han gør det på den her måde, ikke? Og den her arrogante idiot, ikke? Altså, som han virkelig udstråler, altså vores skurk her, ikke? Mm. Det er fedt, det er super fedt, altså. Og selvfølgelig har, har, har bondt æsserne på sig, ikke? Altså, ja. Og det er jo godt sat op også i forhold til den karakter, som Bond er i bøgerne. Så vi er jo ikke nået til den del af filmen nu, som er bygget på, på Casino Royale-bogen. Nej. Men, men Bond er jo i en Flemings inkarnation dygtig og heldig i, øh, i kortspil, og jeg synes, det er fedt, at de har valgt poker, hvor det jo er faktisk mere dygtighed end held, i modsætning til ja. Barkeler, Det synes jeg er en fed detalje, og så er det ligesom sat op også til senere. Vi har en evne, han skal bruge senere, og vi får den præsenteret her. Christian, er det ikke fedt, det her? Jo, det synes jeg helt bestemt, det er. I love it. Jeg har en, øh, en tanke omkring det, du siger med konger og esser. Mm. Hvis Demetrius, han skal ofre den her bil, fordi han er så sikker på, at han vinder, så har jeg også brug for at se, at han har en fuldstændig sindssyg hånd. Ja, og, så, og så skal det være de der vildt høje kort. Ja. Og hvis bunden skal vinde, så skal han have endnu vildere kort. Så på en eller anden måde, så bliver det for mig en undskyldning for, at det er sådan et, okay, sindssyg kort igen. Altså. Mm. Jamen også fordi, der er jo mange konstellationer, der kan slå tre ens i poker, ikke? Jamen. Som er det, han ja, ja. har, ikke? Jeg synes, det giver super god mening, og det er, altså, det er et stort og et vigtigt øjeblik, og man kan ligesom sige, oh shit, ja, det er her. Og, altså, tre S'er og tre konger, det er jo ikke, det er jo ikke, de, altså, det er jo ikke de to vildeste hænder, man kan trække, som du også er inde på, Morsingbo. Altså, der er jo klart noget, der er vildere end det her. Og så er det selvfølgelig bare lavet filmisk, altså, at det er tre konger og tre S'er. At selv, selv, altså, I to, I ved meget mere om poker, end jeg gør. Selv jeg forstår, at tre S'er slår tre konger. Ikke? Hvis, hvis det havde været en flush eller fuld hus, eller ja, hvad, ja. Så, i stedet for, ja, ja. så jeg sidder der og sagt, øh, nå, er det mere end tre ens, øh, øh, I don't know. Det her, det er så, det er ren røvetrudigt, ikke? Jeg tror bare, når bilen skal være involveret, så har jeg brug for at se eller andet vildt. Hvis Bond bare vinder puljen og alle hans penge, så, altså, så kunne det være hvad så, så kunne det være hvad som helst. Så, så for mig er det, giver det lidt et pass. Christian, jeg giver det totalt pass. Det er bare, okay. det, det er bare sådan, altså... Ja, og, altså det, lad os se, om ikke også man kommer til at gå meget med det senere. Ikke? Altså, det, er også, det er jo bare i filmen, når de skal sidde og spille, at de er head to head. Jamen prøv at vi skal op i nogle ret sindssyge hænder, og også nogle ret usandsynlige kombinationer i, i et spil og sådan noget. Ikke? Altså sådan er det bare. Det er jo, ja. det er jo ikke nødvendigvis mere urealistisk, end alle de andre ting, der foregår i en bold. Nej, nej, præcis. <laughs> Så, og, og, og prøv at, det giver mening, at Demetrius, han skal have en mega god hånd, men ikke en uslåelig hånd. Fordi han er, han er jo ikke, ikke lidt for det her. Foran hotellet, der køres Aston Martin så frem, og Solange, hun skal lige til at stige ind i den, der hun ser det. James Bond, der modtager den. Så forstår hun godt, hvad der, der foregår. Øh, de flytter, og Bond, han overtaler hende til en drink hjemme hos ham. Og hun sætter sig ind, og så kører de afsted en gang rundt i rundkørslen, og så er de tilbage ved hotellet til en gang. Jeg synes, det er mega sjovt. Jeg synes stadigvæk i dag, det er mega sjovt. Og det synes hun også. Det er idermamer fedt lavet, det her. Christian, er jeg bare reddet for meget mere af den gode stemning og min begejstring for filmen, eller, eller holder det her ikke stadigvæk? Det, det er et super godt setup. Og jeg kan huske, at det sekund, hun siger, is it close? Og så siger han, very. Og så kører de op en gang. Det er så sjovt. Skide sjovt. Og så også, hvad Lane, han spiller med på det. Mm. Welcome back again, mister. <laughs> altså, han, han har lige givet ham nøglerne. Det her er jo en god bond to høre. 
fuldstændig skide sjovt, altså. Yeah. Han spiller det bare også fedt, altså. Det er... Ja, yeah, I'm digging this Daniel Craig James Bond her, altså. Det, det er skide godt. No wonder he was in such a foul mood. My mistake. Can I give you a lift home? Uh, that would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel. Well, perhaps you just had a practice. <laughs> perhaps. What about a drink at my place? Your place? Is it close? Very. Imens det, der står på, der føres Dimitrios til Le Chiffres båd, for den ligger jo herude fra Nassau, og Le Chiffre, han er bred. For det var Dimitrios, der skaffede ham der, den brændte parkourmand på Madagaskar, til at udføre arbejdet for dem. Og Dimitrios, han siger så, at han har en anden, som er klar til opgaven. Uha, det her spor, det bliver... Det er spændende, spændende. Imens så roder James Bond og så langt rundt på Bonds gulv, og han får spurgt ind til hendes mand, og til det her ellipsis, som hun ikke kender noget som helst til, da Dimitrius ringer og siger til Solange, at han er med det sidste fly på vej til Miami, så hun skal ikke vente op på ham. Og det er hun glad for, fordi så har hun jo hele natten sammen med Bond. Men Bond, den svigefulde red, han er, han skynder sig at bestille Bollinger og Caviar til en fra Room Service. Og så ved vi jo godt, at hun får lov til at nyde sin Bollinger og Caviar alene, mens han stikker af på arbejde. Ja, den kyniske bond, der øh, udnytter damerne for at få informationer, så er han også, så, så det element også bragt på banen i øh, Daniel Craigs øh, skikkelse. Christian, fedt? Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Det er en masse klassikere, vi får med her. Det, det kan jeg sgu godt lide. Uh, hun er okay også. Uh, jeg synes, hun, uh, hun gør det ret godt. Uh, det er ikke for tydeligt, at han skal have nogle informationer, uh, men... Uh, men jeg synes, det er en meget fed levering, der er her. Og så, at vi også kan se, at uh, selv inden for skurkemiljøet, er der altså også folk, som er fuldstændig ruthless. At uh, Dimitrius, han bare sådan, jeg er egentlig ligeglad med, hvad du synes om mig, uh, men mit uh, rygte, det er vigtigt. Ja. Okay, fair nok. Så han har allerede en stående klar, der bare kan gøre det samme. Han skal bare have informationer og nogle penge. Ja, fuldstændig. Så, så det, det er jo fedt. Jeg synes, den her film, den holder os rigtig godt i hånden. Den fortæller os hele tiden, hvad vi skal videre til. Og, og alligevel, så, så ligger det lidt og lurer. Der var de der 36 timer, og der var det der ellipsis, der blev ved med at udløbe. Jeg kan vide, hvad det er for noget, men det er stadigvæk ikke for langt væk. Vi føler, at vi arbejder hen imod et eller andet og går ud fra, at det nok bliver den her time uh, lock. Ja, og, og det giver mening, at vi kommer fra det ene punkt til det andet, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg føler ikke, at der er nogen stickers, hvor der står uh, Rio de Janeiro på eller et eller andet. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes, det giver mening, det her. Det er sjovt. Det er bare, hvad nu... 21 Ion-filmer og tre ukoranter, ikke? så det er stadigvæk bare det værste eksempel på en fuldstændig random måde at komme videre i plottet. <laughs> I will go where the sticker tells me. <laughs> Præcis. Hvis bondserien ikke har givet mig andet, så har det i hvert fald givet mig en, en målestok for, hvor tåbelige tingene kan være, når en, øh, hovedpersonen kan noget information. Ja, præcis. Men nu her også, synes jeg, er et godt eksempel på, hvor godt det kan, hvor godt det kan fungere. Ikke? Også Morsimbo, er, er du ikke med os der? Åh, oh, absolut, absolut. Det her giver mening, og, og man er med. Jamen, Bond, han tager os med videre. Han tager os med til Miami by night. Og nu må vi se, om det holder stik det her med, at når Bond, han kommer til USA, så går det helt galt. Det er i hvert fald en lortet film indtil videre. Ja. <laughs> Bond, han kører i taxa fra Lufthavnen og følger efter Demetrius til Body Worlds, en udstilling om menneskekroppen. Og der, der ser han så, at Demetrius lægger en taske i garderoben og lægger nummeret på et pokerbord mens han sender en sms. Og så er Bond og Dimitris, de står over for hinanden, og det er her, hvor Dimitris han har trukket en kniv, og den her duel, hvor de står i tavshed, fordi de står blandt en masse mennesker et offentligt sted, den ender med, at Bond han stikker Dimitris ihjel, 
Han tager telefonen og ser, at sms'en den lød ellipsis, så han ved, at der er en ny, der har modtaget det her kodeord. Men mens den her kamp, den har stået på, så er både nummeret fra bordet og tasken fra garderoben forsvundet. Og uden for udstillingen, der prøver James Bond så en desperat sidste udvej. Han ringer til nummeret, der fik sms'en, og heldigvis så er manden tæt på, så Bond han kan skygge ham derfra. Og manden han hedder Carlos, og vi har spillet af italienske, og det her er et rigtig italiensk navn. Claudio Santamaria. Ah, Santa Maria. Så bliver det simpelthen ikke mere <laughs> italiensk. <laughs> øh, ja, jamen, øh, Morsingbo, gik det helt galt, da vi kom til Amerika her? Eller hvad synes du om den her øh, Body Worlds Exhibition og, øh, og, og Dimitrios død? Ja, det er jo mange ting, for den her Body Worlds øh, udstilling er jo en rigtig ting. Mm-hmm. Øh, som er ganske Det kan være at Christian har en masse info om det Men den var i København kan jeg huske for, for år tilbage I en periode hvor jeg havde en, en veninde der, der arbejdede på den Om man så må sige Og ja det, 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 For mig er det, sådan, det er meget fascinerende Men jeg synes også det er ret ulækkert Og ekstremt morbidt Mm. Øh, men det er et sjovt setting ikke? Altså, Så jeg synes jeg det, jeg synes, det er vildt øh, velfungerende altså, med, med dramaet der med at de er blandt mennesker Og de har den her lille kamp Hvor de jo selvfølgelig ikke kan, kan gøre mere ud af det End de gør, men det bliver sindssygt intenst altså. Ja, og så har vi så igen det her ellipsesor Hvad er det for noget Og, og Bond er så, er så hurtig og, og får for naret ham her i gutten der, der, der er på den anden ende af, af telefonen ikke? Altså velfungerende, synes jeg, helt klart. Så jeg er igen, og stadig med, på trods af, at vi er kommet til USA. <laughs> <laughs> og jeg er helt enig, og jeg vil sige, jeg synes, vi har på flere Bond-film fået modbevist den tese om, ah, det synes jeg, at, at de kommer til USA. Fordi, ja, der har været Bond-film, hvor han har været i USA, som ikke har været særlig gode, men også omvendt. Og, og, og nogle af dem, som heller ikke er gode, der er han ikke i USA, så nej, den... Øh... Den holder altså ikke. Nej, jeg vil også bare sige, altså alene sådan noget som Goldfinger og License to Kill, som får ret meget i USA. Så, så den har vi lagt, den har vi lagt øh, til hvile, den åndssvage teori. Øh, Christian, jeg er helt med Morsingbo på det. Jeg synes, det er en ret fed, unique, unique setting visuelt. Vi er inde i det der Body World, synes, det fungerer mega godt. Og en rigtig intens øh, død for Dimitrios. Hvad siger du? Ja, velkommen til Bondseriens tilfældigheder. Det her, det er jo Prag. <laughs> okay. Uh, of all places. Jeg fik jo nævnt i uh, introduktionen til dem, der ikke faldt i søvn under den lange snak, at uh, Montenegro blev dobblet af, af Prag, og uh, nu de var i Prag alligevel, så tænkte vi, skal bare have et hotel eller et eller andet, hvor de så kan, hvor der sker et eller andet, eller et museum eller andet, det må for fanden være et eller andet. Og så så de den her uh, Bodyworks uh, udstilling og tænkte, åh, oh, det er perfekt. Og så er de bare filmet der. Og det, jeg synes, det er super simpelthen. Man kan ikke se, at den taxa, han sidder i, hvor han kører ind til, til Miami, ikke er det samme sted, som der, hvor han stiger ud og går ind til udstillingen. Det, det synes jeg fandme, at de har matchet rigtig, rigtig godt. Det er super intens, det her. Jeg kan godt lide, at der, der kan ikke trækkes våben herinde. Der er simpelthen for mange mennesker. Så det bliver den der meget intense mano a mano kamp med den kniv i midten. Mm. I love it. Ja, så bundt lidt heldig. Det er jo godt, at manden han ikke, han ikke tog telefonen for langt væk, men igen, han har lige fået opgaven, så, så måske hvis der var yderligere instruktioner, så har han telefonen tæt. Det, det er måske okay, men, men jeg synes, det er fedt nok, at det er den måde, vi kommer videre på, at det ikke er for let. Bond ikke bare får et spor, at han er lige lidt på den et øjeblik. Det kan sgu godt lide, ja, og så må han lige kæmpe lidt for at komme med, for at følge med igen. Ikke? Det er en god detalje, ikke? fordi hvis det bare var sådan, at han, når han så lægger Demetrius, han lægger nøglen, øh, eller øh, nummeret, og øh, så kan man hen tassen, og Bond bare for afstand ser det, jamen, så er Bond bare en, der på afstand hele tiden bare følger tingene, mens de sker. Ikke? Ja. Der er der, han, ligesom, han er hele tiden lige nødt til at gøre en ting selv, for at komme med stadigvæk, ikke? 
det, det synes jeg også er ret fedt. Og igen er det godt spillet, for man kan se, at de løber tusind ting igennem hovedet på ham. Præcis. Hvad gør jeg nu, ikke? Jo. Og så kommer han på det, han så gør, ikke? Ja, ja. meget velfungerende. Og man må bare sige, en af de litterære ting, der er omkring James Bond, som Jan Fleming gjorde meget ud af, det er, at jamen, han er, han er skødesløs, han er kynisk på mange punkter, han er en livsnyder, øh, og han kaster sig samtidig bare ud i tingene for at, at lade ting ske, og så se, ja. hvad fanden dukker der så op til overfladen, ja, ja, ja. og så ikke? Nu, og, skub, nu skubber jeg til den første domen nu, Brik, ikke? Præcis. Og et meget, meget vigtigt element, som Jan Fleming gentager igen og igen, Bond er heldig. Han er, i sin natur, han er en, der opsøger heldet, og han, han, han sætter oddsene op for sig selv, så han har chance for at være heldig. Ikke? Han gør meget for det, det er ikke bare blindt. Men han er også heldig. Og det, det synes jeg er en okay ting at holde fast i. Altså, det gør også det der, man kan sige, at man på et eller andet tidspunkt kan helt slippe op. Ikke? Så, så man har hele tiden fornemmelsen af, at oh shit, det kan gå galt for den her mand. Ikke? Luck runs out. Oh, godt, du gjorde det. Ja, jeg tænkte, du gjorde det. Jeg tænkte det også. Jeg ja. tænkte, det er lidt kanørter. Bond, han følger efter manden, øh, som kører med taxa til lufthavnen, og øh, vi får en kort øh, cameo fra Richard Branson. <laughs> ja, det var, det, var det var jo ham, jeg ville have sagt navnet på i den seneste podcast, da vi skulle snakke om vores, øh, vores skurk dag efter han er blevet forvandlet. Ikke? Altså, fordi Richard Branson er jo netop den her sådan multimilliardær, meget succesfuld forretningsmand, som har kameratække og lyst, ikke? Altså, og meget flashy på mange måder. Ikke? Altså, det var lidt ham, øh, eller det var ham, jeg tænkte på, ikke? Altså, at jeg tror, at de Star Wars han er sådan, også er blevet lidt inspireret af. Ikke? Jo, jo, der er helt sikkert okay. noget, øh, noget Richard Branson hilsen til, fra, fra Gustav Graves. Ja. Nu, nu er han altså den, den rigtige vare. Ja. <laughs> og det er blink and you'll miss him, og det kan jeg godt lide. Ja, det er det. Helt klart. Jeg synes, det er lidt sjovt at tænke på, at Richard Branson han er med her, og øh, han har jo også lånt et par Virgin Airlines fly til filmen. Men da, men da den her film den så blev købt til visninger i fly, der var det British Airways, der købte den først, og de har klippet de to elementer ud. Ah. <laughs> det kan de simpelthen ikke have noget reklame for et andet selskab, og Richard Branson skulle være med. Jeg synes, det er rimelig lowball, men... Øh... Det var fordi, han ikke kunne holde sin kæft. No. Det er jo det, historien går på. Fordi han, han var jo med her, fordi han har lånt to fly ud. Ja. Og så sagde, jeg skal bare have en super lille cameo. I behøver ikke engang at fokusere på mig. Det er fint nok. Og så sagde de, så sagde de det, det er okay, men du, du, lad nu være med at snakke for mig om mm. Og det var også fint nok. Og da de så skulle købe filmen, så kunne han ikke holde sin kæft. Ja, nu er min største konkurrent, der har købt en film, og jeg er med. Så klippede de scenerne ud. Åh, <laughs> Så kan han lære det. Så kan han lære det, eller de kan, eller I don't know, <laughs> et eller andet. Man, man kan se filmen nu på Blu-ray, så man får det hele med. Øhm, Inde i lufthavnen, der opdager Carlos jo, at James Bond, han skygger ham. Han er nemlig ikke sådan at blive skier med ham her, Carlos. Så han smutter fra Bond faktisk, og så skifter Carlos til en uh, lufthavnsvagtsuniform. Men Bond, han spotter ham lige da han går igennem en dør, som er spærret af en kode. Og så ringer Bond til M for at sige, at der måske springer en bombe i Miami Lufthavn, men han lægger på, da han kommer i tanke om ellipsis, og han taster det ind, og det er selvfølgelig koden til døren. Nu fandt vi ud af, hvad det skulle bruges der. Det giver jo mening, at det er sådan en, der bliver skiftet efter 36 timer. Øh, så det er derfor lidt chiffre, han har travlt. Ikke? Øh, og imens, der finder MI6 så ud af, at firmaet Skyfleet, de lancerer deres nye fly, verdens største, samme dag i Miami Lufthavn. Så de ringer til Bond og siger, at det formentlig er det, der er målet. Og så udløser Carlos sprinklerne i lokalerne og haster ud på landingsbanen. Og så kommer det næste store action set piece herude. Øh, Carlos han stiller en tankvogn med brændstof. 
Han placerer en bombe, som nærmest ligner en lille lommelygt i en nøglering på tankvognen og kører hen imod flyet, mens Bond han jagter ham. Og så ender de med at kæmpe ombord på, på lastbilen, og til sidst slipper Carlos væk fra lastbilen, som Bond han får bremset klods op af flyet, meget tæt på at smadre ind i flyet. Og Bond han bliver så samlet op af det lokale politi, og på afstand der smiler Carlos til Bond, da han udløser bomben. Men det er Bond, der lærer sidst, fordi han har fået klipset bomben fast i bæltet på Carlos i stedet for, som springer i luften, og dagen er reddet. Ja... Yeah. Christian. Og vi så det jo. Vi missede det bare. Ja, ja. Vi ser scenen, hvor Bond griber fat i hans ja. bælte og bag på bukserne og hiver ham hen. Ja. Og så klipper vi til noget andet action, så ja. tænker vi, nå, det er jo nok bare Bond, der greb fat i ham. Men når man så ser han eksplodere, så sidder man og tænker, ah, ja. det var derfor. Ja, det er virkelig godt, godt Vi så endda også, da Bond han hænger under tankvognen og får øje på den der nok-ting. Ja. Ja. Altså, det, det er bare skide godt sat op. Den her film, den er mesterligt staged klippet, fotograferet. Altså det, det, er, det er så godt. Der er nemlig alle de der detaljer med. Det er nemlig ikke sådan noget trukket ud af den blå luft lige pludselig. Nå, det så I nok ikke, var. Nej, det var nemlig med. Men Christian, hvad siger du til den her action-sekvens her på, øh, på landingsbanen i Miami Airport? Øh, jeg synes, det er, det er super fedt. Så fik vi brugt koden. Mm. Det gav mening. Jeg har også en fornemmelse af, at de måske skifter den hver tredje dag, eller et eller andet. Ja. Så det passer med, at der er gået 36 timer fra sms'en er sendt til bond kommer derhen. Eller det var 48 timer, så er der gået 12 timer. Jeg synes bare, det giver mening, at de har arbejdet på, på en timeframe, der giver, giver bare en eller anden form for mening. Ja. Og så er det jo fedt, de kunne ikke få fat på et Airbus 380 fly, som var det helt spændte nye fly. Og det er jo det, de mokker her. Det, det er jo bare et, et almindeligt fly, hvor de så har spændt øh, to falske motorer på, og så lavet lidt om på det. Ja, det er en 747, hvor de satte ekstra motorer på, og bygget en ekstra kasse på deroppe øh, ja. på det øverste dæk. Ikke? Der var jo ikke en, en, en af de helt nye Airbus'er så få på det tidspunkt. Men, men det giver den rigtige idé, og jeg synes faktisk heller ikke, det er så vigtigt, om det er Airbus flyet eller ej. Det er en prototype af et eller andet. Ja, ja. Og, og det er ikke det vigtigste. Så det, det synes jeg faktisk, de slipper ret godt fra øh, i den her ombæring. Det er en fed, intens action scene. Hold kæft, for der er mange ting. Det ser vildt ud, at de kører igennem den der bus, som skal transportere passagerer fra et fly, der holder længere ude og tilbage til terminalen. Mm. Det, det synes jeg fuldstændig sindssygt ud. Og så pløjer de selvfølgelig igennem en bagagevogn, og man tænker, ja, ja så bliver bagagen behandlet, ligesom den plejer. <laughs> jeg, synes, det er, jeg synes, det er rigtig fedt. Det er en meget intens kamp. Og Bond er ikke igen, Übermensch. Han falder fandme af en enkelt gang, og er nødt til at løbe lastbilen op, og det går heller ikke skide godt. Og kampen inde i, inde i førerummet, det har jeg heller ikke fornemmelsen af, at Bond bare vinder. Altså, det er sgu sådan lidt. Han hænger med, med hovedet ud af døren, og lige i benene i sådan en døråbning, og mister sin pistol og alt det her. Altså, han er sgu ikke skide much in control her. Nej, man kan, i virkeligheden kan man jo sige, at han taber faktisk den kamp, fordi Carlos får det, som han vil have det. Han får trankbilen hen til flyet, og han kommer selv væk derfra. Altså, faktisk, ja. altså med undtagelse af den detalje, at Bond han har fået klipset bomben fast i billedet hos Carlos, ikke? så er det rent faktisk Carlos, der vinder den kamp imellem dem. Ja, det, det er rigtigt, det er rigtigt. Og så synes jeg, det er fedt, nu sagde vi det her før med, med små setups, og så tænker man senere, at ja, det vidste vi jo godt. Det bliver også lige kort nævnt af M's assistent her, det her med, at oh, de skal til at præsentere det nye fly. Og hvis man kan huske Skyfleet-navnet, da, da vores skurk han, sagde, at han ville sælge nogle aktier, når man, så har man jo allerede fanget sammenhængen her, men de er venlige nok på at følge op på det lidt senere igen. Ikke? Men, men det er sat op nu, og det, uh, jeg synes, det er smart det her. Hele tiden sætte op, og så ret hurtigt få det, få det afviklet, for at fortælle os, hvad betød det. Ja. I like it. Morsimo, er du enig? Jamen, helt, helt sikkert. Nu har I jo øh, gået det igennem så meget. Ikke? Altså, det, det, det er super velfungerende, det hele. Og vi forstår, øh, vi forstår nu, øh, det chiffres øh, 
plan på det her tidspunkt. Ikke? Altså, og så er jeg bare helt vild med det der moment, som du også lige får det nævnt, Nikolaj, med at han ringer, ringer hjem til mig i 6. Der er en bomber, der springer i, i Miami Lufthavn. Og så får han tanken, hov, og så lægger han bare på. <laughs> og så siger han, bond, bond, hallo? Hvad sker der? Ja, det er super kvæld. Det var sådan, what? <laughs> Men det er også fedt, at det er det, der ligesom giver incitamentet til, at de kan fortsætte efterforskning og finde ud af, når det er det her med Skyfield, og så ringe til ham og sådan noget. Ja, ja lige præcis, fordi dykker, selvfølgelig dykker de ned i det. Det er jo nok til, at de selvfølgelig gør noget ved det. Ja. Det er bare den der udvikling af det, som ja, jeg synes er, er super god og, og sjov også. Ikke? Altså, midt i, at det er intenst som det skal være. Ja. Ej, øh, jeg er helt vild med det. Der er en ting, som jeg ikke forstår, men det, det giver helt sikkert super god mening og alt muligt, og det kan være, at I kan forklare det for mig. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har aldrig haft noget problem med det, når jeg har set filmen, fordi jeg er gået ud fra, at det bare fordi, der er noget, jeg ikke forstår. Men hvordan hænger det sammen, det her, som Le Chiffre, han har gang i med aktiemarkedet? Som jeg har forstået det, så sælger han nogle aktier i Skyfleet, men hvordan mister han penge på de ikke falder i værdi dagen efter. Hvordan er det, han ville tjene penge på det her? Jeg, jeg, forstår, det, jeg forstår det bare ikke rigtigt. Hvordan er det, han ville tjene penge på at smadre det her fly her? Jeg, jeg forstår bare ikke den der aktieting, han har gang i. Og det, det giver sikkert super god mening. Og bare mig, der ikke har børserfaring nok til at, til at lige at gætte det. For jeg er med på, at Skyfleets værdi kunne falde helt vildt, hvis det her det springer i luften. Og nu falder det ikke, og så stiger det som forventeligt. Men hvordan taber Le for penge på det? og hvordan kunne han omvendt have tjent penge på det? Det forstår jeg ikke. Den må du hellere tage med også en mor. <laughs> Den havde jeg virkelig håbet på, at det var noget, du havde gået ind i. For det var nemlig også mit helt store problem med det her. Det er, hvordan fanden hænger det her aktiespil sammen? Fordi det ved jeg netop heller ingenting om. Øh, fordi al logik siger jo også, at når det er så fordi, at så skulle han jo have opkøbt et eller andet, som så ville stige helt vildt i, i markedsværdi, uden at nogen vidste. Men han gør jo det omvendte. Så, så jeg kan ikke, men jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, fordi han, 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 han ville jo så sælge noget, som så dagen efter ville falde helt vildt i værdi. Mm. Ja, så har du fået mere for dem, end du ville i dag, ja. men så kunne du jo bare have solgt dem, og så været ligeglad med, hvordan det så gik. I don't know. Øh, det, 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 det forstår jeg heller ikke helt. Men det kan godt være, at der er noget børsspekulation, som hænger sådan sammen. Jeg, jeg, kan bare ikke lige, jeg kan bare ikke lige regne ud, hvordan den hænger sammen. Nej, det kan jeg heller ikke, altså, fordi i mit hoved, og det, nu kan det være, at vi bevæger os ned i et eller andet spor, hvor der er nogle andre, der siger, nej, nej, hvor er I dumme, det er sådan her, det hænger sammen, og så må man bare sige, nå, fedt, og det kan vi opfordre alle, der har et bud på, til at gå ind og skrive ja. ind på vores forum, ja, det er jo podcast der er et forum, I kan gå ind og, og oprette en tråd, eller, eller gå ind og bare skrive i forbindelse med den her film derinde, øh, for det vil jeg skide gerne have en forklaring på. Fordi jeg tænker, det kunne være sat op på sådan en måde, at hvis det var, at Skyfleet, fordi de har det her fly her, der bliver annonceret så er der en eller anden kæmpe kontrakt, de får. Og der er et andet selskab, som var nummer to i køen til at få det, men de får den selvfølgelig ikke på grund af det her. Og hvis det her fly, det forsvinder, så er der et andet selskab, der vil få den. Og derfor satte han alle pengene over hos dem. Altså sådan, så kunne jeg se det måske. Ja, ja, lige præcis. Men det er jo ikke det, de har fortalt os, sker. Så arm at loss, jeg forstår det ikke. Ja, Christian? Der er det, der hedder strike price på øh, aktieudbyttet. Og det han gør, det er det, der hedder shortening stock. Altså at man siger, når aktien bliver udbudt, så siger man, jamen jeg satser på, at prisen bliver lavere, så det vil jeg betale. Og så får jeg de her aktier, hvis den går ned på den her pris. Og, og, og forskellen er så, når den går op, så skal han betale, så skal han betale forskellen på de, på de lave aktier og på de høje aktier. Så, så hvis han har sagt, hey, jeg, jeg skal have de her de aktier, fordi de de penge, og prisen så går under hans pris, så skal han have den, den mellemliggende pris. 
Altså hvis han siger, at jeg betaler 40, per aktie, 40 dollars per aktie, og den går ned på 10, så skal de andre betale ham 30. Men hvis han har sagt, at jeg betaler 40, og den går op til 70, så skal han betale de 30 der op til de 70. Så der er simpelthen nogen, der stiller aktier ud øh, og, og for at håbe at tjene nogle penge ved at sige, at du kan få dem billigt, øh, hvis du tror, at prisen falder. Men hvis den ikke falder, så skal du altså betale differencen. Det giver total mening. Det var godt, du lige fik købt dig selv lidt tid til at researche det der i mellemtiden. Thank you, internet. <laughs> Nå, men altså, jeg vil stadigvæk opfordre folk til at gå ind på vores forum og kommentere på det Men det, det giver faktisk super god mening, så, og, og synes jeg tematisk bare er godt, fordi så det, han, han går det sted ind og spiller poker i virkeligheden på aktiepriserne. Det var det, der, det var det, der var nogen, der gjorde lige før 11. september. Og det er derfor, der har været helt det der conspiracy theory noget. Var der nogen, der vidste, hvad der skulle ske? Fordi de lige nok havde solgt en masse aktier short på, at de ville falde helt sindssygt omkring den dato. Og så scorede en kæmpe profit, da alting bare røg i lukket mm. 11. september. Prøv, Christian, det er, tak fordi du lige øh, tog dig tiden til at gå ind og undersøge det. Det giver super god mening og øh, fjerner et af de, øh, jamen, ja, næsten det eneste kritikpunkt, jeg har haft på det her tidspunkt i, øh, i filmen. Ja. Så nu står han jo mangler pengene, når, når hans plan ikke fungerer. Det må man sige. Og bare... men, men er det noget, som filmen måske skulle have forklaret lidt tydeligere? Ja, altså fordi den, den introducerer jo det der navn, eller det der begreb for det, som Christian han ja. siger. Den forklarer ja. altså ikke, hvad det er. Nej. Det er og det kan godt være, at den generelle amerikaner, nu ved jeg ikke, om det er, som er, eller filmseer, det kan godt være, at der er mange flere end os, der ved meget mere om aktier. Det, det, eller om det er en generelt ting, det, det ved jeg ikke. Øh, men måske en eller anden detaljerighed, der bare lige kunne have sagt, det er fint, så gør det, så sker der det her. Ja. ja. ja det, men man kan sige, nu er det i hvert fald ikke, nu, nu, er det, nu er det ikke, fordi det ikke hænger sammen og giver mening, Nej. måske bare fordi det så er lidt underfortalt. Ikke? Det er et stort plus. Ja. Okay, jamen, øh, børsmaleren ringer til Le Chiffre for at fortælle, hvor meget han har tabt på det her, øh, som Christian lige så fornemt har beskrevet. Men det ved Le Chiffre udmærket godt selv. Han siger, at han har tabt 101, 000, øh, 101 millioner 206.000 dollars. Det er jo en formue, og jeg forstår ud fra måden, det er sket nu her, ud fra hvad Le Chiffre siger, og ud fra hvordan Mads Mikkelsen han spiller det her, så forstår jeg for første gang virkelig en Le Chiffre karakter, og hvorfor han er sindssygt presset på det her tidspunkt. Altså, jeg, jeg køber den 100% her. Jeg synes, han er super fed der, da han lægger på og tager et puff af sin inhalator og konstaterer, at der er nogen et eller andet sted, der har talt over sig. Altså, jeg synes, han er skidegod her, Mads Mikkelsen. Det må jeg bare sige. Jeg er helt enig med dig, Nivej. Det, det er rigtig godt spil, det her. Og så også, fordi de så kraftigt gjorde opmærksom på, at ham, afrikaneren, som stak ham pengene, han sagde, no risk in the portfolio. Mm. Ja, ja. Jeg skal bare have 3% rente, ikke andet. Ikke noget med at risikere på aktiemarkedet. Noget, men han har jo gjort det modsat nu, og nu er han fandme på den, i forhold til ham, afrikaneren. Ja, og det er det, ikke? Og det er det, som jeg også bare sådan, nu bliver nødt til lige at forvarsle en lille ting her, ikke? Den umiddelbare kontante fare, det er jo, hold kæft, han er skræmmende, sådan en afrikansk warlord. Ham tænker man jo, at han ikke har lyst til at øh, lægge sig ud med, ikke? Ja. Og så har man bare allerede lige liggende i baghovedet, at jamen, der stod også ham der i jakkesættet, som sagde, at der var noget med hans organisation, der stod over alt det her, ikke? Ja. Så der er både den umiddelbare fysiske fare der, og så et eller andet endnu større, ikke? Altså, det, ja, jeg synes godt det, det er troværdigt også, at der er nogen, der er over den her lechiffer, og dem skal man være bange for. Dem, man må bare sige... Jeg havde ikke fornemmelsen af, at der var nogen, der var over Peter Lorre's øh, Le Chiffre. Og det der smash er jo bare sådan, det, det er jo bare et begreb, som de bare kan kaste ud i luften og så sige, nå ja, okay, men man skal jo se det som en fysisk fare, man tror på. Ikke? Og 
og jeg ved godt, det var en spoof, så hvor seriøst kan man tage det, men der er jo ikke noget tidspunkt, hvor jeg tror, at Orson Welles Lechiffre er underkudet i forhold til Woody Allen's Dr. Noah. <laughs> så bare for at komplementere både, hvordan filmen sætter det op med den her Warlord, og den der organisation, vi ikke ved så meget om endnu, og hvordan Mads Mikkelsen han spiller det. Jeg køber fuldstændig det der hierarki. Helt sikkert. Og det her med, med trust, altså det er jo også super vigtigt for ham, kan man se. Nu, nu, nu kan han pludselig ikke stoles på, øh, og hvor, så forsvinder alle, alle hans kontakter jo højst sandsynligt, hvis han overlever det her. Præcis. Det, øh, ja. Jeg tror heller ikke, der var nogen, der, der gik imod Orson Welles, og hvis der var, så han spist dem. Ja, det, 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 det. <laughs> Især sådan en lille, lille øh... vævertype der. <laughs> lige præcis. Ja, en lille, lille forret, som Woody Allen. Morsingbo, ja. øh, jeg, jeg tænker, du er også ret meget med på det her. Åh, oh, jo, oh, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg er helt med jer. Puts expired. I'm sorry, I'm not sure yet how much you've lost. One hundred and one million two hundred and six thousand dollars. Someone talked. James Bond, han vender tilbage til NASA, og der er M dukket op. Hun venter i Dimitrios hus, fordi så lange hun ligger dræbt i en hængekøje. Også en helt klassisk bondtrup, den første øh, kvinde, han er sammen med, som typisk er en, øh, en, en babe for øh, skurkene, hun ender med at blive dræbt. Det er jo sådan en helt klassisk øh, træk. Så er det også præsenteret i det nye bondunivers. Og for den forskylden. Ja, ja, lige præcis. Altså, du har slået en mand ihjel, så er der kun hende tilbage at torturere. Jamen, det er jo bondskyld, for fanden. Og så får den lov, bare lov til at hænge, i stedet for, altså... Jeg synes, det er meget sjovt, at hun pointerer det. Just in case, for han ved det jo godt. Han ved jo godt, det er hans skyld. Fuldstændig. Og, og, øh. Men jeg synes jo også, at det er fedt, at det, man, vi ser i den her film konsekvenserne af Bonds skødesløse handlinger. Ikke? Han ja. bringer andre mennesker i fare. Sådan er det. Det er, som sangen siger øh, til denne her film. If you take a life, do you know what you will give? Mm. Odds are you won't like what it is. Fuldstændig. Øh, M fortæller, at Demetrius havde kontakt til Le Chiffre, som er en slags bankmand for alle verdens terrorister. Og Le Chiffre, han er albaner og skak og matematikgeni, at det elsker han at vise ved at spille poker. Hvis man bare lige erstatter poker med bakkerer, så er det jo også det der baggrundshistorien for Le Chiffre i øh, bogen. Så, så langt, så troværdigt, eller så lojalt over for Ian Flemings univers. Og så er det her, hun kommer, faktisk kommer ind på det, som du også nævnte, Christian, at der var nogen, der tjente styrtende på at købe dumpet flyaktier efter 9-11, og nu ville vedkommende så prøve det samme igen med Skyfleet. Men M fortæller her, at øh, vedkommende har mistet over 100 millioner dollars på det her, og de tror, at det er Lechifre, og det er derfor, han så nu netop nu har arrangeret et high-stakes pokerspil i Casino Royale i Montenegro for at vinde de her penge tilbage. Og der er 10 spillere, som hver kan købe sig ind for 10 millioner dollars, og et rebuy koster så 5 millioner dollars. Og vinderen tager det hele, potentielt op til 150 millioner dollars. Og M hun siger her, at hun vil ikke have dræbt Lechifre, som Bond ellers foreslår, fordi han har nemlig ikke råd til at miste de her 100 millioner dollars, der pengene han har mistet, de har tilhørt nogle terrorister, som du også har nævnt, Christian. M, hun vil have Le Chiffre til at tabe spillet, og så vil hun tilbyde ham amnesti mod, at han fortæller dem alt, han ved. Og så er hun meget beklagelig, da hun siger, at desværre så er James Bond jo så MI6's bedste kortspiller, så det er ham, der <laughs> Og jeg synes, det giver super god mening, at det er derfor, det er ham, der bliver udvalgt til det, meget imod hendes vilje. Det, det, jeg synes faktisk, det er en ret fed detalje. Mm. Undervejs i hele den her samtale her, der får M så også en mand til at installere en chip i armen på James Bond, så de altid kan finde ham. <laughs> og, hun, og han kalder hende ud på det, og hun står ved det. Ja, det er for, at vi altid kan holde øje med dig. Det er så fedt lige præcis det øjeblik, hvor... Nå, det er så, du altid, du altid ved, hvor jeg er. Ja. Ja. Ganske enkelt. Der er 
Jeg har ikke noget fliksfaktorier, jeg har ikke noget udenom snak. Ja, jeg gider egentlig ikke, og jeg kan se, hvor du er. <laughs> det var bum. Morsimo, jeg synes, det her det er super fedt. Det er en super god afrunding på den første del af filmen, og sætter det efterfølgende rigtig godt op. Man kunne godt sige, at det her element med at få os videre til selve hovedkonflikten, det er måske i en normal i gåsøjne bondfilm skulle være kommet lidt tidligere. Jeg har jo tit brokket mig over, at jeg synes, den første historie, uanset om det så handlede om øh, doping af heste, eller hvad fanden det var for en sidehistorie, de havde kørende først, at jeg var træt af, at den varede de første 3 kvarter 50 minutter, som den også gør her. Her, der synes jeg bare, det giver mening, fordi det er en origin-historie også. Så vi får ligesom set Bond udvikle sig hen til det her punkt her. Ja, og så er det jo så stærkt forbundet med resten af filmens handling. Ja, så, så der er jeg helt med Der har jeg i hvert fald intet problem Med, med, med en Hvad skal man sige En, 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 en lang start før vi, før, vi, før vi rigtig kommer i gang med, med selve hovedblokket Så er det jo bare så godt forbundet At, at det generer ikke mig Christian er du også med stadigvæk her Helt sikkert det, er, det har været en lang film fra den første frame Kommet op og ind til nu Alt har bare været perler på en snor Det er jeg helt vild med Jeg synes nu vi snakkede reaktioner Bonds reaktion, han bliver skudt i armen med den der øh, ting der med sporingsmekanismen. Au! Ja, <laughs> og sådan rigtig forurettet. Hey, hey, hvad fanden hey. er det? <laughs> ja, det synes jeg er super fedt. Og så vil jeg jo gerne drage en parallel, da vi snakkede Casino Royale 1954. Kom med den. Og det er, der snakkede vi om, Le Chiffre, han har tabt en masse penge. Han er ude at skide og smashe efter ham. Så derfor så sætter han sig hen til et øh, bakkerabor, for nu skal han vinde 110.000 frank tilbage. Ja, og så håber han jo så på, at der kommer nogle mennesker, der har lyst til at tabe nogle penge. Ja. Der snakkede vi om, at det var ikke jordens bedste plan. Ja. Det her til gengæld, det giver mening. Jeg skal vinde, jeg skal have alle de her penge. Godt, så laver jeg simpelthen et spil, hvor hvis jeg vinder alle de penge, der er, jamen, så har jeg fået mine penge tilbage. Ja. Alt dem, jeg skal bruge. Det er det perfekte setup, fordi du ved, der er masser af high-stakes pokerplayers i, i verden. Uh, han kender sikkert en masse skurker og hende kineserne og de ene og det andet. Ikke? Så, så selvfølgelig så er det det setup, man bruger, hvis man skal være sikker på at få mange penge inden for kort tid. Man sætter sig ikke bare i Monte Carlo og håber på, at der kommer en forbi med 110.000 frank. Nej, og de bliver jo inviteret. Det er jo også det, ikke? Altså, det, han, vælger, det er så... han vælger nogen, han ved, han kan slå jo i virkeligheden. Ikke? Det er jo, ja. Han ser jo hende, ikke? Ja, så, så det, jeg synes, det er en god plan, det her. Det giver mening. Ja. Vi har nogle gange kritiseret de der skurkeplaner, at det er sådan lidt sindssygt. Der skal virkelig mange løsninger til, før det, før det kan lade sig gøre. Jeg synes, det her det giver perfekt mening. Fuldstændig enig. Jeg synes, det er netop de ting, vi har fået sat op nu her, som gør, at jeg køber præmissen meget, meget mere, end i de to versioner af Casino Royale, vi har set indtil videre. Jeg, jeg, jeg køber den på, på et plan, der, der, er, der kan følge med bogen, som Jens Fleming skrev, altså. Det er fedt. Det er skide godt, det her. Quite the body count you're stacking up. She was tortured first. As you'd already killed her husband, she must have been the only one left to question. Do you know anything that could compromise you? No. Not your name? What you were after? No. Dimitrios worked as middleman. Always knew where to put his hand on weapons and people who could use them. He worked with anyone who had money. For years he was involved with a man we knew as Le Chiffre private banker to the world's terrorists. He invested their money and gave them access to wherever they wanted. Albanian, we believe. Chess prodigy. A bit of a mathematical genius and liked to prove it by playing poker. When they analysed the stock market after 9-11, the CIA discovered a massive shorting of airline stocks. 
When the stocks hit bottom on 9.12, somebody made a fortune. The same thing happened this morning with Skyfleet stock, or was supposed to. With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy. Instead, somebody lost over $100 million betting the wrong way. You think it's this manly chief? Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. Ten players, $10 million buy-in, $5 million rebuy. Winner takes all, potentially $150 million. Good. Then we'll know where he'll be. Do you want a clean kill or do you want to send a message? We want him alive. The Schieffer doesn't have $100 million to lose. Has he been playing the stock market with his client's funds? I'm not going to be too happy when they find out it's gone. We can't let him win this game. If he loses, he'll have nowhere to run. We'll give him sanctuary in return for everything he knows. I'm putting you in the game. Replacing someone who's playing for a syndicate. According to Villiers, you're the best player in the service. Trust me, I wish it wasn't the case. I would ask you if you could remain emotionally detached. But I don't think that's your problem, is it, Bond? No. Vi skal til eksotiske Montenegro. I toget, som Bond han kører med, der sætter Vesper Lind sig over for Bond. Hun kommer fra Finansministeriet, og det er hende, der skal stå for pengene, som han skal spille for. Og vi får videre, at der er overført 10 millioner dollars til ham. Og det er så hende, der sidder med magten til at overføre yderligere 5 millioner dollars, hvis det bliver nødvendigt, hvis han bliver slået ud og forudsat. Altså, hun mener, det er det værd, og det er realistisk, at han kan vinde senere. Så, så hun, hun bundt af i hænderne på en magtfuld dame her fra starten. Og så spørger hun, om han har tænkt over konsekvenserne over det, hvis han taber, at så har Storbritannien jo direkte finansieret terrorisme. Øh, og efter de har spist, så flytter de lidt på deres helt egen måde ved at analysere hinanden. Og umiddelbart synes jeg, at det virker som om Vesper Lind, hun faktisk vinder den her. Og vi får at vide, eller bekræftet, at Bond han er forældreløs, den ting, som du var inde på tidligere, Christian. Og som jo er et element fra Ian Fleming-bøgerne og og jo også et element fra den rigtige måde, at MI6 rekrutterede især deres specialagenter i, i årene efter krigen, at der gik de netop efter forældreløse mænd, fordi de var lettere at forme og kunne få en loyalitet, en forældreloyalitet over for staten, i stedet for deres ikke eksisterende forældre. Ikke? Så det element er altså også med her. Ja, jamen, øh, vi skal tale om hende, der spiller Vesper Lind, og så skal vi selvfølgelig tale om den her scene imellem dem. Vesper, hun bliver spillet af Ava Green, som... Mange kender som Serafina Pekala fra Det Gyldne Kompas, hvor Daniel Craig også var med. En aldeles udmærket øh, eventyrsfilm, men som var så dyr og tabte så mange penge, at New Line gik konkurs, selvom de havde haft ringende sager. Men det her det var ligesom lejet op til at skulle være deres nye ringende sager. Og jeg synes, det er super ærgerligt, vil jeg sige, fordi den var første del af en rigtig, rigtig god bogtrilogi, hvor især de to efterfølgende er rigtig gode historier. Så det var ærgerligt, at de ikke fik lov til at lave dem også. Ja, det har altid ærger mig, at der ikke kom flere i den sag, fordi jeg synes... Det var et spændende og anderledes fantasy-univers. Ja. Jeg virkelig gerne har set mere. Og også netop, som du også siger, altså bogserien var jo, har jo været kæmpe, kæmpe i det, ikke? Altså. Ja. Og, og jeg vil bare sige, altså, det univers, det folder sig rigtigt ud i bog 2. Så mm-hmm. det er virkelig bare sådan noget, men ah, cocktease, det fik vi aldrig. Men øh, sådan mm. er det. Øh, hun var Golden Globe nomineret for tv-serien Penny Dreadful, hvor hun spiller over for en anden James Bond, nemlig Timothy Dalton. Og så er hun jo aktuel i titelrollen i Tim Burton's uh, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Eva Green, Morsingbo, i, uh, i den her og generelt, hvad tænker du om hende? Jeg synes, hun er rigtig spændende. Uh, hun er, har et uh, sådan lidt et anderledes look. Hun er jo smuk, altså det er hun helt sikkert ikke. Altså hun har altid sådan lidt, det har hun også i den her film, er det sådan lidt et goth 
udseende. Mm, hun har tit noget med, at hun har hun er altid meget, næsten altid meget kraftig mørk øh, make-up på, altså øh, på, 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 omkring øjnene, ikke? Altså, som giver hende lidt det, ikke? Og hun har et eller andet, hun har et eller andet farlighed over sig, samtidig med, at hun har en, en dejlig sødme øh, også. Altså, hun er sgu, øh, jeg synes hun er altid, hun er spændende i, i, hvad hun gør, og hun tager nogle modige valg, og så videre, altså. Det der Gothel, du taler om, det giver god mening, så Tim Burton har castet en både i Dark Shadows og nu i Miss Perry. Yeah. Ja, yeah, der er et eller andet der, ikke? Så, <laughs> yeah. så ja, og jeg synes, introduktionen af en her skøn og dejlig scene, de starter med at have øh, dem i blandt. Og ja, jeg er med på, at, øh, at hun jo faktisk, Vesper, faktisk starter med at trumfe <laughs> Bond, ikke? Altså, ja. det, det, det fungerer ret godt, det her. Og han bliver jo allerede helt fra starten her øh, vidderlig fascineret af hende. Ja. Hvad siger du, Christian? Eva Green, og så den her scene her. Ja, yeah. The Dreamers, Sin City, A Dame to Kill for, mm. 300 Rise of an Empire. Skriv det ned, Washington. For ja, nå, skal der skrives ned? For helvede. Er det alle titlerne? Ja, men, sig, ja, hvis det er den der måde, der du skal skrive ned på, så er det især The Dreamers, du skal gå efter. Ja. Okay, the, dre- the Dreamers, med The first, yes. yes. Uh, jeg synes, hun er rigtig god. Hun har et, et godt look her. Uh, hun er ikke sådan en typisk Bond babe. Øh, og jeg, jeg er helt vild med den der, at de ikke introducerer en sådan med, åh, du er så lækker, men hun siger bare, I'm the money. Mm. <laughs> det er simpelthen ikke en typisk bondpige. Hun er ikke i bikini, hun søger ikke efter James. Hun er simpelthen en selvsikker kvinde, som ikke sådan lige lader sig forføre ham agenten med de blå øjne og den perfekte røv. Øh, det, det synes jeg skulle være fedt, det her. Der er noget moxie over hende. Øh, jeg er ikke sikker på, om det er hende, der falder i armene på bond, eller hvad der sker. Det lugter lidt af det, men men der skal noget overtagelses til. Det virker som om, det her det bliver en udfordring, og det kan jeg sgu godt lide. Det, det synes jeg er ret fedt. Og, og, så, og så lige der, hvor hun jo så siger, I'm the money, og så siger han, and you're worth every penny of it, så vi får money penny. <laughs> I, en, i, I en lille samtale her, ikke? Altså, det synes ja, jeg er lidt sjovt. Det er meget sjovt. Bevidst? I think so. Aha. Jeg må sige, jeg, jeg er enig, jeg synes, det er en ret fedt skrevet scene, og de spiller det skide godt, og jeg kan rigtig godt lide hende, både lookwise og hendes spil og alt muligt generelt. Jeg har en ting på hende, som jeg har lidt svært ved. Det er hendes stemmeføring. Der er et eller andet over den, at den, den er... Hvad er det, der er med den? Man, den, er, den, er lidt, den er lidt forceret, lidt, lidt, lidt kunstig, lidt spillet, lidt, lidt anstrengt eller et eller andet. Det er noget med, hvor hun ja. lægger, lægger øh, volumen og sådan noget på den. Altså, der er et eller andet. Jeg bliver ved med at tænke på, at det er en accent, hun forsøger at lægge. Men hun skal forestille at være britisk. Konklusionen jeg kom frem til det er at, at fordi hun er vokset op tosproget både med fransk og med engelsk mm. at så ligger der nogle af de der, de der tryk som man lægger på fransk anderledes end på engelsk indentations yeah. øhm, og, og, og for mig bliver det det jeg kommer til at lægge mærke til for jeg sidder hele tiden og tænker på hvad er det for en accent hun forsøger at ramme fordi på nogle ord der er hun sådan perfekt britisk men andre gange så bliver der sådan et et eller andet mumle noget og så kan jeg ikke rigtig finde ud af hvorfor men jeg tror simpelthen, det er det. Hun er tosproget. Ja. Og så er hun sgu ikke lige sikker på, at hun skal lægge den hele tiden. Men det er jo, det er jo rigtigt. Hun er jo, hun er jo ja, fransk-engelsk, og jo altså født og opvokset i Frankrig med, med en engelsk far. Det er jo, det er jo rigtigt. Der er, der er jo nok noget der. Men der er simpelthen også et eller andet med, med, med vol, altså volumen eller tonemæssigt, hvor hun lægger den henne. Den, mm. den ligger sgu lige dernede, hvor jeg, jeg synes, det bliver en lille smule anstrengt øh, at høre på hendes repliklevering. Og det er ikke kun i den her. Altså, det er generelt, må jeg sige. Og mm. det er simpelthen det eneste, jeg har på hende, fordi alt andet, synes jeg, spiller max. Altså. Udseendet er spændende, og hun er smuk, men, men har mere end bare at være smuk, som I også er inde på, ikke? Og, og, og spiller sgu godt, og alt muligt. Jeg har lige det. Morsing, er, 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 er det noget, du har tænkt over? 
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det skal jeg være ærlig at sige. Men det er et ret alvorligt øh, problem, hvis det er noget, der, 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 der stikker ud for dig. Fordi det er jo et gennemgående problem, så, ikke? Altså, og noget, som virkelig vil genere, øh, hvis man først er, er faldet over det. Ikke? Altså, så er det svært at få fokus væk fra det. Det, det er jo også øh, en meget i, dag, øh, i, I min tid har jeg jo også arbejdet sammen med mange øh, skal man sige, fra, fra andre lande, som så skulle tale dansk osv. Og, altså, og det er der jo en udfordring. Jeg har også arbejdet sammen med folk, som er vokset op med som, som tosproglige, hvor dansk har været en af det. Men de har nogle andre inflektioner og trykfordelinger osv. Og mm, yeah. <laughs> som, 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 ja, det, det, det ligger bare lidt et andet sted. Og, og, og det kan du næsten altid høre. Og du kan i særdeleshed høre det, når du så og der har dig en rolle, ikke? Altså, fordi så, så, så er du ikke helt dig selv, du taler ikke helt med din egen stemme. Ja, er, så, så, du har sikkert ret i det, jeg har ikke tænkt over det, men, men, men du er sikkert ret. Men der, der, er sådan, der er nemlig sådan et eller andet over det der, som er, det, det er en lille smule, altså noget der, jeg, sådan noget som du også måske, hvis der er sådan en svensker, der taler rigtig, rigtig godt dansk, så er der bare stadig lige, mm. man kan lige stadigvæk lige ja, høre, ja, ja, det er svært at komme væk fra, og, det, og sådan er det jo bare, men der er simpelthen også noget med, hvor hun ligger, Altså, hun prøver, hendes talestemme ligger lige lidt dybere, end jeg måske tror er godt for hende. Mm. Det, det bliver en lille smule kunstigt, desværre. Man. Og det, og du har fuldstændig ret. Det er sådan en ting, der er skidesvært for mig at se og ja, høre bort fra, øh, når, jeg, når jeg ser film med hende. Fordi den, den er der bare altid. Det er skide ærgerligt. Fordi hun er god, altså. Mm-hmm. Skal vi sige noget om toget? Prøv at... Ja, selvfølgelig. <laughs> du skal sige noget om toget, Christian. <laughs> ja, ja, som det vil også. Jeg tænkte, jeg tænkte, at smide det, den snin ind under vi. Nej, det må være en opgave for vores togekspert. Nå, uh, Check Railway Class uh, 680 er nogle elektriske tog, som kører uh, flere steder i Europa. Blandt andet også her i The Czech Republic, hvor det er jo optaget. Uh, der er ikke nogen tog i Montenegro af den her type. Uh, men det er mest kendt som uh, Pendolino-tog. Uh, fordi det er den teknologi, det bruger til... Det er sådan et højhastighedstog, øh, som man hurtigt kan komme nogle steder. Det her, det er så fra Paris til Prag og så til Wien, der kører det som sådan et højhastighedstog. Men kun de stop. Og sjovt nok, så er det bygget af firmaet Alstrøm. Okay, sådan. Som har leveret den nuværende generation af de danske S-tog. Boom. Det er simpelthen det samme selskab. Ellers så er der ikke så meget at sige om det. Al interiøret er jo filmet på sæt. Så, så det er kun den der lille korte scene, hvor vi ser, den sniger sig igennem landskabet, hvor vi rent faktisk ser det rigtige tog. Men interiøret er, er rigtigt. Okay. Fedt. <laughs> <laughs> tak til DSB. Det var fedt. Skide godt. Det er jo forventet. Jeg er jo nødt til det. Ja, du er fuldstændig. Du slipper ikke ud af. You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan. I got the impression, we were risking millions of dollars and hundreds of lives on a game of luck. What else can you surmise, Mr. Bond? About you, Miss Lynn? Well, your beauty's a problem. You worry you won't be taken seriously. Which one can say of any attractive woman with half a brain? True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing, being more aggressive than her female colleagues, which gives her a somewhat prickly demeanor. And ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance. Now, I'd have normally gone with only child, but... Um, You see, by the way you ignored the quip about your parents, I'm going to have to get with Orphan. All right. By the cut of his suit, you went to Oxford or wherever. Naturally, think human beings dress like that. 
But you wear it with such disdain. My guess is you didn't come from money, and your school friends never let you forget it. Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder. And since your first thought about me ran to orphan, that's what I'd say you are. Well, you are. <laughs> I like this poker thing. And that makes perfect sense. Since MI6 looks for maladjusted young men, I give little thought to sacrificing others in order to protect queen and country. You know, former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Amiga. Beautiful. Now, having just met you, I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard. Yeah, of course not. But it wouldn't be a stretch to imagine. You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits. So as charming as you are, Mr. Bond, I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed hearts. Bond og Vesper, de tager en øh, bil hen til Hotel Splendid, og på vejen, der gennemgår de så deres MI6 dækhistorie, og de skal så være dybt forelskede, og Bond, han skal spille Arlington Beach, til hø, og han siger, at, han siger så, at hun skal spille Miss Stephanie Broadchest. <laughs> den har hun ikke helt med på. Det er sgu da sjovt. Det er da super sjovt. Det er mega sket. Og hele den her flirt, den slutter af med, at hun siger, øh, eller med, at han siger, at hun ikke er hans type. Hun er nemlig single. Så der kommer altså lige sådan en lidt mørk slagside med her også samtidig. Det synes jeg skal meget godt. I receptionen, der tjekker Bond så ind som James Bond. Øh, han blev at, og siger, at øh, mit navn er James Bond, og jeg står under Arlington Beach. <laughs> Skider fuldstændig på den der dækhistorie der. Og som han siger til hende, han er sikker på, at Le Chiffre allerede ved, hvem han er, og hvorfor at, øh, han er her, og at Le Chiffre alligevel har besluttet sig for at spille imod ham. Så... Nu ved Bond noget om Le Chiffre. Men Vesper Lind, hun svarer jo tilbage med, at ja, men nu ved Le Chiffre også, at du er skødesløs og, øh, og kan lokkes. Du er arrogant af dit store ego. Øh, så hun er jo ikke helt tilfreds med den situation. Jeg kan rigtig godt lide det her. Altså, det sætter jo igen også noget karakter. Det, det er en sjov scene i sig selv, og en god fløjt imellem dem. Men det sætter jo virkelig også noget op i forhold til den duel, der skal være mellem Le Chiffre og Bond. Øh, Morsingbo. Ja, det kommer jo tilbage og rammer ham i, bag i, ikke? Altså, det, det er fuldstændig altså. Uh, men super sjovt, altså, og det der med broad, Miss Broadchest og alt det der, altså, det er jo så, fordi det er jo det, hun ville have heddet i, i, en, anden, i en anden Bond-film, ikke altså? Uh, det, det, det er super godt, altså, I'm, I'm loving it. Så ja, det er fedt, og igen, hun øh, er, sku, er sku ham ligeværdig, og, og, og måske mere end det, ikke altså, fordi hun, øh, hun kalder ham jo igen, øh, kort ting, på, ja. på, 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 på hans... Øh, på hans svagheder, ja. som er, at han er, han er, han er overmodig, og han er, han er arrogant, altså han er så, så selvsikker på sine evner, som jo også er mange, og han er dygtig, ikke altså, øh, men, men øh, hun prøver og hele tiden at, at, at få ham til at finde lidt jordforbindelse igen, ikke? og jo. det synes jeg er fedt, det fungerer rigtig godt. Enig. Christian? Ja, jeg har lidt på fornemmelse, at hun bliver træt af ham her, fordi han, øh, altså han er så egoistisk, det ikke er, det ved han allerede, det bør slet ikke, og bla bla bla. Der hvor hun så går ind i elevatoren og siger, at ja, du må tage den næste, der er ikke plads til dig i dit ego. Ja, lige præcis, det ved. Og så kommer der sådan et smil. Hun smiler af ham, ja. men jeg føler ikke, at hun smiler og smiler. Ja. Hun er sådan lidt, oh, du er så fuld af dig selv. Ja. Ja. Øh, så må du fandme tage den næste elevator. Det fungerer det her. Bond han når ikke at tage den næste elevator, fordi han får stukket en kuvert i hånden fra en receptionist. Og der er nøglerne til en Aston Martin, ikke hans egen DB5, øh, men til en 
spritny Aston Martin DBS V12. Sagt mig også en flot bil. Også en Hvad siger du? Ja, også en flot bil. Også en flot bil, ja. Altid go classic, men... Men... Hvis man, hvis man ikke har andet at køre rundt i, så kan man også godt tage det mere. <laughs> I bilen, der er der en besked fra M, og James Bond, han ser så de forskellige hemmelige rum, som er inde i bilen. Der er både sådan til, at man kan have en pistol, og man kan gemme alle mulige ting og sager. Det kommer jo tilbage i de her hemmelige rum, der er i den her. Ja, super dejligt. Det er jo setup. Vi får ja. callback til det hele stort set, ikke? Altså, det, det fungerer. Lige præcis. Det er jo ikke en gadget-tung øh, film, og ikke en gadget-tung bil som sådan. Den har lige de her compartments her. Mm-hmm. Bond, han tager ud af de her compartments, der tager en øh, water med lyddæmper. Bum, bum. Ja, det er Christian. Det er sgu da en flot bil. Det er da fedt. Øh, det er jo holdt meget nede på jorden, det her. Ja, det synes jeg. Der er ikke nogen stingermissiler, eller katapultsæder, eller noget som helst her. Der, der er lige et eller andet, som vi skal se senere. Mm. Der er nogle epipens og noget forskelligt gejl. Ja. Øhm, og så er der en, en pistol. Der er jo Walter P99 øh, med en lyddæmper. Ja. Så er den der i hvert fald på plads. Er det for øh, lidt, at der ikke er flere gadgets med her? Nej, det synes jeg ikke. Øh, fordi hvis det her det er en reboot, mm. så, så har jeg sådan en eller anden idé om, at måske er, at indtil han ligesom er en super agent, så det der med at hælde gadgets ud over folk, det er måske ikke nødvendigt. Nu skal han lige vise, at han kan. Han har fået sin license. Nu er han ude på sin første sådan, ikke helt officielle mission. Han er jo stadigvæk på ferie. Men, men jeg synes, det er fint, at vi ligesom kan fokusere på Bond og hans historie, og hvorfor han er vigtig, i stedet for gadgets. Gadgets, gadgets. Så, så det passer mig rigtig fint, det her. Så kan det ikke komme senere. Det, jeg har ikke travlt lige på det her tidspunkt. Nej, vi skal bygge Bond op, så vi ved, at han kan selv uden hjælp fra de her gadgets. Vi skal jo lige have lært det her nye Bond-univers at kende, og den her nye Bond at kende. Så jeg synes, det er rigtig fint, at vi starter, hvor vi gør. Så kan vi altid, som vi også siger, tilføje flere ting, og tilføje nogle af de her ting, som vi forbinder med Bond-film. Ikke? Altså, det skal nok komme, det ved vi også, fordi vi har jo set de næste. <laughs> men, 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 men jeg synes, det er så fedt, at det starter her, hvor, hvor, hvor det gør. Ja. Kubeens, cool jamen uh, ingen uh, god bondfilm uden en uh, bond hjælper. Han kommer her på en bar nede i byen, der mødes Bond og Vesper Lind med deres kontaktperson, René Mathis. Som uh, ligesom Vesper Lind er en karakter fra uh, Casino Royale-bogen også. Han bliver spillet af Giancarlo Giannini. Uh, italiensk skuespiller, meget stor international stjerne. Ikke uh, brugt så meget igennem i de engelsksprogede lande endnu før det her. Med undtagelse af, at han tilbage i 70'erne var Oscar-nomineret for øh, en italiensk sproget rolle i den film, der hedder Syv Skønheder. Øh, som også udmærker sig ved at være den første film, hvor en kvindelig instruktør var Oscar-nomineret som bedste instruktør, Lina Wertmüller. Yes, men Giancarlo Giannini, så det er sådan en Oscar-nomineret skuespiller, øh, vi har på banen her. Han fortæller, at de ikke kan regne med hjælp udefra, fordi de er i Montenegro. Så der er, det er ikke så meget her, at MI6 og hvad har vi? De har så meget spillerum at gøre, gøre med. Og så får vi at vide, at Le Chiffre har bestukket den lokale politichef, som fører sidder ved et bord lige bag dem. Til gengæld så viser René Mathis sine evner, fordi han har forfalsket nogle dokumenter, som viser, at han bestikker politichefen. Dem har han så givet til vicepolitichefen. Så i det samme, der bliver politichefen anholdt, og Mathis han smiler stort og siger, at dine odds er allerede bedre, Mr. Bond. Ja, jamen, uh, Morsingbo, Giancarlo Giannini på banen her. Ja, <laughs> Jamen, altså, jeg, kan jo faktisk, jeg kunne jo faktisk også på det her tidspunkt huske ham fra en film, og det er jo meget pushigt, når vi nu har Mads Mikkelsen med, Hannibal-filmen, ja. ikke, ikke serien, der kom nogle år senere med, med, med Mads Mikkelsen, som sagt, men, 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 men filmen, ja. 
hvor vi fik, uh, hvor vi fik vores, uh, hvad hedder han, Anthony Hopkins tilbage i rollen. Og der spiller han den her uh, italienske politimand, som så meget kommer meget voldsomt af med livet, ikke? Altså, øh, noget, som han må også bruge i, i serien senere. Men, men øh, det husker jeg ham bare. Jeg synes, han var god i den lille rolle, og det er så en grisly death, ikke? Så, så det, det husker jeg bare øh, ham derfra. Så, så ja, det var faktisk en, 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 en teatisk skuespiller, som jeg kendte egentlig. Ja, jeg synes faktisk, at han er klart et af højdepunkterne i filmen Hannibal. Altså, en ja, sekvens med ham i Firenze, ikke? Fordi... Enig, enig, fordi ellers er der godt nok lidt... Ja, altså. ja. Nå. Det er men... heller ikke en Hannibal retrospective, men, <laughs> men han er god i den. Ja. Men han er da også meget god her, han ikke? Det synes jeg. Jeg kan godt lide ham. Ja. Øh, og så får han jo en, altså en funktion senere hen, ikke? Altså, til lige at, og så vi kan finde ud af, hvad fanden det er, der foregår øh, omkring det pokerbord og så videre. Ikke? Altså, men synes, han er god. Dejlig udstråling, dejlig ansigt. Øh, hviler i sig selv, har en skøn ro øh, omkring sig og sit spil. Øh, så, så ja, øh, jeg er sgu glad. Ja, Christian? Ja, jeg kendte ham ikke rigtig i forvejen, øh, men jeg tænkte da straks, da jeg så ham og hørte ham, hey, denne film, Gabriele Fattestati. Ja. Det er jo, han er træder jo direkte ind i Magans Drago-rollen, eller i Ali Kedembe-rollen, eller ja, i ja, ja, ja. Øh, Topols rolle der, ikke som øh, Colombo, Milos Colombo. Ja. Ja, jeg synes, det er fedt, og så at de ikke, og de dater den her film, fordi alle snakker om, uh, photoshoppe og sådan noget. Mm-hmm. Han nævner det ganske kort. Han siger ikke, hvad han har brugt det til. Han siger bare, at han har forfalsket nogle billeder eller nogle dokumenter. Ja. Og så ikke mere end det. Men de får lige datet den, fordi film typisk, ja, 2000 og et par stykker, og så frem efter. Hold nu op, der var en 5-6 år der, hvor hver eneste gang, der var et eller andet, jamen det har jeg Photoshop. <laughs> Do you even know what it means? <laughs> altså, ligesom, ligesom der var film omkring øh, årtusindskiftning, hvor alt var hacking. Ja, lige præcis. Han hacker sig lige mm. på sin mail. Nej, han logger ind for at se, om han har fået noget med. Ja, men han hacker lige over på den anden skærm. Nej, han åbner et andet browser-vindue. Hold nu kæft. Altså, det, det var der bare hele tiden. Der var bare nogle filmer, det hele tiden. Alt var bare hacking. Og uh, vi er med på beatet. Hold nu op, der er ikke nogen, der ser beatet længere. Altså. Knæhøj, men jeg synes, han er god her. Han, han hviler i sig selv. Det er sjovt, at han sidder og griner lidt, mens han spiser en nød. Yes, your chances are improving. Eller odds, eller hvad det er, han siger. Jeg synes, det er super fedt. Han er en god karakter. Han har jeg lyst til at se noget mere med. Mm, det får du også lov til. Men først, så skal vi lige op på hotelværelset, hvor Bond han giver en kjole til Vesper Lind, fordi som han siger, hun skal jo se fantastisk ud, så hun kan distrahere modspillerne, når hun kommer op bag James Bond og kysser ham i nakken. Til gengæld så har hun jo så lagt et nyt skræddersyet jakkesæt til ham inde på sengen. Og der er lidt, lidt banter frem og tilbage mellem dem her. Men uh, Bond han tager det jo på, og er tydeligvis overbevist om, at det her det er the way to go med tailored suits fremover. Så man kan jo ligesom også mærke her, at Bond han begynder at få smag for de gode ting i livet. Det synes jeg er et ret fint karaktermoment igen. Det er også, altså, vi får lige sådan de der antydninger af, hvordan tingene er opstået med Bond, og hvordan han udvikler sig. Det kan jeg sgu rigtig godt lide, øh, Christian. Ja, øh, samspillet her mellem dem er rigtig godt. Jeg er ikke så meget, for det var en kom ind med kjolen. Jeg synes øh, stadigvæk, hun er for mut. Hun smiler til ham, og så snart han er gået, så står hun og sudmuler foran spejlet igen. Det synes jeg ikke er så tiltalende. Men jeg synes, udvekslingen efter han kommer ind med jakkesæt er ret sjovt. Igen, han forstår jo ikke uh, fin, uh, fint uh, lavet tøj. There's dinner jackets, and then there's dinner jackets. Mm. And this is the latter. Så det, det er fedt. Uh, igen, som du siger, vi får det opbygget. Nu ved vi, hvor, hvor hans hang til, til lækker tøj kommer fra. Ja. Uh, uden at jeg føler, at de læfler for mig. Ja. 
Jeg vil faktisk jeg vil lige kaste en ro, for jeg kan godt forstå, hvad du siger der, øh, med hensyn til, at hun så ser ja, mut ud, når hun kigger i spejlet. Altså, nu bevæger vi os ind på et felt, som jeg ikke har så skide meget forstand på, men for mig der er hun koncentreret, når hun kigger frem, fordi hun er så ved at lægge makeup eller lægge sminke. Og jeg vil sige, jeg vil faktisk godt virkelig give Evergreen en kompliment her. Det er ret... Øh, hvad, hvad fanden hedder sådan noget? Øh, modigt. Ja, modigt. Øh, ja, måske er det faktisk ret modigt, det der foregår her. Fordi... Så får en kameraet uden makeup på. Nemlig, fordi man kan tydeligt se, at hun ikke har det på, og langt de fleste forfængelige skuespillerinder, de vil insistere på at være fuldt sminket på det her tidspunkt, og så stadig stå og lægge det sidste. Det gør hun ikke. Hun er usminket. Og man hun er nærmest helt, nærmest helt bare her, ikke? Altså, ja. det er super fedt. Altså, make-up-mæssigt. Ja, det... <laughs> ja, det er super fedt. Og det, og det var det, jeg ledte efter der, at det var modigt, og det er meget lidt forfængeligt. Og det er sådan noget, som jeg åh, synes, der er mange, også mandlige skuespillere, men bestemt også kvindelige skuespillere, som, som virkelig, åh, det skal I lade Læg den forfængelighed fra jer, mand. Det er ikke det, jeres, det er ikke det, jeres fag handler om. Stop det. <laughs> så det er bare en meget stor kompliment i hendes retning. Fordi det er meget tydeligt, synes jeg. Det er jo det, og så træder hun jo ind senere og ligner en million. Ikke? Altså, det er så fedt, at, 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 hun, at hun gør det. Ja. det. Ja, love it. Det tænkte jeg også over. Mm, fedt. Så, og Morsimo, altså ellers er spillet her, og, og, og måden Bond begynder at gå til mere skræddersyde jakkesæt og sådan noget, det er da også fedt, ikke? Åh, oh, altså jeg, jeg elsker altså det her, hvor han kunne sige, but it's tailor-made. Ja. Han, sådan, How did... han, er, han er sådan helt på gulv, eller på røven over, hvordan fanden hun vidste det? Altså, ja. det, altså det er et dejligt, dejligt øjeblik, altså, fordi han er første spiller, han har, ikke? Altså, du skal komme ind, og så skal du gøre sådan og sådan, og så skal du stå, bla bla bla. Og så er det bare igen hende, der trumfer ham. Jeg synes, ja. det er super, super sjovt. Uh, det, det, det må jeg nu. Ja. Fedt. Meget, meget velfungerende. Something you expect me to wear? I need you looking fabulous. So that when you walk up behind me and kiss me on the neck, the players across from me will be thinking about your neckline and not about their cards. Do you think you can do that for me? I'll do my best. Thank you. I have a dinner jacket. There are dinner jackets and dinner jackets. This is the latter. And I need you looking like a man who belongs at that table. How the... It's tailored. I sized you up the moment we met. I sit skræddersyde jakkesæt, så går han om aftenen ned i den private salon, hvor de skal spille. Og her der møder han for første gang Le Chiffre, og han møder de andre øh, kortspillere. Så er der en Monsieur Mendel, som bliver spillet af den tyske Ludger Pistor, som nogen måske kender fra Lola Rent, fra nogle tyske krimiserier. Og så ved jeg ikke, Morsingbo, om du øh, genkender ham fra en af dine favoritfilm, En Glorious Bastards. Men der var han med. Okay. Jeg, jeg kan ikke huske ham derfra. Der kan jeg heller ikke lige Nej. det, men øh, det vil jeg kigge efter næste gang. Gør det. <laughs> øh, Michel Mendel, han repræsenterer den svejtiske bank, som skal holde pengene for dem under spillet, indtil en eller anden vinder, og så taster sin personlige kode ind i en krypter, og så derfra, der bliver pengene så overført til en valgfri konto, hvor som helst i verden. Og så skal alle indtaste en personlig kode, og bond starter. Og her, der er der... Øh, en kortspiller, øh, som vi skal tale om øh, senere. Jeg synes, vi kan lige skal gemme ham, indtil han præsenterer sig selv. Men der, der, ja, der... skal vi ikke det. Ja. Og så er der blandt andet også hende, den, øh, den kvindelige asiatiske spiller, som vi talte om tidligere, Tsai Chin, som jo var med i You Only Live Twice. Ja, ja. Øh, Christian, 
Så er vi nede, hvor det, hele, hvor det store spil det skal stå, og vi får lige den første øh, introduktion af Bond over for hovedskurk. Ja, det er dejligt, det er dejligt simpelt. Han forsøger at se, om han kan tire Bond med at sige Mr. Bleacher, or is it Mr. Bond? I'm confused. Ja. Og Bond vælger bare ikke at svare på det. Well, we wouldn't want that, would we? Og så går han bare videre. Det er jo meget ærligt. Det virker så ikke. Det prænder af på mig. Jeg går videre. Ja. Jeg synes, det er super fedt, at Bond bare slet ikke lader sig, lader sig ophisse på det her tidspunkt. At han er alligevel så karm and collected. Han ved godt, at hvis han kan, så går lige Schiffer lige rundt og, og småstikker til alle dem, der er der, som spiller, og bare lige for at se, om man kan provokere dem lidt. Ja, ja, men så. spillet er i gang, ikke? Ja, ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Det synes jeg er fint. Jeg ved sgu ikke, om rigtig meget ham der Mendel... Det er fint nok. Jeg synes måske, det bliver lidt karikeret med sådan en, en tysker, der har sådan en, en encryptor eller et eller andet. Ja. Jeg, jeg synes, det bliver det er et ekstra træk, der ikke var nødvendigt, at de skal have en anden krypteringskode, og ham, der vinder, altså ham, der kan overføre pengene. Det bliver lidt ligesom ham i Maverick, som har den her turnering ude på øh, juledamperen. Og så, øh, der er kun en, der kan låse den her op. Haha, og så snyder jeg går med det hele. Jeg får lidt følelsen af ham der, Mandel, han vader afsted med det hele lige om lidt. Okay. <laughs> øh, jeg, jeg synes, det er lidt unødvendigt med den der kode der. Kan han ikke bare sige, jamen ham, der har vundet, han går op til mig og fortæller, hvor han vil have pengene hen, og så er det det. Jeg synes faktisk, det fungerer ret godt, og jeg synes, han er ret sjov, og jeg synes lige præcis, han er den der slibrige, jeg hedder det, slikker røv på af de her rige mennesker, der står her. Ikke? Altså den her rigtige svejsiske banker, som, som er lige så åleglat, ikke altså, og så med et snært af humor på ham, ikke altså, det, jeg synes faktisk, det fungerer ret godt, og så er den her med pengeoverførsel, det bliver jo et ekstremt vigtigt element i filmen, ikke altså, og med kode og alt det der, ikke, så, 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 så jeg hoppede med på den i hvert fald. Det er meget interessant, hvorfor føler du, at det er vigtigt, at koden kommer med? Nå, men det er jo, det er jo fordi, det bliver et omdrejningspunkt, ikke? Ja, ja, det bliver et omdrejningspunkt, fordi de har sat det op, mm. men hvis de nu ikke havde sat det op, så skal Mendel stadigvæk dukke op til sidst og så sige, hey, du har vundet det hele, hvor vil du gerne have pengene hen, vær sød at indtaste et kontonummer. Mm-hmm. Det kunne sagtens lade sig gøre uden koden. Det er kun fordi, de har sat det op, at vi skal bruge det til sidst. Nå, jamen, jeg, jeg ser det jo også som om, at det er sådan en sikkerhed, der er stillet for, at for eksempel, nu siger du, du kigger på Mendel og tænker, ej, han stikker af med det hele. Men det er også en garanti for, at han ikke stikker af med det hele. Ja. Der er jo ingen andre end den, der har vundet, der kan aktivere overførslen, og det skal gøres med at tage den der kode ind. Altså det, det kan jeg sgu godt se. Altså en, det er også en klassisk sådan, svejtiske banker, de der safety vaults, de har. Det er jo også med sådan en personlig kode på, så bankfolkene ikke engang selv kan gå ned og åbne dem. Altså de er sådan en sådan helt klassisk svejtisk banktænk med at vaske, mm. vaske hænderne for dig og sige, vi aner ikke, hvad der er derinde, vi har ingen adgang til det. Det er kun, når vedkommende dukker op med hvad er de rigtige nøgler og de rigtige kodeord. Jeg skal og henter, henter nasegullet, ikke? Ja. <laughs> det er mere eller mindre jo, ikke? Så jeg, jeg, jeg køber sgu den del. Altså det er jo en, det er jo en filmisk konstruktion, Christian. Det, det er jeg med på. Så man kan godt sætte spørgsmålstegn ved den, og man kan også godt sætte spørgsmålstegn ved hans spil, altså, fordi det er jo ikke... Det er jo en, det er jo en karikatur, men jeg, jeg, jeg er med morsymbolen. Altså for mig, der holder det så også inden for noget, der, der fungerer i filmen. Og jeg synes, giver et sådan... I en, i en mørk og alvorlig film, også et let touch, som der godt må være. Mm. Jeg synes slet ikke, han er urealistisk. Nej. Altså, det, det, det synes jeg ikke. Han er, han er ikke en karakter, som du ikke kan finde ud i den virkelige verden. Nej. Det synes jeg ikke, han er. Så han er, til den, han er til den lidt skæve øh, side, ikke? Altså, hvor en, en, en lidt nørdet type, ikke? Altså, som så er, er, er pengenørdet og, og lidt slæsk osv. Altså, ja. Men jo en karakter, der står lidt ud i den her film. Det, det, ja. det er også fuldstændig enig i. Ladies and gentlemen, welcome. As you know, the game is no limit. Hold on poker. Five communal cards, two in the hole. Monsieur Mendel here represents the Basel Bank, Switzerland holding the stakes. Monsieur. 
Mesdames et Messieurs, you have each deposited $10 million buy-in. Further buy-in of $5 million can be made by electronic transfer. The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor, whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate. Mr. Bond? Så starter spillet. Nu er vi jo i den del, som er øh, faktisk ret direkte baseret på øh, Ian Flemings bog, og ret lojalt baseret på Flemings bog, faktisk. Selvfølgelig er der alle de der afstikker undervejs, der ikke er med, og, og selvfølgelig er det poker i stedet for. Men, well, well. Øh... Godt for det poker, jeg siger det bare lige igen. Fordi det bare ret i simpelthen for meget held. Her, der skal du, altså her, selvfølgelig er der også helt indblandet i poker, ikke? Men, men, men vi får det jo præsenteret, hvor meget det er, altså også bare sådan en som vi chiffrer, hvor meget han regner på procenter og ting og sager, hvad er chancen for, at det her kort kommer lige præcis nu, og bla bla bla, ikke? Altså, det sætter virkelig også op, at det her spil, det kræver altså, at du kan noget, ikke? Altså, du kan være heldig, yes, bevares, men du kan ikke være heldig så længe. Nej, nej, du, skal, du skal være dygtig til spillet, ikke? Ja, lige præcis. Og så uanset, hvor, hvor, hvor rigtigt det så end er, det er jo delvis mm. rigtigt, men vi får jo præsenteret, og Bond siger jo direkte, jamen prøv at, du spiller jo, du, du, altså det er jo ikke den bedste hånd, der vinder, det er den bedste spiller, der vinder, og du spiller jo ikke korten, du spiller modstanderen. Ja. Og så er det jo ligesom introduceret som konceptet som i, i, ja. i den her film, ikke? Uh. Jamen, vi er midtvejs i filmen. Første hånd, den er hurtigt nede til Bond mod Le Chiffre, og Bond han prøver her at læse Le Chiffres tales. Men så kommer Vesper Lind gående ind over for Bond, og vores øh, held altså den, der bliver mest distraheret, fordi hun skulle være kommet bagfra. Og det er, nu gør hun lige præcis det modsatte, og det er Bond, hun tager røven på. Ikke? Bond han taber så også den her hånd her. Og så bestiller han en dry martini, og så retter han det hurtigt til en meget specifik drink. Han skal have tre dele Gordons, han skal have en dele vodka, en halv kina Lillet, det skal rystes over is, og det skal pyntes med en tynd skive citron. Og det er præcis den drink, som Bond han også opfinder i uh, bogen Casino Royale, vil jeg bare sige. Gensynes en fed detalje, at de har den med. Og så inspirerer det stort set hele bordet til, at også skal have sådan en, for det lyder sgu da meget godt. <laughs> det er jo super fedt, fordi det, ja. det gør, kan man sige, både det, at han ikke bare bestiller en dry martini, man kan sige en ting, at det kunne være hans forfængelighed eller hans hans særheder, men han gør det jo meget bevidst. Han gør det for at pire Le Chiffre. Fordi Le Chiffre tydeligvis er der for at spille kort og for at vinde. Ja. Ikke? Så derfor bestiller han den her lange drink, og det irriterer Le Chiffre grænseløst, at der så er først to andre, som også bestiller den, og så også ham her, spilleren, som vi skal tale om, når han præsenterer sig selv for Bond, at han også lige bestiller en, men siger hold the fruit. <laughs> <laughs> ja, ja. Altså det, det er jo det, fordi Le Chiffre har jo travlt. Fuldstændig altså. Han ved jo godt, det presser, og det ved Bond også. Mm. Så alt, hvad han kan gøre for at stresse ham på det, må, på det område, øh, jamen, det, det spiller han jo på. Så altså, det er super fedt. Fed detalje. Og han fortsætter med at stresse Le Chiffre, fordi Le Chiffre er efter at spille videre, men Bond han går i stedet for over og kysser Vesper. Øh, og så smager han den drink, som han lige har fundet på, og han er faktisk ret pænt tilfreds med, hvordan den smager. <laughs> og så siger Bond til Mathis og, og Vesper, at Le Chiffre intet havde fra starten. Det kan han regne ud i forhold til, hvordan hånden den endte, og hvornår Le Chiffre han så faktisk vinder hånden. Derfor ved Bond, at han bluffede, og han faktisk var heldig med at få den bedste hånd her. Og det gør, at han nu har gennemskuddet Le Chiffres tal, og så får Bond en mikrofon stukket i hånden af René Mathis. Ja, hvad siger I til, til den her første hånd, og den her måde, kompetenterne føler hinanden på tænderne? Hvad siger du, Christian, sådan en hardcore pokerspiller som dig? Well, uh, jamen det er jo fint nok. Altså det er jo typisk uh, pokerspil, hvis man skal spille face-to-face med nogen, man ikke kender. Så spiller man uh, med lav profil til at starte med, for at se, om de har nogle specielle tells. De fleste mennesker kan ikke bluffe uden på en eller anden måde at lave en fysisk reaktion. Og det er jo det, Bond forsøger at gøre her. Og han mener, at han har fundet det tal nu. Fordi han fandt ud af, hvornår han var heldig. 
Så det er jo fint nok. Nu kan Bond jo vende det hele. Det er, det er jeg da sikker på. Jeg synes, det er meget sjovt med den drink, fordi det er en af de ting, jeg synes, der er fedest i bogen. Og vi har også snakket om det på en anden podcast, at det er den, han overvejer at kalde en Vesper, mm. øh, som du har bragt på banen tidligere. Jeg synes, det er super fedt, at, at nogle af de der ting har de bare taget en til en fra bogen, fordi det siger så meget om Bond-karakteren, og, og det passer perfekt ind i den her setting, så det er jeg virkelig vild med. Jeg undrer mig lidt over den kode, han tastede ind, for det er ikke den, han nævner senere, men... Øh, men øh, den har de jo nok ændret undervejs. Den har han sikkert været over en der. <laughs> jeg, jeg tænker lidt, at selvom Casino Royale, den fra 54, den handlingsmæssigt var ret lojal over for bogen, øh, og der faktisk også var elementer i 67, altså her omkring det her kortspil, så det er det altså den her, der tonemæssigt og intensitetmæssigt klart mest rammer bogen. Altså, øh, det synes jeg er ret fedt. Og det, den, så, det er ret vildt, at de så har taget altså, måske den mest low-key af alle Flemings bondbøger. Morsimbo, hvad siger du om den her første duel her imellem dem? Er den ikke fed? Jo, det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det hele det her med, med, med Intel, det bliver præsenteret. Ikke? Altså, okay, det der, nu har han ham og så videre. Ikke? Altså, det skal nok. Nu ved, nu, nu ved Bond, nu har han styr på det. Ikke? Altså, igen, den arrogante, den selvsikre Bond kører videre med det her. Ikke? Jeg har luret ham, nu kører ja. det. Og så det her moment med, at hun gør det modsatte af, at hun har fået, fået at vide, det synes jeg er super sjovt. Ja. Ikke? Altså, og han mister koncentrationen, og, og hun kommer jo ind og ser super godt, og alt det der, ikke? Og han, nu driller jeg ham lige. Det synes, ja. jeg, det synes jeg er sjovt. Det er skide godt. Dry martini. Oui, monsieur. Wait. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of Kina Lille, shake it over rice, and then add a thin slice of lemon peel. Yes, sir. You know, I'll have one of those. So will I. It's not that way. My friend. Bring me one as well. Keep the fruit. That's it? Hmm? Anyone want to play poker now? Someone's in a hurry. Vi får at vide af dealerne, at de har spillet i fire timer, og det er tid til en pause. Så man måses, de skulle bare prøve at lave podcasts, så får man ikke pauser efter fire timer. Øh, Le Schiffer, han får en besked og smutter, men øh, han glemmer sin inhalator. Og så placerer Bond den der, det er jo ikke rigtig en mikrofon, det er jo sådan en lille sporingsmekanisme, ikke? Øh, en lille sender. Den placerer han i inhalatoren, og så får han endnu en drink af René Mathis. Og så ser vi op på Le Schiffers hotelværelse, at Le Schiffer, han bliver overfaldet af den afrikanske warlord fra starten, og en af hans folk. De vil have deres penge, og de vil have dem nu. Og de tror med at kappe Le Schiffers kærestes hånd af. Bond og Vesper, de hører dem ud fra gangen, og da de kommer ud bagefter de her afrikanere, så starter kampen på trappen mellem Bond og de to gutter så, hvor Bond så i et brutalt og blodigt opgør dræber dem begge to. Og en blodig og gennembanket James Bond, han må lige tage sig et par drinks på sit eget værelse, vaske sig og skifte tøj, inden han kan fortsætte. Ja, øh, Le Chiffres kæreste bliver spillet af den bosnisk-kroatiske Ivana Milicevic som er faktisk en kvindelig hovedrolle i Banshee-serien over for blandt andet Ulrik Thomsen. Men det er også umiddelbart det, jeg ellers lige har bidt mærke i hende i med. Ja, Morsingbo, der er eddermame en bad guy her, Le Chiffre, som er under pres. Han er jo virkelig øh, fysisk knækket og presser helt ud på kanten her. Og som afrikanerne også er inde på, han, der er ikke et ord i protest fra hans side, da de vælger at true med at kappe armen af kæresten i stedet for at slå ham ihjel. Han er altså virkelig han er presset til kanten, ikke? Jo, jo, altså, Schiffer er en ekstrem lidt øh, sympatisk figur, ikke altså? Det, det, det er han, der er ikke en dråbe heldig mod i ham. Det er der bare ikke. Og han er jo filmens hovedskur, det synes jeg, vi skal sige, han er. Ja. Men vi ved jo godt, og får helt klart fornemmelsen af, at der, der er folk derude, der er større end han er. Mm. Øh, og der er nogen, der trækker i trådene, og han er en af de her tråde, ikke? Altså, øh, det synes jeg fungerer rigtig godt. Så er de her afrikanere, de er jo rigtig nasty, ikke? Altså, <laughs> og virkelig, altså, det er jo tilbage til, til 
på hovedet og, og hænder af og så videre, ikke? Altså, det, 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 det er forholdsvis barbarisk, ikke? Altså, øh, men, men, men velfungerende, det synes jeg, det er. Og sætter dramaet op, ikke? Og så har vi så den efterfølgende øh, kamp mellem afrikanerne og, og Brøndt, som også er højintens. Og vi fornemmer jo også på, på Vesper her, ikke? At hun, hun bliver virkelig påvirket af det her. Det er ekstremt for hende at være en del af det her, der sker her, ikke? Og det synes jeg er, er, er rigtig stærkt. Enig, altså det er en mega fed kamp, der er igen en mega ja. action scene, der er der på træk. Ja. Ja. Christian, intenst på, på værelset, en presset eller chiffre og, og en kamp bagefter? Ja, jeg synes det er dejligt, at vi ser den anden side af hans personlighed. Det, det synes jeg faktisk er ret fedt, at det er sådan et cover, han sætter op, at han er super, super sej og kan klare det hele. Mm. Men, men det gør han altså ikke. Han er lidt bange alligevel. Uh, fedt nok, og så er der afrikanerne ikke er totalt ruthless, det synes jeg faktisk også er meget fedt, at de ikke kapper hånden af hende alligevel. Mm. Ja. I like it. Og så der er der en lille callback ude på gangen. Bond står kysser, og de ser, at han sender ind i mikrofonen. Og så trækker afrikaneren saftsus med en water PPK. <laughs> Hvad fanden sker der her? Det er, det er måske sådan det mest øh, normale våben at have, hvis man er fra Uganda, og, og så kommer en tur til Montenegro. Så er det det første våben, man skal skaffe sig. Um, I don't know. Men jeg synes, det er meget fedt. Og det er noget med, at MI6 de har udfaset dem, og så har de solgt dem til nogle warlords i Afrika. Altså, der er så meget andet, der er udfaset og sendt til Afrika, så, okay. øh, så det tror jeg helt sikkert. Men jeg synes, jeg synes det er meget sjovt. Det ja, blinker jo med sig, men det er der. sådan lige et lille callback. Ja, ja. Og hvor er det dog vildt, at han trækker en sabel. Ja. Altså, den har han så lige liggende. Ja, han har jo pakket den væk, men da han der sætter, der er ved at åbne ildkamp op, og der er bond, så trækker han den lige igen. <laughs> og der tænker jeg bare, at nu går det galt. Ej, jeg sagde sabel. Det er selvfølgelig sådan en machine. Ja, ja, ja. 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 Jeg tænker, nu, nu går det fuldstændig galt. Jeg synes virkelig, det er en intens kamp. Ja, der er rigtig mange gode scener, og det roste vi jo også øh, Brosnan for i GoldenEye, at man kan se, at det er skuespilleren, der slår sig mm. på den her trappeopgang. Og det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide, at der er nogle close-ups, vi kan se, at det er at Daniel Craig, og der er ikke... Altså, det er jo, det er jo betontrapper, det her. Altså, han kommer virkelig galt afsted her. Så jeg synes, igen, den holder intensiteten. Det er det, jeg forventer der ville have været, hvis det var inde på hotelværelset. Det her, det er bare sådan en endnu større setting op og ned, og man ved sgu ikke rigtig, hvilken vej det bevæger sig. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Der er ikke sådan noget... Jeg, jeg synes så tit, vi har snakket om, ah, men så er der et eller andet, men, men det må ikke blive alt for vildt, så er der måske et, et svært eller et eller andet, men, men så slår de sådan lidt pænt adeligt eller et eller andet. Altså, ja. Han går fuldstændig imod. Det er som om, han lægger vægten i hver eneste hug, der kommer med den der machete. Det synes jeg helt, det ser helt vildt ud. Men, men det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Jeg er fuldstændig med, jeg synes, det er en mega fed kamp, der er på, på trappen. Og jeg, jeg, jeg synes, det er en rigtig god pointe, du kommer med, Morsingbo, i forhold til det der med Lechifre-karakteren. At han nemlig er... Han har ikke nogen sympatiske sider. Og, og som jeg tolker det, du siger, så er det jo på den måde, at mange skurke i øh, filmen, når det er super skurkende, ikke nødvendigt, fordi de sådan er sympatiske i vi. Ej, hvor er de gode, rare mennesker. Men de har nogle kvaliteter, hvor de bare er mega seje, de er uovervindelige, de er intelligente, de er totalt styr på situationen, som gør, at man på en eller anden måde bliver i hvert fald fascineret af dem. Ikke? Ham her, han har ingenting. Altså jo, han er god til at spille poker, men, men selv det, der er han jo op imod Bond, som måske godt kan konkurrere med ham. Mm. Også. Altså det er, det er negative sider alle sammen. Øh, han er svag også, og noget, ikke? så, så det er en, jeg synes, det er en ret nuanceret skurk på den måde. Og det er igen, ligesom med Eva Green med, med sminken, så er det en meget lidt forfængelig præstation for Mads Mikkelsen på det punkt. Fordi han, han prøver ikke at skabe en karakter, der hele tiden er mega sej, fordi Mads Mikkelsen gerne vil fremstå, som om han er ultra badass. Altså, det er jo på ingen måde for at sige noget negativt om Anthony Hopkins Hannibal Lecter for eksempel, for jeg synes, det er en af de største filmpræstationer nogensinde. Men det er jo en, 
skurk i gås øjne, som er så sej, at vi kommer til at holde med ham, eller i hvert fald beundre ham. Ikke? Mm. Det, det, det kan man jo passende gå tilbage og lytte til vores uh, top 10 over filmskurke, for der har vi også lidt en snak om, om det, ikke? Lige om ham. <laughs> Lige præcis, ikke? Ja. Men i hvert fald, jeg synes også, jeg synes også igen, vi skal rose Mads Mikkelsen her, ikke? Altså, det er sgu, altså også for hans, hans spil, ikke? Alene hans, hans modighed, eller hans mod, mod hedder det. Ja. Alene hans mod øh, i at, at vælge den her vej, som han gør, og sige, det, det, det er okay for mig. Men også at hans evne til at kunne ramme det spillemæssigt, ja. ikke? Altså, det, det, det synes jeg virkelig, at han, han gør flot. Altså, han, han, han giver sgu den her karakter nogle facetter, og det, det synes jeg er virkelig. Altså, jeg har sådan en indtryk af, at der, der er mange, som derude i, i, i dan, det danske filmland, øh, både, både i måske også nogen i branchen, men, men, men især også nogen ved siden af, som er lidt træt af Mads Mikkelsen og øh, og så videre, så videre ikke? Altså, han er sgu god, og han er sgu nuanceret, og han kan sgu ramme mange toner. Så, så jeg synes, folk har været lidt øh, unødvendigt hårdere omkring ham. Ja, han har været med rigtig meget i, i danske film. Måske har vi set ham lidt for meget i perioder, ikke? Altså, nu synes jeg jo ikke, vi gør det længere, for nu har han så travlt i, i udlandet, ikke? At, men nu er det jo næsten til sjældenhederne, at han er med noget i Danmark, ikke? Altså, jeg synes, Max Mikkelsen er rigtig, rigtig god, øh, og jeg synes, han bliver bedre og bedre. Ja. Øh, og her leverer han skulle generelt, øh, frem til nu i filmen i hvert fald, en, en, en varieret og nuanceret præstation. Ja, det vil, det vil jeg også sige. Jeg vil sige, den kritik, som jeg godt kan følge, øh, hvis man har haft, det er det der med, at han har været brugt i en periode meget i dansk film, men det er jo bare, det er jo, der har været en håndfuld, navne, hvor man føler, at det er de samme, man har set igen og igen i dansk film, og der er bare så mange gode skuespillere hjemme, at man kunne sagtens nuancere det, ja. øh, og, og jeg synes godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor mange, hvor, hvordan stjernesystemet har hjemme, om der reelt er så mange, der alene i sig selv ja. sælger billetter, mm. som man måske godt kunne tage nogle chancer på mm. nogle andre navne en gang imellem. Ikke? Det, 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 det er en kritik, jeg synes er, er fair. Jeg synes, den er svær at pege mod en skuespiller som Mads Mikkelsen. Altså, det er, skulle være hans skyld. Han har jo sagt ja til de roller, han har fået tilbudt, øh, som han har været interesseret i. Ikke? Det, det må ligesom være branchen selv, der må, øh, der må se sig selv i spejlet der. Men jeg kan godt følge den kritik. Det andet, det er, for mig, der bliver det lige så stor en grad af misundelse. Ja, ja, ja. Det er det jo 100%. Og det tror jeg også, vi har snakket lidt om før. Misundelse er noget, der gennemsyrer øh, underholdningsbranchen i alle dens former og rejsmåner. Det er det bare. Det er Sådan det. Han er skide god her. Så fortsætter pokerspillet. Le Chiffre, han bemærker, at Bond han har været op og skiftet skjorte, men Bond svarer, at han ikke føler, at han er i problemer, før han begynder at græde blod. Så er fronterne skulle trukket op imellem de to, hvad? Det må man sige. Det er jo også bare sådan en, I know everything about you. Ja, men det er jo det, de virkelig kalder øh, ud mm. til hinanden her. De prøver at, at vise, hvem ved mest om den anden og sådan ja. Da aftens spil det er omme, så finder Bond Vesper Lind i bruseren på deres værelse med alt tøjet på. Hun er i chok, som du var inde på tidligere, Morsingbo. Og han sætter sig jo fuldt påklædt ind til hende. Jeg synes, det her det er en uh, ret smuk scene, og den gjorde i hvert fald kæmpe stort indtryk på publikum, uh, dengang uh, filmen kom ud. Det tænker jeg måske, den stadigvæk gør. Og jeg synes faktisk også, David Arnold, han uh, har vi slet ikke rigtig talt om endnu, andet end i forbindelse med sangen. Jeg synes, han tjener sin løn hjem uh, i den her film, men i absolut høj grad også her. Virkelig, virkelig godt arbejde. Uh, fed scene, synes jeg. Hvad siger du, Christian? Ja, det er en dejlig opblødende scene. Det, det bliver sgu lidt ømt, det her. Mm. Uh, det kan jeg godt lide. 
de behøver ikke smide tøjet og brænde over i deres perfekte kroppe, før det bliver det dømt. Jeg synes, det er fedt, de bare sidder under bruseren, og hun siger, hun fryser, og så tænder han, øh, skruer han lidt mere op på varmen. Det, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Jeg har ikke behov for at se, at de ender og, og, og ligger knaller ind i sengen. Nej. I et eller andet perfekt skud. Bare det der pullback, der er fra, fra selve brugskabinen ud igennem badeværelse, det synes jeg er super fedt. Morsingbo? Jamen, jeg er helt enig, og, og jeg tror heller ikke, de går hen og, 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 går, og, og tager det skridt videre. Det, øh, det, 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 det tager jeg slet ikke indtrykket af. Øh, er på, men, det, men vil være det, som der tit vil være sket i, i så mange andre bondfilm, ikke? Altså, men ikke her. Det her synes jeg er menneskeligt. Jeg synes, det er så fedt, at hun får simpelthen, altså hun bryder sammen over det her, ikke? Den her ekstrem oplevelse, hun lige har været igennem, som de jo er for almindelige mennesker, ikke? Altså, som ikke er vant til at være i felten, øh, som, som, som bond er. Øh, super stærkt, velspillet, øh, rørende, og ja, musikken er skide god. Altså, det synes jeg generelt, den har været indtil, indtil videre, ikke? Altså, øh, både når vi har for action på drengen, men også her, hvor vi skal have et, 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 et rørende øjeblik, så kommer strygerne på på den, på den rigtige måde, ikke? Enig. Og jeg vil bare sige, at jeg er sikker på, at de ikke går i seng sammen her efter den her scene. Mm. Det synes jeg er meget tydeligt i uh, den dialog, de har senere, når de er ude at spise. Men, uh... mm. Dagen efter, så ser Bond og René Mathis, hvordan politiet finder line af afrikanerne i bagagerummet af en bil. Det er Mathis, der har tryllet igen. Og Le Chiffre, han ser det samme fra sit vindue, fælder en tårer af blod, og han er lige dele presset og i tvivl om, hvad fanden der foregår. Ja, det er sgu da... Det bliver da et presset på Le Chiffre vokser, var Morsimbo? Det må man sige. Han øh, mærker den klamme hånd, øh, der nærmer sig øh, dødens klamme hånd. Ikke? Ja. Så øh, ja, der er pres på. Der er virkelig pres på nu. Er det fedt, Christian? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, jeg kan godt lide, at vi har set, at vi lige får lov til at få et enkelt øjeblik, hvor vi ser, at hun er sovet alene. Øh, og sengen ser ikke ud til, at der har været ligget andre med siden af hende. Mm. Så det synes jeg skulle meget fedt. Ja, så er det sådan lidt en tøhø. Hvad, hvad gjorde Mathis med de her lige... Øh, jeg bliver ved med at tænke, om jeg skulle kunne genkende ham, der bliver anholdt, eller det er bare en tilfældig mand. Jeg synes ikke, det ligner en af Lechefras mænd. Men, men, men det er jo fint nok. Vi skal jo, hvis vi skal bruge Mathas scener, så er vi nødt til at holde ham i live på en eller anden måde. Vi skal jo se nogle scener med ham, ja. hvad det er, han kan. Så, så det, det, det er fint nok. Om aftenen, der fortsætter pokerspillet. Bond og Lechefra, de sidder og byder hinanden op. Og så er her René Mathis, han er flink at fortælle Vesper Lind, og lad os bare sige det, publikum, at Le Chiffre har brugt sit uh, tæl, så, han, uh, så han, han, må, han må være i gang med at bluffe. Og det tror Bond også. Og så ender de all in imod hinanden. De har smidt deres fulde hængebeholdninger på bordet over for hinanden nu her. Uh, men Le Chiffre, han har skulle uh, snydt Bond. Han brugte sit tæl bevidst. Så Bond han har tabt alt, og han sidder chokeret tilbage, da alle de andre de har rejst og sidder bare og stiger på de her chips, der ligger på bordet. Ja, jeg tænker uh, følgende. I er jo begge to mere rutinerede pokerspillere, end jeg er. Hvor sandsynligt er det, at de to hænder, de har i, i den her omgang her, at de dukker op samtidig? Øh, altså jeg vil sige, jeg køber det, men, men jeg har fornemmelsen af, at det er en filmisk konstruktion, men det kan godt være, at det er totalt troværdigt også, fordi det er jo igen to. Altså Bond har en pisko hånd, og så har Lee en endnu bedre hånd. Og hvad siger I til det her element med, at Ray Mathis, han sidder som sådan et, et kommentarspor øh, nærmest og fortæller os, hvad der foregår i, øh, i pokerspil? Jeg vil sige, I ved mere om poker, så jeg spørger jer, havde I brug for det? Jeg ved markant mindre om poker, jeg havde helt klart brug for det. Hvad siger du, Christian? Øh, jamen, jeg synes, det var fedt, at uh, Mathis han står og snakker her. De må have lyttet til vores podcast, da vi har snakket uh, Casino Royale 54. For der brokkede vi derover, hvorfor kunne han ikke uh, stå og snakke til Linda Christian mm. og, og fortælle hende, hvad fanden der er, der foregår uh, i Baccarat-spillet. 
i stedet for at de to skal sidde og have en hemmelig samtale, som om de ikke er agenter ved et bord. Jeg synes, det er dejligt her, fordi øh, ja, hun ved måske ikke så meget om poker, og så kan han jo lige forklare, hvor meget der er på spil, så hun og vi er med. Så det synes jeg selv er fint. Jeg synes ikke, de overbruger det, men, men jeg synes, det er meget rart, det er med her, når det er mest intenst. Mm. Så, så det, det, det er fint nok for mig. Øh, altså, Bond har jo en god hånd, så selvfølgelig går han all in. Men der er jo lige chancen for, altså det sidste Rivercard er jo, er jo en knægt, så, så der er han jo lige lidt heldig, øh, Le Chiffre. Men altså, det er jo også det, der skal til. Det er jo derfor, han går all in til sidste, han pludselig se, at han har 3-1. Så. Så. så det er jo okay, det er okay. Altså, synligheden for, at Bond ikke vinder på den der, er ret lav. Og det er jo derfor, han går all in. Og da han så ser, at han har brugt tællet, jamen, så, er det jo, så er det jo 100% sikkert, at han vinder. Ja. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Jeg forstår godt, at Bond er skuffet. Fordi, uh, altså, the conditions were right, the stars were right. Nu kommer Katuno. <laughs> men, men, men Christian må ikke bare spørge. Altså, din matematiske hjerne også. Det er ret voldsomt, ikke? Altså, Bond, han har været tre konger og to S'er. Hvad det er et full house, ikke? Eller hvad hedder det? Han har, han har kun konge S. Ja, ja. Han sidder med, sidder med hjertet konge og hjertet S på hånden, og så kommer konge S ned på bordet. Ja, og på bordet er der to konger og et S. Så den hånd, han ender med at have i princippet, det er tre konger og to S'er. Det er jo en sindssyg hånd. Le Chiffre, han ender med at have fire knægte. To på hånden ja. og to på bordet. Det er jo to helt vilde hænder. Er det ikke sindssygt? Jo, absolut. Altså det, det, det her ikke gør, det er jo, at hvis man sidder og ser poker normalt, eller selv spiller det, ja. for eksempel online poker, så spiller man jo tusind hænder. Altså, man spiller længe igen og igen og igen, hvor man bare har lortekort og folder med det samme. Ja. Og folder og folder og folder og folder. Eller også så vinder man. Og oh, så vandt jeg 10 kroner her. Så vandt jeg 5 kroner her. Altså, alt det, det ser vi jo ikke. Vi ser jo kun de der sådan hyperspil, hvor det er nogle helt sindssyge hænder. Mm. Så selvfølgelig er det jo kunstig hyped her. Ja. Altså, der er jo ikke nogen, der tænker, at han sidder med to knægte også. Chancen for 4-1 er jo minimal. Ja. Og så på en hånd samtidig, hvor Bond han så har full house, ikke? Altså. Ja, lige netop, ikke? Så... Og den højeste full house, altså, det er jo sådan helt... Ja, ja, den eneste chance for, at, at, at det, det eneste, der kan slå Bond, er jo to knægte. Og det har han jo så tilfældigvis. Ja, eller han altså... havde to S'er i princippet, men altså... Ja, det kunne det også være. Ja. Øhm, men altså, chancen for det, 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 jeg synes, det er minimalt. Ja, det er det. Men, men jeg, jeg ved det ikke. Jeg har da sådan lidt, jeg gider heller ikke sidde og se nogen, hvor det bliver sådan et draw... Altså, ah, check, 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 check. Om så racer, om så folder vi andre. Ja, det, det. Eller, eller noget, hvor jamen, altså, han vinder, fordi han har øh, 3, 4, og den anden, han havde 2, 8. Og ja, 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 men altså. Så, så det er selvfølgelig skruet, men bare så vi er enige om, altså det er jo skruet op i noget, hvor altså, det er jo en fuldstændig usandsynlig hånd, de har her, ikke? Helt sikkert. Altså, directors cut på 8 timer, hvor alle hænderne er med. <laughs> det, det her, det er highlights real. <laughs> Men vores niveau Er det fedt? Bond han bliver snydt på den måde No, this is your hand But that's Highly improbable Ja, så nej Det er fint nok, altså det er også Jeg tror også Christian har sagt det der med Jamen vi ser jo lidt nogle highlights For den her kamp, ikke altså og så ser vi selvfølgelig de mest spændende hænder, og det er når det virkelig draws to a head, og der hvor man virkelig tør at sætte sig all in, det er når du har en skide god hånd, og så synes jeg det er jo fedt bygget op med, at jamen, det er jo det er jo chiffer, der spiller ham helt fra begyndelsen af, at, at, at han, 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 han virker tøvende, så han kommer til at fange sig selv i sin satsning, ikke? Altså, jo, jo. så er det i virkeligheden ganske bevidst, og så trækker han bond ind, og bond hopper i fælden, og og mister det hele, ikke altså, så det, jeg synes, det er super øh, velspillet for den begge, og jeg elsker den der med, at øh, Mads Mikkelsen, eller Schiffer, han lige vender de to, knægter og siger, whoops, 
Ikke? Altså, det, ja. Det, ja, det, det er super fedt. Altså, spiller altså, det spiller sådan en begejstring, ikke? Man det gør han altså. Jeg synes, det er super sammenspillet her. Super godt. Altså, så jeg er helt med på den her. Og vi har Mathias til at stå og forklare det. Jeg kan godt se for nogen, som, hvor, hvor, som, hvor, som selv spiller rigtig meget på, og er fuldstændig inde i det, og godt ved, bla, 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 og selv kan sidde og regne sandsynlighederne ud, så kan det virke måske lidt firkantet og lidt sløvt, at han skal stå der. Men det er bare nødvendigt, og jeg synes, det fungerer fint, at, at vi har ham på. Det, det skal vi, for at vi ved, hvad der foregår. Det er simpelthen nødvendigt. Jeg vil bare lige sige, at det er jo ikke fordi, jeg synes, at vi skal have andet end bare the highlights med. Jeg gider jo heller ikke at se alle de der ligegyldige hænder, der er undervejs. <laughs> det er bare for at sige, hvis der var et spil, hvor de sad i nogle dage og spillede, mm. og bare viste the highlights, så er den her hånd stadigvæk for usandsynlig til, at den overhovedet ville dukke op som en highlight i løbet af to dages intenst spil. Den her hånd kommer aldrig til at ske. Og den kommer slet ikke til at ske i et spil, hvor der senere kommer en lige så usandsynlig hånd. Altså det, 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 kan, simpelthen, det kan ikke lade sig gøre. Altså. Ja, det, altså, det kan det jo. Det sker jo. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor meget man regner, hvad, hvad sandsynligheden er for det her, det sker. Det har jeg ikke om. Jeg er klar over, at det, det er jo ikke en, det er ikke en hånd, du ser hver dag. <laughs> Lad os sige på den måde. Men, ja, men vores usandsynlighed er, det ved jeg ikke lige. Men, men her har vi den i hvert fald. <laughs> og, den, og den er flot og underholdende. <laughs> move along, move along, please. Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Og prøv at det er mega fedt, det her. Jeg er helt på. Ja, ja, helt sikkert. Cool. Moment, show down, please. Full house, kings and aces. Monsieur Le Chiffre. Oops. It's four checks. Monsieur Le Chiffre wins. På balkongen, der afviser Vesperlin så meget markant at stille de der ekstra 5 millioner dollars til rådighed, som det ellers ville kræve for, at Bond han kunne øh, købe sig tilbage ind i spillet. Hun siger, at hans ego hele tiden kommer i vejen. Og så går han meget vredt ind til en bartender og bestiller en vodka martini og siger til ham, da han bliver spurgt, om den skal være shaken eller stirred, at han er skidelig glad. Du er look like a give a damn, ikke? En fed detalje. Bond bliver afvist af Vesperlin derude. Morsingbog. Ja, altså det, det er jo så, hvordan hænger det sammen? Er det, altså, jeg køber det fuldstændig, når jeg ser, prøver, prøver at se den helt neutral, og ikke ved, ved hvordan sådan ting, det hænger med sammen og så videre, ikke? Så kan jeg godt købe, okay, hun tør simpelthen ikke at sætte for Bond. Det er simpelthen, det er nu, nu er han, han er simpelthen for, for skydesløs i, i sit spil og, og i sin arrogance, ikke? Altså, øh, så, jeg, så jeg tør simpelthen ikke at, at satse mere på ham. Så må vi fange lidt chiffre på en anden måde. Mm. Something, something. Det kan jeg sagtens være med på. Så er det klart, at vi så ved, hvordan det hænger sammen, i hvert fald delvis hænger sammen, ikke? Altså, så, så, er det jo andet, så er det jo et andet øh, setup, vi har. Ikke? Altså, så, så jeg synes, den er dejlig, og, og den er dejlig dobbelt, og, og, og jeg nyder den faktisk, når man ved, hvad det er, at den kan fungere på begge måder. Ja, jeg for mig, der giver det altså også totalt god mening, altså, hvis der ikke er det twist, der kommer senere, som du også er inde på. Ikke? Mm-hmm. Jamen, prøv at, hvis, hvis hun var reel og stod i den der situation, der er intet, der tyder på, at Bond skulle have en chance for at slå hende. Det er bare at hælde 5 millioner dollars mere ud. Og det har i forvejen været en meget stor udskrivning for dem at komme med de her 10 ja. millioner dollars. Det, altså, det giver super god mening, synes jeg. Christian? Er det the math? Ja. Hvor siger det? 0,0022 procent chance for, at der både kommer et full house og four of a kind når der er øh, mellem 6 og 10 spillere i et spil. Så skal du så sige, at det er en af de to øverste 
øh, full houses, der kan være. Det kunne have været tre S'er øh, og to konger i stedet for tre konger. Ja, men, 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 men chancen... Og, og at det så er den næsthøjeste four of a kind, der er tilbage, og ikke damerne, men knægtene. Altså skulle derop, fordi det er jo filmisk noget andet, hvis det havde været en, altså tre syvere og to sekser over for fire treer. <laughs> altså det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det er jo ikke bare det, at det er en full house over for four of a kind, det er, at de lige har gået med de der high cards på det, for at gøre det så visuelt. Min pointe var, at det er under en kvart promille. Ja. Bare med any combination. Ja, det er jo... og, når det, og når det så er high card på full house også, ja. så, så er det jo fuldstændig sindssygt. Så er det jo endnu, endnu længere ned. Det er helt vildt. Men det er filmisk fedt. Det er det. Ja, ja. Det det. Ja. Altså, og det kan at de, at de, Ja, ja. <laughs> at de får det kombineret med det der tal, og vi finder ud af, at han er fandme et sneaky bastard. Ja, ja. Jamen, det er, jo, det er jo det, det hele kan. Det, det er super fedt. Det er jo også en gang med nogen, der vinder i det der Eurojackpot-lotto, ikke? Jo, jo. Sådan er det. det og det gjorde de chiffre her. <laughs> ja, ja. Men, men så vil jeg bare minde om, at det kommer til at ske en gang til, vi får sindssygt hænder i den her film, ikke? Så man skal vinde Eurojackpot, man skal spille to ja, ja. samme uge og vinde milliardgevinsten med en gang, eller jeg ved ikke hvad. But, fuck it, det er ligegyldigt, det pisser underholdende. En desperat bond, han ser jo lidt chiffre på afstand, og han tænker, shit, jeg får ikke penge til at spille for, så må jeg gøre noget andet. Så bond, han griber en kniv og går efter Le Chiffre, yeah. for at stikke ham ned, eller fange ham og pine ham til, og <laughs> hvad fanden ved jeg, et eller andet, ikke? Bond, han er desperat her. Jeg tænker også, nu går for mænd at slå ham ihjel. Altså, ja. så, så er vi af med ham. Altså, og det vil jo være godt i hak med den bond, vi har set indtil videre. Bare fuck det. Så stikker han bare ned. <laughs> Præcis, fordi det er jo igen så, igen så for, vil han jo, hvis han gør det, så vil han få sporet til at blive koldt der, men det var også det, han gjorde på ambassaden tidligere. Ja, ja. Så det giver total mening. Men, 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 han bliver stoppet af ham medspilleren, som vi hele tiden har teaset, at vi skulle tale om. Yeah. Fordi vedkommende stopper Bond og præsenterer sig som Felix Leiter fra CIA. Og Felix, han siger, at Bond, han er en bedre pokerspiller end Leiter. Så Felix Leiter, han vil betale pengene, for at Bond kan komme tilbage i spillet. Og han, det eneste, han vil have, det er, at det er CIA, der får lidt chiffre bagefter. Og han er faktisk også ligeglad med pengene, for som han siger, ser det ud som om, at vi i CIA har brug for pengene. Øh, jamen Felix Leiter, han bliver spillet af Jeffrey Wright, som er aktuel nu i øh, HBO-serien Westworld. Og så var han med i Hunger Games-serien og øh, spillede Colin Powell i Oliver Stones øh, W om øh, George W. Bush. Og han fik faktisk et gennembrud helt tilbage i 96 som titelrollen i Basquiat, hvor han spillede over for David Bowie, der spillede Andy Warhol. Øh, Christian, så fik vi Felix Leiter på, øh, på banen. Præcis, som vi også gør i Casino Royale-bogen. Det er også der, Bond han i en Flemings univers møder Felix Leiter. Og det er faktisk på præcis samme måde, han præsenterer sig på det her tidspunkt, hvor Bond han er ved at være desperat. Og det er også der, at Felix Leiter går ind og, og køber Bonds uh, rebuy, da, da skattevæsenet ved Vesper Lind ikke vil putte pengene op. Er det godt? Er det, fungerer det? Og hvad siger du om uh, Jeffrey Wright som Felix Leiter? Um, jamen jeg synes uh, igen, det er dejligt, at de følger bogen slavisk her. Fordi det er virkelig nogle af de der kvaliteter, den har. Bygge spændingen op, og, og så tror vi, at hun kommer og baler ham ud, og det gør hun ikke, og så er det CIA, der gør det i stedet for. Mm. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Det skal selvfølgelig være intens. Jeg kan godt se, hvis man har læst bogen, så er det her måske ikke så interessant. Men, men jeg synes, fortællemæssigt fungerer det rigtig godt på filmen, at Bond har et dilemma, og så bliver det løst. På en måde, vi ikke lige havde regnet ud. Så, så det er fint nok. Altså nu har vi kampset alle de her bondfilm. Så selvfølgelig er der jo nok en Felix Leiter et eller andet sted. Ja. Kan vide, hvor mange mennesker, der sidder ved det her pokerbord, som er amerikansk accent. 
<laughs> så, så det synes jeg skulle være meget fedt. Det, det, det kan jeg godt lide. Ja, jeg synes, han spiller udmærket. Jeg, jeg synes, det er lidt uh, kægt, at de uh, præsenterer ham som a brother from Langley. <laughs> brother in arms. Uh, African-American brother. Uh, ja, men det er sådan lidt, det, det er lidt pop-hip. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt. Uh, det kan jeg sgu godt lide, at de lige får snedet det ind. Uh, og jeg synes, at han spiller det godt. Det bekymrer mig ikke, at, at han nu ikke længere er en bleg-hvid mand, som han har været i mange af de andre. Nej, nej, vi har jo også fået introduceret en sort Felix Leiter, Bernie Casey, Never Say Never Again. Så. <laughs> ja, ja, men altså, jeg, jeg synes det er meget fedt, at de går den vej her. Ja. Morsenborg, jeg, jeg vil lige sige kort, altså Christian, jeg har jo læst bogen, og har læst mange gange, havde også læst den, før jeg så filmen her. Altså, jeg synes, det, det var spændende. Altså, du, når du sagde, at det, så, så var det måske ikke så spændende, det der kører her. Altså, det, det synes jeg, det tog ingenting væk for mig. Nej, men jeg tror måske overraskelsesmomentet. Altså, man ved jo, at der kommer en og baler ham ud. Ja, ja, og at det... Øh, så, ja. så det er måske ikke så spændende, hvorfor han går afsted med en kniv. Nej, nej, det er rigtigt. Okay, men jeg ved ikke, om man lige var klar over, at det lige var i den scene, eller hvad der ville ske. Der jo, den har jo kørt nogle actionscener afsted her, men, øh, men jeg, jeg forstår din pointe. Jeg forstår den 100%. Morsingbo, hvad siger du til øh, introduktionen af Felix Leiter her? Jeg synes, det fungerer øh, godt. Øh, det må jeg indrømme. Øh, dejligt at få ham på, på banen. Nu vi snakker om, at der er, nogle, der, der er en del øh, bond, øh, elementer, som, som vi må vente lidt med. Mm. Men Felix Leiter får vi sgu med for første film, og så vi, har vi jo endda set ham en, en del, inden vi får at vide, at, 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 hvem han er. Mm. Det, det, det synes jeg er skønt. Og angående Jeffrey Wright, så, så er det jo en skuespiller, man jeg bare har kendt til i mange år. Ikke? Altså, en spændende skuespiller, som er ret bred i sin formåne. Nogle, formåne. Nogle gange skyder han ved siden af, fordi han går all in og tror på sit valg, og det er jo også spændende, og, men, men, men som oftest er han god. Jeg husker ham sådan i nyere tid også for et par sæsoner af Boardwalk Empire, han er med i, hvor han er, er rigtig, rigtig god og spiller den her semi-religiøse leder, som så er gangster samtidig. Det er generelt en, en forholdsvis anbefalingsværdig tv-serie, nu stoppet tv-serie Boardwalk Empire. Og så siger du, får du nævnt Westworld, altså jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i den serie, fordi jeg kan godt afstøre her på vores lille podcast, at Westworld, den omrindelige, er jo en, en favoritfilm hos mig, den, der elsker den film, og mm. kunne måske godt finde på at trække den ind øh, i vores lille podcast, hvis I kunne få lyst til det på et tidspunkt. Men det kan vi jo snakke om øh, på et andet tidspunkt, men, men nu fik vi i hvert fald lige nævnt Westworld, og så bliver jeg nødt ja. til øh, ja. <laughs> Men Jeffrey Wright, dejlig, og hudfarven til, til Felix Dyer, der er, for, er mig fuldstændig ligegyldigt altså. så dejligt og, og dejligt med, med, med en god skuespiller i rollen det synes jeg er det vigtigste ja, jeg er enig på, på stort set alle punkter og øh, altså filmen Westworld er også totalt til at sige du skal glæde dig til, øh, til serien mm. det, der, og der er jo virkelig gode kræfter med det det må man sige ah, Hopkins <laughs> og Ed Harris og jeg skal komme efter dig ah. det, det er super godt og så er vi selvfølgelig også der en dansker med Cicel Bebe Knudsen har sådan en, en ret stor rolle i den men Jeffrey Wright, for mig, jeg synes det er mega fedt måde, han bliver introduceret på her og alt muligt, og der er rigtig, rigtig meget godt. Jeg har det lidt svingende med, med ham som skuespiller, du er også lidt inde på det, Morsenbo. Nogle gange rammer mm, han, mm. nogle gange gør han ikke, men han går all in i sine præstationer. Altså. Ja. Øhm, så der er nogle karakterer, han får skabt, som ikke er så vild med, og nogle, hvor jeg synes, han er pisko. Og den her, der, jeg er lidt i tvivl, må jeg sige, med, med ham her, fordi han går sgu også all in her. Han spiller det godt nok intenst, synes jeg, i, også i sin repliklevering. Så ja, jeg synes han er god Jo, det er, jeg ender på at jeg synes han er god Men, men, men ikke, han er bestemt ikke højdepunktet for mig i filmen øh, så, så vil jeg ikke nødvendigvis kritisere ham hårdere øh, Fordi det er jo også en 
alt det omkring har været rigtig, rigtig godt. Så jeg synes godt, han kunne have fået et step op, <laughs> må jeg sige. Men, men det er ikke forfærdeligt overhovedet. Funny game, right? Sorry, I should have introduced myself, seeing as we're related. Felix Leiter. A brother from Langley. You should have a little faith. You keep your head about you, I think you have him. Head. Excuse me. You're not buying in? No. Listen, I'm bleeding chips. I'm not gonna last much longer. You have a better chance, I'll stake you. I'm saying I'll give you the money to keep going. Just one thing, if you pull it off, the CIA bring him in. And what about the winnings? Does it look like we need the money? Les Schiffer. Han er jo lidt overrasket over, at Bond han vender tilbage til bordet. Så det er næsten som om, han havde forudset, at Bond han ikke ville få 5 millioner dollars øh, rebuy'en. Men det, det fik han. Mm-hmm. Og den her gang, der må han så give op på en øh, hånd, fordi det går op for ham, at han er kommet til at bruge sit tæl ubevidst, den gode Les Schiffer. Så Bond han vinder en hånd her, og det hele ser ud til at vinde. Det går godt ved bordet, men Le Chiffres kæreste har så forgiftet Bonds drink. Så Bond han må vakle ud på badeværelset. Og herude der lader øh, kameraet fotograf, de lader så lys, når derude de brænder ud visuelt. Og det hele bliver sådan meget intenst, og det er igen sådan et meget stærkt visuelt greb, de bruger på det her tidspunkt her. Øh, mens Bond han kaster drinken op, og så staver han så ud til sin bil. Og får vi en ret ikonisk scene her også. For med MR6 i røret, så går han så procedurerne igennem for at tage modgift. Og Bond han må også lige en tur igennem hjertestarteren, men han besvimer inden. Og så når Vesper Lindt-livet sidste øjeblik redder hans liv. Øh, ja, altså... En ikonisk scene, meget, meget intens. Christian, du teasede tidligere, at der jo øh, lå noget andet øh, gadget-agtigt herude, som vi får brug for. Det var så den her hjertestarter. Og jeg synes, det er mega sjovt, at da Bond han bliver vagt til live igen, det første han gør, det er, at han omtoget spørger Vesper Lindt, om hun er okay. <laughs> synes jeg er en ret fed detalje. Øh, Christian, hvad, hvad synes du om den her scene her? Jeg synes, det er meget fedt. Vi troede at Bond var klar, nu skulle han bare vende spillet, så var det helt okay, men det var det så ikke. Nej, Le Chiffre havde så... kort op i hjernet. Ja, jeg, jeg synes det er meget fedt, at vi klipper frem og tilbage til MI6, i stedet for bare at høre dem over radioen. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, Daniel Craig spiller udmærket som en mand, der er ved at dø af digitalis forgiftning. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg har det med den der hjertestarter, fordi den vil alligevel ikke virke, for hans hjerte går helt i stå. Den hjælper ikke på nedsat hjerterud, den hjælper først til at sparke hjertet i gang, når han er når hjertet er stoppet helt. Så jeg ved ikke, hvornår de har tænkt sig, at han selv skulle trykke på den, hvis det der kabel ikke var faldet ud. Nå, gør det. Her, det her er den bedst tænkelige situation. Så. Nå, gør det. Nå, jeg, jeg, jeg troede sgu egentlig, at når hjerterytten var ved at være nede, at han godt kunne... Altså... Det er det samme med de der hjertestarter, der findes på alle S-togstationerne. Hvis man sætter den på brystkassen, og der er den mindste hjerterytme, så kan du ikke aktivere hvad hedder det, det elektriske stød. Og det er det samme her. Den kan ikke aktiveres, før hans hjerte holder helt op. Så jeg ved ikke, hvorfor de bliver ved med at sige, bond, press the button. Nå, må, må jeg spørge, altså som i, at der er en funktion, der gør, at man ikke kan aktivere den, hvis der er hjerterytme. Det er, det er der på i, i den danske ja. Eller som i, hvis man kunne, ville det så have en effekt. Fordi jeg tænkte, så, så tænker jeg jo, det er en MI6-ting, som godt kan, hvis man trykker ja. på den selv, som bare er charget. Og ville det så have en effekt? Vil, vil det booste hjerterytmen eller hvad? Jeg var inde og læse nogen, der havde været ved at undersøge, hvordan det fungerede, og hvis det bare er sænket hjerterytme, så sker der ingenting ved at booste den overhovedet. Nå, okay. Hjertet begynder ikke at slå normalt igen. Den skal faktisk helt ned og stoppe, og så kan den sparke hjertet i gang, når den der modgiftspind den virker. 
Så, så det bliver sådan lidt, det bliver lidt om sådan, men jeg synes filmisk, som filmisk konstruktion fungerer det rigtig godt, for jeg køber det fuldstændig, og jeg er virkelig nervøs for Bond, og kablet er ikke i, og han kan selvfølgelig ikke nå at sætte det i. Så jeg er, jeg er mega bekymret for Bond her. Nå, gud, hvor vildt. Jamen, det, har jeg, altså, det har jeg jo slet ikke øh, nogen øh, medicinsk eller teoretisk viden omkring til, at jeg kunne sætte spørgsmålstegn ved. For, for mig har det altid virkelig fungeret, men øh, det er da selvfølgelig en, et, et værdigt kritikpunkt, du kommer med der. Hvad siger du, Morsimo, til øh, denne scene her? Ja, altså det er, jo, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt at finde ud af, men, 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 med den detalje der, men så bliver jeg nødt til at hoppe på og sige, det det, det kan i mig sexes, eller et eller andet, I don't know, something, something. Fordi dramaet omkring det er så godt, ikke? Altså, han får kontakt til mig sexes derhjemme, der så hjælper igennem, finder ud af, hvilken gift han er ramt af, og, 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 og fortæller ham så, hvad han skal gøre, ikke? Altså, og så opdager han, at ledningen er rødt ud, øh, mens han prøver at trykke, og så er han væk, ikke? Altså, og så kommer hun og redder ham, og så den der øjeblik, hvor, altså, hvor han vågner op og spørger hende, om hun er okay, altså det, det altså et gold, altså det, det synes jeg virkelig er fedt, det er ja. helt vildt fedt, så, så jeg synes bare den uh, scene her er så intens og så velfungerende, at jeg vil simpelthen vælge at skøjte hen over, at det ikke er realistisk. Jeg tror også jeg sagde, at jeg synes det fungerede godt. Nå, nå, men, det, var, det, var, det var ingen, ingen kritik af dig overhovedet, uh, okay. slet, slet ikke, slet ikke. Uh, det, det, det er bare, <laughs> uh, jeg vil suspende min disbelief her, så, simpelthen fordi jeg synes det er så godt at hælde Ja, 3 for 3, jeg synes også, ligesom dig og Morsenbo, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt at, at finde ud af, men, øh, men jeg er med jer begge to, at det, det fungerer som filmisk konstruktion sindssygt godt. Og bare at sige, vi har jo nu kørt i filmisk en halv time, øh, lidt over en halv time, hvor det der jo i princippet er det, at der er et kortspil, øh, der er i gang, og det er, og det er jo ikke slut endnu. Så det er jo alfa og omega for den her film. Selvfølgelig fungerer kortspilsekvenserne er spændende, men det er jo alfa og omega for den her film, at vi laver de her cutaways, hvor ja. der sker så spændende ting, som der gør. Ja. Ja. Og for, for, for det til at virke bare som nogen realistisk, og i sammenhæng og sige, kan det her virkelig ske over så kort en periode, og bla bla, bla alt det der, ikke? Altså, det fungerer sgu. Jeg, jeg er i hvert fald rigtig meget med. Præcis. 007. Bones being poisoned. He's going into cardiac arrest. Stay calm and don't interrupt because you'll be dead within two minutes unless you do exactly what I tell you. I'm all ears. Remove the defibrillator from the pouch. Do we know what it is yet? I'm still scanning. Attach the leads to your chest. Ventricular tachycardia. Digitalis. What the hell do we give him? Okay, that's not first of it. As soon as it reads charge, then okay, that'll work. Bond. Don't push the red button. Yeah, do you hear me? Don't push it yet. His heart's gonna stop. It's only time for one charge before he passes out. Take the blue combi pen, Bond. Mid-neck, into the vein. That'll count right the digitalis. going to pass out in a few seconds and you need to keep your heart going. Push the red button now, Bond. Bond, push the damn button. Do it now!
Pokerbordet, der udraderer Le Chiffre jo Felix Leiter totalt, men Le Chiffre, han er sgu ved at tabe småkagerne, da Bond han sætter sig tilbage til bordet og siger, at den forrige hånd, der var lige ved at tage livet af ham. Det er skide godt, det er. Så er det sidste fase af spillet. Der er ikke flere binds, der er fire spillere tilbage, og de ender hurtigt all in, alle sammen på samme hånd. Og René Mathis, han er kommentarspor igen her. Så vi ved, hvad hver især har spillet for, ikke? Alle spillere har jo helt vilde hænder på det her tidspunkt, og jeg er ked af at tæske den heste døde en gang. Det synes jeg, du skulle gøre. Det er fire spillere, der har insane hænder på det her tidspunkt her. Men, men, det korte er lange. Til sidst så er det selvfølgelig Bond, der har trukket den vildeste af de vilde hænder, og han vinder hele spillet. Og så smider han lige en halv million dollars til dealeren i drikket. Yes, bum, bum. Yes. Ja, selvfølgelig vinder Bond jo spillet. Det har vi jo set både i 54 og i 67. Og hvis man har læst bogen, ved man også, at det er sådan, det ender. Og i bogen ender det også med en, en ret sindssyg hånd mellem øh, Le Chiffre og Bond. Men der er bare noget federe ved de her pokerhænder. Det er bare det der med at vinde på et par. Eller sådan, ikke? Det var sådan, nej. <laughs> Christian, har du så også regnet statistikken ud for, for de her fire hænder? Nej, <laughs> fordi det her det er... Altså hvis det andet var usandsynligt, så er det her once in a million years. <laughs> fordi der er jo... Det, det er de færreste, hvad mener man virkelig spiller med idioter. Hvor alle fire spillere går all in mm. på den sidste hånd. Altså, det giver ingen mening. Men mindre man har virkelig få penge tilbage, så går man all in hele tiden for at få lukket nogle flere penge, nogle nemme penge ud af folk. Ja. Hvis de ikke vil gå på alle hænder, de har fået. Ikke? Så, så er man i hvert fald sikker på at få the big blind og the small blind. Ikke? Men, men det, at de alle fire har så gode kort på samme tid, it's never gonna happen. Nej. Der sidder altid to spillere tilbage til sidst, og så på et eller andet tidspunkt en eller anden, der får sindssygt, I'm gonna win it all kort, og så går han all in, eller så bluffer han sig med all in, ja. og så går det enten den ene eller den anden vej, og så er det det. Ja. Så må jeg også det lige det. pointere, at, at den asiatiske fyr, han går altså ikke all in, han går all in. <laughs> oh, wow. du kunne, du skal. Du... Det er da sjovt, mand. <laughs> altså, de skal lige spille på den, ikke? Altså, selvfølgelig kan han ikke tale ordentligt engelsk, vel? Altså, så er det bare... Jingo Bells, Jingo Bells. Altså, det var altså for helvede, mand. Og en. Så pingpong sidste gang, og den her gang, der er det all-in. Det er altså for helvede. Jeg gentager bare, hvad jeg hører. Altså, uh, jeg er papagøjen i det her tilfælde. Don't shoot the messenger. Uh, <laughs> og en. Din hænder er vasket helt andet. Så for, lad os ikke grave den dybere. Hvad siger du, Christian? <laughs> så, er det, så er det slut Le Chiffre bliver besejret Ja, men selvfølgelig, det skal være den store afslutning Jeg er lidt ligeglad med de to, der sidder nede for enden mm. de, de, kan, de kan gøre deres eget, gøre deres eget spil Det er jo igen, imod de to sejeste spillere Vi skal have det hele mm. uh, Og Le Chiffre er jo sikker på, at han vinder Fordi han har en sindssyg hånd ja. Men Bond har jo selvfølgelig den, der er bedre Jeg kan ikke huske, hvem af jer, der nævnte det tidligere Men jeg er også rigtig glad for At det ikke ender i en straight flush så havde de jo gået all in ikke? Altså, ja. med, 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 med hvad der kan lade sig gøre ikke? Altså, ja. Ja, det, det, det er for vanvittigt men, men jeg synes det, det er okay på den her måde uh, det irriterer mig at de sidste to spil har også kan være all in men altså sådan, sådan skal det jo være 
Altså, kunne det dog være sjovt, hvis de bare har gået den anden vej, og så er der en af dem, der har vundet det hele, og så sidder både ja, bundelige chiffer tilbage og klor. Altså, jeg synes jo, det havde været mere effektivt, at, at de to, som vi jo er ligeglade med, at de var røget ud, og så havde vi jo kun øh, bundelige chiffer tilbage i en hæt. Altså, så havde vi også været fri for, at de pludselig sidder der fire mand med, med gode kort alle sammen. Ikke? Altså. Jo, og det er sådan lidt, fordi jeg kan, godt, altså, jeg kan virkelig godt følge jer, og det havde også været den klassiske måde at gøre det på, at alle andre eliminerede nu de kun de to hovedpersoner, der sidder over for hinanden. For mig, der på en eller anden måde gør det den her sidste hånd større, end den, der var tidligere, hvor, det var, hvor alle andre var foldet, og det bare var bondt mod Le Chiffre. At her der er der sådan, at der er fire mand, der er all in, og Le Chiffre, han, vi ser ham jo slå de to andre. Den mm. ene tror, han har vundet, så slår den anden næste ham, og så slår overtrum for Le Chiffre det, og så skal så bond selvfølgelig så ind som den sidste. Så, så på en eller anden måde er der et eller andet i opbygningen, hvor jeg skulle godt kan lide, at de er med, og, og det her. Og, og for mig, der er også det, der gør det, så bliver det til sådan en saving grace, det er nemlig det med, at det ikke er en, altså, det også er en royal flush oveni, altså det er godt, det er bare 4, 5, 6, 7, 8 han har, og ikke Ace <laughs> Kong Dame Knægt 10, eller ikke? altså det, det, det er lige det, der gør, at jeg kan købe den, hvor usandsynligt det hele det er. Men fedt, fed afslutning, spændende, et af de, et af de bedst fungerende kortspil på filmen nogensinde, hvis ikke det er bedste, er der nogen, der kan komme på noget, der skulle være bedre, altså Maverick er jo, er jo ret god og ret sjov, men jeg synes stadigvæk, den her den topper den. Ja, Maverick, det er jo magi til sidst, ikke? Han willer kortet, ja. det han mangler. Willer to me, Riggs. Oh, øh, øh. <laughs> øh, det er simpelthen utroligt, når man sidder på en podcast med to andre personer, som har den samme filminteresse som en selv. Så skal man lade være med at lægge et setup, som man gerne selv vil svare på. <laughs> Fuck! Nå, ja ja. Men, I'll let it pass this time. Jo, jo, men altså, jeg synes, historien bagved det sælger det her for mig, mm. at de sidder, de der to forfattere, og, og spiller mod skuespillerne, og mod de andre på crewet, fordi alle skal lære at spille poker, og gøre det mere realistisk. Og så er der simpelthen en hånd, hvor de to forfattere sidder over for hinanden, og så trækker de her kort, som det chiffre, og som Bond har. Og det er derfor, at spillet ender, som det gør ja. på film. Det synes jeg sgu meget hyggeligt. Det, det, det er jo super fedt. Ja. Cool. Jamen, øh, spillet er vundet. Øh, Vesper Lind og James Bond, de spiser for at fejre sejren. De sidder alene i en restaurant. Og så er der så her, at Bond, han navngiver sin selvopfundne drink. Han kalder den en Vesper, ligesom han gør i bogen. Øh, og han hitter jo godt og fornuftigt konstruktivt på hende, men hun bærer tydeligvis rundt på en stor smerte, så hun er ikke klar til at hoppe i kanen med Bond her. Og det ser vi også, da han kommenterer på hendes halssmykke, som han siger, han har fundet ud af, en, er en algerisk kærlighedsknude, men hun danser ligesom udenom. Hun fortæller, at CIA de har fået kontakt med Le Chiffre og henter ham ud næste morgen, og så får hun en besked fra Rennie Mathis og smutter, og Bond han sidder lidt, og så pludselig får han en fornemmelse af, at noget er galt. Ja, den romantiske middag mellem Bond og Baben, men tydeligvis med en undertone eller en bundklang af, at det ikke er sikkert, at der kommer til at være noget romantisk mellem dem, fordi hun har en fortid, hun bærer rundt på her. Morsingbo? Ja, men jeg synes, det er, det, det, er, det er spændende igen. Og igen giver det noget dybde til karakteren og til deres øh, forhold indbyrdes. Ikke? Altså, mm. Så jeg synes, det er nok en gang øh, meget velfungerende. Første? Ja. Spændingen fortsætter, så en bond har vundet alle pengene. Det kan jeg sgu godt lide. Ja. Jeg synes, det er, det er rigtig godt, det her samspil mellem de to. Og nu er vi ude, hvor vi kan sige, at vi havde afsluttet den del i øh, 54 og 67 udgaven, der refererede til bogen. Der, sådan, der, der kommer lige lidt i 54 udgaven, stadig, som jo er, det foregår bare op på hotelværelset ude i baden. Mm. Man må ligesom prøve at tage lidt af det med. Men det, der foregår her i filmen, det er jo faktisk altså, meget lojalt over for bogen. De sekvenser, der kommer nu her. 
Ude på P-pladsen, der ser Bond, at Vesper Lindholm bliver kidnappet og smidt ind i en bil. Og han sætter sig efter i sin Aston Martin, men på en øde vej, der ligger Vesper Lindholm bagbundet. Så han må undvige, og bilen den vælter rundt, præcis som det sker i bogen. Og Le Chiffre Company, de samler ham op, de skærer hans sporingschip ud af armen og knækker den. Le Chiffre siger, din ven Rennie Mathis er min ven Rennie Mathis. Ja. Final bluff. Ja, ja, måske. Ja, lige præcis. De smider James Bond ind på bagsædet sammen med Vesper Lind og kører så afsted. Ja, det er jo en rimelig hardcore øh, stunt, de har gang i her med bilen, nu er Christian. Ja, det er det. Jeg kom straks til at tænke, da han satte sig ind i bilen, kom straks til at tænke på Peter Sallers i 67-udgaven. Yes. I den der lille sport, hvad fanden er det er for noget, sådan en Formel 1-bil, eller et eller andet, satte sig ind i. Ja. Formel 3, we <laughs> Oh, yeah, right. oh. The chief may think he has a faster car than me, but no one's faster than me in my Formula 3. Tihi! Eller sådan et eller andet. Er det noget, Oh my god! Jeg kan lige gå tilbage til de tre martini-glas, du gav den. Jamen, det er jo vanvittigt imponerende, det her. Hold kæft, hvor ser det godt ud. Den bil der, de testede jo med to BMW'er først, og lavede en rampe, og så væltede den om et par enkelte gange, og det var fedt. Og så skulle de bruge Aston Martin, og så kørte de hen over rampen, og så skete der ingenting. Åh, oh, shit, den var for tung. Den, den, den kørte bare lige op og så ned, og så fandt de ud, ah, fuck, der er et andet tyngdepunkt i den bil. Så så var de nødt til at bygge en rampe, der var tre gange så høj. Og så prøv, kørte de hen over det, så skete der heller ikke rigtig noget. Så var det fandme også lige meget installeret i sådan en hydraulik øh, pres øh, bag ved førersædet, som så skulle skyde sådan en, en stålpæl ned i jorden, <laughs> ned i vejbanen med, øh, med tryk. Så når han rammer den der rampe, så fyrer den der ned, og det er jo sådan en metalstang på, I don't know, 60-70 cm, som så skal få den til at flippe rundt. Og de regner med, at hvis vi bare får to eller tre, så bliver det fedt, men den flipper syv gange, som jo så er en Guinness World Record. Okay. De, de er jo optaget i Guinness rekordbogen nu, for at have lavet det, den bil, der flipper flest gange på filmen. Og det er jo ikke med vilje. <laughs> ja, ja. Så, så det, det, det ser ret vildt ud, og det er en kører, der sidder en mand i den her bil da den flipper rundt. Jeg synes, det ser fuldstændig sindssygt ud. Ja, det gør det også. Det er helt vildt, det der. Men, øhm, det, det, er, det ærgerlige er, at jeg, der er så mange, jeg har hørt, der siger, ja, men det er jo en computereffekt. No, no, no. Nej, det er nemlig. Det her. Ja, de lavede det for real. Ja, det eneste, der fjerner, det er den der metalstang der. Præcis. Men, men jeg synes, det ser fedt ud. Og ja, Morsen Mo siger det Det sidste bluff, måske. Ja, mm. ja måske. Mm, mm, vi er ikke i tvivl. Er Martha sko eller, eller ja, en ja. skurk? Jeg synes i hvert fald, det var hurtigt, hun kom ud på vejen. Men, øhm, det må man sige. Jeg synes ikke, Bond var så langt bagefter, men det var han, eller? Ja. Øh, nu er vi spændt på at se, hvad fanden der så skal ske med Bond. For han er jo den eneste, der har den alle vigtige kode. <laughs> det er jo det for fanden, Christian. Kan du se det? Nej. Er det, det er jo mega fedt, det stunt her, ikke? Ja, det ser super godt ud, altså. Og det, og det igen, det er godt klippet, ikke? Altså, for man ser, at hun ligger der lige pludselig på vejen, og så flaf, så rykker han i, i rattet, og blom, 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 blom. Så roterer den her bil rundt de her, hvor det syv gange. <laughs> det er super fedt. Altså, det, er sku, det er sku en fed afslutning på en, på en chase. Og så har vi det der dejlige reveal med, med, med The Schiffer, der siger, I'm afraid your friend Mathis is really my friend Mathis. Ja. Uh, det, 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 det spiller 100%. Ja, det er skide godt det her. Så er det jo tid til en ægte Ian Fleming scene direkte ud af bogen. Torturscenen, hvor Le Schiffer, han tæver James Bondsen nosser i smadder. Bond, han afslører ikke Koden til pengene, Christian, han holder fast. Og Le Chiffre mener, at MI6 de jo stadig vil tage, tage imod Le Chiffre med åbne arme, selv hvis han dræber Bond, fordi de har brug for hans viden. Så who cares, Bond er ved at dø her. I sidste øjeblik, så kommer en fuld mand ind og skyder Le Chiffre, fordi organisationen, hvad end det er for en organisation, 
værdsætter lojalitet højere end penge. Manden, det er Mr. White, det er Jesper Christensen, der kommer tilbage og slår Mads Mikkelsen ihjel. Le Chiffre ligger død, og James Bond besvimer endeligt af smerterne. Det er jo blevet en meget, meget, meget ikonisk øh, scene, den her torturscene, hvor Bond sidder nøgne og får tævet testiklerne af, af Le Chiffre. Øh, Morsimbo. Jeg synes, det her det er en helt fantastisk scene, som de spiller røven ud af bukserne på. Altså, jeg, jeg synes, de spiller pis godt begge to, den her. Den er fed, den er spændende, den er sjov, den er flot, det er, den er barsk. Det er, det, det, det er helt vildt. Det er næsten en højdepunkt scene i hele Bond-franchisen. They certainly went balls out. Har du ikke gået ondt? Ja, nej. Det er sindssygt uh, velfungerende og intens, det her. Jeg elsker den her spilscene mellem mellem Le Chiffre og, og, og Bond, eller Mads Mikkelsen, Daniel Craig, det, det er vildt fedt, og han sveder og sveder så meget, det er så godt, rigtig skurke sved. Sved, sved, nu er der en fælles i hovedet, nej, øh, skal vi videre, det, det, det er super velfungerende, det er så intenst, øh, så barbarisk, altså det her, det er jo simpelthen så råt, og den måde, han bare får forklaret, det, det, det er de simpleste ting, hvorfor går så mange øh, svingeærner omkring, når man skal tutur og redskaber, bare, altså bare slå, efter en mands boller, altså det skal jo bare blive ved med det, så skal han, så skal han nok fortælle på et tidspunkt. Ja, øh, og så selvfølgelig Bob, der bare står, der står op imod torturen og er, er, er tof og prøver at, at lave sjov i øjeblikket, ikke? Altså, det, det, det er super fedt. Og indtræder så den mystiske mand, Jesper Christensen, Mr. Mm. White. Og så skyder han skal fandme det chiffre, ikke? Som igen prøver, jeg skal nok få fat i pengene, jeg skal nok få fat i pengene. Det har vi ikke tid til. Dang! Og så har han elimineret, ikke? Altså, super fedt og super øh, spændende at have en, en Bond-film, hvor Bond ikke har noget som helst med at slå hovedskuggen ihjel at gøre. Mm. Det synes jeg også er sjovt, ikke? Altså, fordi det bliver brugt på den måde, som, som, som det gør, ikke? Altså, øh, så, så jeg er med dig, det er, det er en højintens scene, og jeg øh, har den langt over på sådan favoritscener generelt i, i, i Bond-film. Det, det, det har jeg sgu. Øh, jamen, Tak til Mads Mikkelsen. Det har du fandme gjort godt. Det synes jeg virkelig. Hvad hedder det? Fuld, fuldbragt præstation øh, med, med, med rigtig mange øh, nuancer og detaljer i. Øh, så dejligt, dejligt. Og, ja. For, farvel til Lichy, for vi ser ham desværre ikke igen, så siger sig selv. Men øh, måske ser vi mere til Mr. White. Ja, måske. Who knows? Og, og mega fedt. Og det der med, at du siger, at jamen, det er jo så skæbne her, det er jo, den er jo meget lojal i forhold til, til bogen. Fordi det er også sådan, at Lichy, han, han dør i bogen. Der er det så bare selvfølgelig ikke en fra organisationen, der er det en smash mand, der kommer ind og slår ham ihjel mm. og det han så gør derfra det er at han øh, indtegner det, det russiske symbol for spion, det, det øh, skærer han i hånden på James Bond okay. og er identificeret som spion og så er Bond igennem flere plastikoperationer øh, for at få det fjernet, men hvilket gør at Bond altid har sådan nogle meget markante ar på hånden i bøgerne fremover, det kommer simpelthen derfra og der finder de jo på en anden årsag den her, til hvorfor denne Mr. White ikke slår Bond ihjel. Øhm, men det vender vi jo tilbage til. Christian, hvad siger du til den her? Nu har Morsingbrun og jeg kaldt det en ikonisk scene, og en af vores øh, favorit Bond-scener overhovedet. Ja, yeah. det her det kunne de jo ikke have med i hverken 54 eller 67. <laughs> okay. Jamen, de prøvede jo lidt der med, at øh, Bonds tæer bliver brækket deroppe i... Ja, ja jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det her det er så råt, at... Øh... At det, det, ja, man sidder for næsten helt lyst til at beskytte sin egen, hver gang den der, det der reb, det lander. Jeg, jeg synes, det er vildt. Det er altså også intenst filmet. Vi får rigtig mange close-ups, og det bliver ikke 
Og jeg synes, det, det er rigtig godt, at Mads Mikkelsen ikke går den rute, hvor han råber og skriger, men at han er kontrolleret. Ja, give me the password. Please. Mm. Altså, kom nu. Vi vil begge to gerne ud af det her. Jeg skal bare have betalt de her penge tilbage, så jeg ikke bliver skudt, og du vil helst ikke tortureres. Kom nu. Lad os nu finde en fælles løsning. Så det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er, det er super fedt, det her. Hold nu op. Og så kan man bare se, at han har fået lov til at give den fuldstændig gas. Altså, det er jo selvfølgelig den nøgne uh, Daniel Craig, der sidder her. På de scener, hvor vi kan se det, der stikker røven igennem hullet på stolen. Mm. Uh, men på dem, hvor vi ikke lige kan se det, vores uh, rebet, det bliver svinget, der sidder han oven på en lille plexiglasplade. Mm. Og så er Mads Mikkelsen for at vide, at du går bare så meget banjo, som du har lyst til. Og det kan man altså godt se. Ja, ja. Den får, dem bliver lige svinget, og så... Klask, så du er sikker på, at den rammer. Ja. Ikke? Øh, og det, det, ja, den der intensitet med at vide, at du kan altså bare gå helt amok, selvom han sidder og er nøgen på den her stol, det giver bare en eller anden ferocity. Altså i forhold til, at øh, det klipper vi ud bagefter, eller du må ikke lige lade den rulle helt op, og ej, jeg er lidt bange for, at jeg rammer ham og sådan noget. Han, han kan bare gå fuld smad og kun koncentrere sig om at spille skurk, og det, det synes jeg bare, man kan se ja, i øjnene på ham. Altså... Det, det er virkelig intens det her. Det er, det er en fed præstation, uden at råbe og skrige. Så det, det er fantastisk. Ja, det, prøv at, det er sindssygt fedt, det her. The password, please. I've got a little edge. Down there. Would you mind? password which means your clients are gonna hunt you down and cut you into little pieces of meat while you're still breathing because if you kill me there'll be nowhere else to hide but you are so wrong because even after i slaughtered you and your little girlfriend your people would still welcome me with open arms because they need what i know Give me the password, and I would at least let her live. Come on, do it soon enough, and she might even be in one piece. Omtoget ligger James Bond på et hospital, fordi nu skal vi jo bare lige have øh, den afsluttende scene, skurken er besejret, så vi skal bare lige have Bond sammen med, med baben og så rulletekster. Øh, Bond ligger omtoget på et hospital, hvor Vesper Lind og Rene Mathis de ser til ham, og Bond han mumler, at Mathis han skal ikke være der. Og så sidder Bond lidt senere i en kørestol med udsigt over Komosøen i Italien. Og Rennie Mathis er hos ham. Og Mathis, han prøver, det virker som om, han prøver at fiske oplysninger ud af Bond. Men Bond, han kalder hans bluff, måske, hvis det er det, der foregår. Og så er der to MI6-folk, som kommer hen, taser Rennie Mathis og slæber afsted med ham. Og så vågner Bond endnu en gang. Den her gang er det så Vesper, der sidder hos ham. Og hun er jo helt på ham nu. Og det er jo så smukt, så smukt. Og så kommer... Monsieur Mendel, Christians favorit, ind med en krypteren, 
og Bond indtaster koden, eller får Vesper til at gøre det, og den viser sig at være Vesper. Og Bond og Vesper, de taler om deres relation og kysser, og så kommer kærlighedssekvensen efter det. Ja, jamen, øh... <laughs> oh, Christian, hvad siger du til hele det her spil her med Rani Mertes, der nu bliver fanget og slæbt bort, og så øh, romancen, der blomstrer nu mellem... Øh... Craig, eller imellem Bond og, og Vesper? Ja, altså, der er jo stadig tvivl her, om han er skurk eller ej. Øh, og det er, fordi det er ligesom ikke afsløret her. Der er klippet en scene ud, hvor han står inde ved siden af Bonds seng, mens han stadigvæk er sådan lidt omtoget. Og han siger, ah, du kan bare give koden til mig, og så skal jeg nok sørge for, at pengene kommer det rigtige sted hen. Men den er det klippet ud. Ja. Så den tæller jo ikke rigtigt. Øh, jamen, jeg synes, det er fint nok her, at vi ikke, vi ikke får det afsløret. Det er ikke en del af plottet. Så vigtigt var det heller ikke. Så det er sådan set fint nok. Altså, de skal virkelig bruge meget tid på det, hvis jeg synes, de skal gøre mere ud af det. Altså, det skal have en stor betydning. Ja. Øh, vi kan ikke bare have en mand, der kommer ind med et dokument, hvor står, han fik penge hele tiden, og så bliver han slæbt væk. Det, det bliver jeg sådan lidt irriteret over. Så skal jeg have en eller anden forklaring på, hvorfor det eller andet. Så den her løsning er okay for mig. Jeg skal bare ekspedere videre nu. Øh, og så må de jo forhøre ham, øh, torturere ham. Det kan være, at Bond har nogle pointers, det er, hvordan de kan få informationen ud af ham. Så, så det er fint nok, og hun er dybt forelsket hjemme. Det er sikkert også okay, han kom jeg for at redde hende. Det er lidt underligt, at hun skreg så meget ind i det skib, men hun ser ikke sådan videre påvirket ud her. Men, men der er måske også gået noget tid, hvor Bond har ligget på det her hospital. Øhm, så det, det, det er fint nok. Mandel, ja ja. Nu har vi sat det op, det her med koden, så skal vi den onde lyn med også bruge det. Ellers så, så bliver jeg også skuffet. Så, så altså, er det sat op, så skal det også bruges, mm. og det gør de jo så. Så, så det er jo fint nok. Ja, hvad siger du om Jamen, jeg, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide det. Altså, det, det, det. Det fungerer med det her med Mathis, fordi jeg jo nu og her er, er, er på, at jamen, så er det ham, der er forræderen. Ikke? Altså, ja. øh, så fint, at han lige bliver afviklet på den måde der. Det kan jeg godt lide. Og så romancen, som nu går i fuld flor, den er jeg altså også helt på. Det må jeg sige. Øh, og jeg synes, det er noget af det bedste, jeg har set spillemæssigt imellem en, en bond og en bond pige. Ja, og jeg, nu kunne jeg godt tænke mig så at spørge jer specifikt til noget her, fordi jeg synes, Daniel Craig, jeg, jeg hører, hvad du siger, Morsimo, så du har måske allerede svaret på det, fordi det vedkommende. Jeg synes, Daniel Craig spiller det her helt vildt godt, og jeg synes også, hun er rigtig god i det. Det må jeg sige. De spiller det skide godt. Jeg synes ikke, jeg har set de scener, som skulle motivere så dyb en kærlighed mellem dem. I Jonne Mastis Circus Service, der fik vi en helt kærlighedssekvens, hvor den kærlighed fik lov til at vokse og blomstre. Så vi forstod, at de havde en relation. Jeg, 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 kan altså ikke, jeg, jeg har ikke set det i den her film, der gør, at jeg, at jeg kan se, hvorfor det skulle være så, så stor en romance mellem dem på det her tidspunkt her. Jeg, jeg forstår godt, at han ikke er helt den der lukkede bog øh, på grund af gammel smerte, som han bliver senere og sådan noget. Det, det forstår jeg godt. Så det kan, altså, han er ny, og det kan være alt muligt. Og, og jeg er med på, at han er ved at blive formet til, hvordan bondkarakter der er. Så det, jeg, det er ikke fordi, at det er dårligt, og det er ikke fordi, jeg står af på det eller noget som helst. Jeg, jeg er bare ikke helt sikker på, at jeg har set de ting, der forbinder dem så dybt. Altså, jeg, jeg synes, det fungerer, men, men giver det mening for jer, at jeg siger, at jeg kan ikke helt, helt se, at det er underbygget. Altså, den tætteste scene, jeg synes, jeg har haft, det var, da de sad sammen i bruseren, men, men, men det bliver ikke helt nok for mig. Det vil jeg da gerne svare på. Ja, Christian. Jeg tror ikke, der er nogen romance imellem dem. Vi ved jo, hvordan filmen ender. Hun skal sørge for at skaffe pengene tilbage, og den eneste, hun gør det på, det er jo ved at få dem lukket ud af hænderne på bånd. Så hvis hun skal lukke dem ud af hænderne på bånd, så er det nemmeste måske i hendes øjne bare at lade, som om hun er dybt forelsket i ham, og så læste af med pengene på et eller andet tidspunkt. Og så den følelse, der kommer fra hende, den vokser frem senere. 
Fordi der er jo tydeligvis noget senere i filmen. Det, men det kan jeg godt se, det kan komme med deres periode, der efterfølgende nogen er ved at blive omvendt her. Det, det kan jeg følge. Men hvad så med ham? Altså, fordi han må jo, han må jo være dybt, dybt forelsket i hende. Det tror jeg, han er. Jeg tror ikke, hun er i ham, men jeg tror, han er i hende. Og det er bare det, jeg mener. Det, det, har, det er jo ham, der er vores hovedkarakter. Så i bund og grund kan jeg være skide ligeglad med, om, om det er gengæld fra hendes side eller ej. Jeg, jeg har bare ikke set det, hvor jeg, hvor jeg, køb, altså, hvor jeg helt forstår, at den her karakter er så forelsket i hende på det tidspunkt. Der synes jeg bare, at, at han fra første færd har været fascineret af hende. Ja. Og hun har sat ham på plads så mange gange. Og hun har været med til at forme ham over en forholdsvis kort periode. Øh, og introducere ham til en masse ting. Og jeg igen sætter ham på plads mange gange. Som har øh, vækket hans interesse og hans fascination. Så jeg er i hvert fald jeg er på, at han er... Og hun har reddet ham. Øh, jeg er på, at, 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 at hun er forelsket i ham. Jeg tror, at han er forelsket i hende. Og... Øh, på de ting, de har gennemgået. Yes. Så er der hele den her snak med, hvor meget hun spiller dobbeltspil, og hvor meget hun ikke gør. Men, men, men jeg er faktisk på, at han, at han, er, at han er faldet bladas for hende. Ja. Om, prøv, jeg synes også, altså, det, det er motiveret så langt, at jeg synes, Daniel Craig spiller det her, så jeg tror på, at han er det. Men, mm. men jeg synes bare ikke, jeg synes ikke, det er underbygget af de scener, vi har haft tidligere. Øh, I forhold til den karakter, vi har haft tidligere. Det er jo taget, altså, igen er det jo taget direkte ud af Flemingbogen. Fordi det sker også deri, og der tager de også væk, og han siger også sit job op, og de skal leve og bummer det ene og det andet, og så kan hun på et tidspunkt ikke leve med sin beslutning. Der er slet ikke det her med pengene efterfølgende, men hun kan bare ikke leve med, at hun tidligere har svigtet ham, så hun begår selvmord og efterlader et brev til ham. Men der bliver han også oprigtigt forelsket. Men der, der får Flemming, det, det er jo også nemmere at slippe afsted med en bog, fordi du kan det sted bare flere gange undervejs skrive at han bliver mere og mere forelsket i ham. <laughs> og forfældet, han, altså, han, kan jo bare skrive, altså, han siger ordene, ja, ja. og det, Bond har ikke haft en at tale med her, hvor vi kan få den samme, samme indikation derfra. Jeg har bare virkelig ikke set øh, tidligere, at det skulle være slet ikke troværdigt, som på samme måde som i Onemasti Secret Service, hvor jeg virkelig, virkelig købte fra en meget, meget dårligere skuespiller, George Lazenby, at, at hans karakter var hovedkuls forelsket i uh, Tracy og var klar til at, uh, at droppe sit arbejde altså jeg har bare ikke set det jeg, jeg, jeg synes ikke filmen motiverer det men jeg synes at de spiller det godt nok især Daniel Craig til at det er ikke noget der er ødelagt for mig og jeg jeg, jeg, jeg æder den gerne men jeg ah, gi, ja, gi, giver det mening det jeg siger I er et andet sted men, men giver det mening det jeg siger ja det giver mening at vi ikke nødvendigvis er enige om det jeg forstår ikke ja, nej ja. Jeg forstår. Giv mig en slange for at kan snakke færdigt. Ja. Jeg forstår godt, at du ser det fra en anden vinkel. Jeg tror, der er mulighed for begge dele. Jeg tror ikke, det er sådan altså 80-20. Jeg tror, det er ret 50-50. Enten har man den ene vej eller den anden vej. Mm. Jeg tror ikke, det er helt utænkeligt. You could be right. Nå, no, nej, no, nej, no, nej. No. Hey, hey. Christian, jeg mener, at filmen vil fortælle mig, at han er dybt forelsket i hende. Fuldstændig uden tvivl. Og at hun... Ikke er, hun, er, hun har det forløb, som du beskriver, men, men er ved at blive forelsket i ham, og bliver i hvert fald overrasket over, at han er så forelsket i hende, og ender med at være det, og, er så, og det er derfor, hun træffer den beslutning, hun gør til sidst. Men, men jeg tror, filmen prøver at fortælle mig, at han er fuldstændig smask forelsket i hende. Jeg synes bare ikke, filmen har, i det de har givet mig, har gjort sig fortjent til, at jeg tror på det. Det må jeg sige. Ja, ja, hov, hvad satan skete der der? Der kom lige pludselig kritik af den her film, som vi har været så vilde med. Men hey, hey. Det er kun en øh, ud af tre, der kritiserer det, så det, det holder stadigvæk 100%. You know, James, I just wanted to know that if all that was left of you was your smile and your little finger, you'd still be more of a man than anyone I've ever met. That's because you know what I can do with my little finger. I have no idea. But you're aching to find out. You're not going to let me in there, are you? 
You've got your armor back on. That's that. I have no armor left. You stripped it from me. Whatever is left of me. Whatever is left of me. Whatever I am. I'm yours. Så, så er det tid til en kærlighedssekvens. De elsker på et hospitalsværelse og siden nede på stranden, hvor Bond fortæller, at han gættede, at René Mathis arbejdede for Le Chiffre, fordi det må være ham, der har fortalt, at Bond havde luret Le Chiffres tæde, og at Bond havde den der sporingsmekanisme i armen. Vesper Lind, hun selv beklemt ud under alt det her. Og så tilbyder Bond at sige sit job op og drive verden rundt med Vesper, og hun kysser ham overrasket og, og glad. Og så kommer de til Venedig, hvor Bond han sender sin opsigelse, og han og Vesper, de sejler ind mod byen, men inde på kajen, der får hun øje på en mand med klap for øjet, eller i virkeligheden jo bare sådan en, et sort, materet brilleglas, øh, som står og kigger efter dem. Og Bond og Vesper, de er sammen på et hotelværelse, men hun skal skynde sig i banken, siger hun, fordi hun vil betale, betale for sin del af deres eventyr. Og her der bemærker Bond så, at hun har holdt op med at gå med halskæden. Så hun er i hvert fald rykket sig følelsesmæssigt i en eller anden grad. Og hun får så en besked, og siger, at det er fra jobbet, og hun siger, og hun skriver til dem, at hun er væk i en måned. Og så aftales de så at mødes igen på hotellet en halv time senere, men Vesper har glemt sin mobil. På det her tidspunkt tror vi, hun har glemt den. Samtidig så ringer M, og hun gider ikke at høre tale om Bonds øh, opsigelse på det her tidspunkt. Hun har nemlig besøg af Finansministeriet, som savner de mange penge, som Bond har vundet, og derfor ringer Bond til Mendel, som siger, at pengene er overført, og de er i samme øjeblik ved at blive hævet fra en bank på Markuspladsen. Åh oh, nej, Bond på Markuspladsen. Oh shit. <laughs> øhm, og James Bond, han ser så en uh, sms, som Vesper, hun fik tidligere. Den var fra en, en gætler, øh, hedder han, og de aftaler mødes en halv time senere, og her ved Bond, så han er blevet forrådt. Jeg, øh, jeg vidste jo godt, da jeg så den her film i biografen, at der var et twist på Vesper Lind-karakteren, for det havde jeg jo læst i bogen. Vidste du det i Morsingbo, da du så filmen, eller kom det helt bag på dig, at Vesper hun twister på det her tidspunkt? Nej, det vidste jeg ikke noget om, da jeg så den første gang. Det, det, det andet jeg ikke. Så øh, der var jeg helt med på øh, hans forvirring og hans gru, for, øh, som, som det begynder at gå op for ham, hvordan det her det hænger sammen, og han er den snydt og bedraget. Så, og, og det er jeg egentlig også nu, når jeg ser den. Ikke? Altså, fordi jeg, jeg føler, at han er der, hvor han har givet sig fuldt over ind til hende. Ikke? Altså... Øh, så, så jeg er med på, hvor hårdt det rammer ham. Ja, og man vil sige, det er jeg også, fordi jeg ud fra Daniel Craigs spil køber det. Altså hvis filmen startede her, så ville jeg tro på, at han var 100% forelsket i hende. Så, så, så det fungerer jo øh, rigtig fint på den måde. Hvad siger du, Christian? Øh, vidste du det, da du så den første gang? Og øh, hvad tænker du om det twist her? Øh, nej, det vidste jeg ikke første gang. Der havde jeg ikke læst bogen på det tidspunkt. Ja, jeg... jeg kan ikke huske, om jeg sad og undrede mig over, hvad de skulle bruge de sidste 20 minutter til. Nej, jeg, 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 det forekommer ikke, at jeg er bevidst om, at der var så lang tid tilbage. Nej. Så, øhm, så det, det er de jo sikkert spillet lige, som de skulle. Jeg ved ikke, der mangler måske lidt motivation for mig. Øhm, den der kyssescene var jo også længere, hvor de går ind igennem lobbyen, hvor hun bemærker ham, hun har set på, øh, på en af målerne, mm. ham med brillerne. Øh, Gettler. Og, ja, Gettler. Og hun øh, og Bond spørger hende, hvad, hvem er det? Nå, det er bare en, jeg så på en måle. Og så går Bond op til til øh, ham, der står i øh, receptionen, og så siger han, åh, han ligner en af mine venner, hvad med han? om det er herr Gettler. Nå, hvad laver han her? Han er til en urkonference. Okay. Og så et eller andet med, okay, har de konferencer for uger? Og så kigger ham på at rigtig underligt på ham, og siger, at de har konferencer for alt muligt. Ja. Hint, hint, hint. Og så går Bond op på, 
på værelset og finder ud af, at hun efterladt telefonen, og der sker en masse mystisk. Jeg ved ikke, jeg synes måske, jeg mangler lidt her. Jeg er ikke sikker på, hvorfor Bond er så mistænksom. Ja, det er jo nok sagens natur for ham. Men det er sjovt, fordi jeg kan, jeg, jeg kan virkelig godt følge dig i forhold til det, at hvis man bare tog det her separat og sagde, åh, hvad skulle der til for at fortælle det helt optimalt? Ja, så mangler der faktisk lidt informationer. Omvendt, så må jeg bare sige, at fra det øjeblik, hvor Le Chiffre, han dør, og jeg ved, at der er en halv time tilbage af filmen, altså for at få afviklet det her. Altså, jeg savner ikke flere scener i det her, der kommer her. Nej. Øh, det må jeg sige. Jeg, jeg, og jeg, jeg kan lige så godt kalde det ud med det samme. Jeg synes, det, det er for langt, at der er, efter vi har fået afviklet hovedplottet, at der skal en halv time til at, øh, til at afvikle det her. Det, det, er, det, det, er, det, det er den svageste del for mig. Der er masser af fede ting i det, men, men hvis jeg skal sætte en finger på, øh, på den her film, så, så er det, at at den her ekstra volde, den er, den er simpelthen for lang for mig. Så, så jeg savner bestemt ikke ekstra ting. Hvad siger du, Morsimbo, til, til det udsagn? Nej, men det, det er jeg egentlig enig i. Altså, det må jeg sige, at det er lidt for langt, det her. Jeg kan jo godt lide, øh, lide meget af det langt hen ad vejen, og, og jeg synes, det er spændende at have en bondkarakter, som er forelsket, og som har givet slip og, slip, og som har åbnet op for sig selv. Ikke? Altså, og så hele det her spil med, om, om vi nogensinde finder ud af, hvad hendes følelser egentlig var for ham. Øh, synes jeg også er vildt spændende, men det er for langt et koda mm. på, på den her film. Okay, øh, men lad os lige nappe det omtalte koda, fordi det, det er jo det, det er, det er jo filmisk en parallel til de der gange, når vi har fået ryddet hovedskuggen af vejen, så er der lige det sidste opgør med en henchman, med en nicknack, med en winter, Mr. Kid, med en Jones mm. og sådan noget, ikke? en, en uh, tihi i toget og sådan noget, ikke? Det er svært at finde Vesperlinde på den menneskefyldte Markusplads, men endelig så lykkes det Bond, og han skygger hende hele vejen igennem Venedig til en forladt bygning, øh, som Christian fortalte os lå på The W7 Soundstage i England. Og her det giver hun pengene til Gettler, han bliver spillet af Richard Samel, en tysk skuespiller som Morsimbo, var med i en Glorious Bastards. Jeg ved ikke, om du kan genkende ham derfor. Uh-huh. Jeg kunne ikke. <laughs> det går <kunne jeg> heller ikke. Gettler <laughs> ja. øh, får øje på Bond, og så bryder helvede løs. Øh, Bond han skyder et par henchmen, og så skyder han hul i de pontonger, som holder bygningen flydende. Og huset begynder at synke i vandet og mørne på dem, og så i et stort setpiece, så får Bond besejret skurkene, inklusive Gettler, som får sømmet fra en sømpistol igennem den der klap eller materede brilleglas der. Og så har vi Vesper Lind, der er fanget ind i en elevator, og Bond forsøger at få hende ud, men hun ser på ham, låser døren og lader sig drukne. Og han får så hendes lige op, men han kan ikke genopleve hende. Og alt det her, det holder Mr. White øje med på afstand, og han går derfra med kufferten med alle pengene. Endnu et sted, denne film kunne stoppe, kan man så sige. Morsingbo, nu har vi sagt, at, at det måske er lidt for langt. Mm. Men det er en ret fed action scene til gengæld, der er herinde i huset, der er ved at synke i vandet og sådan noget. Ikke? Og så ret intens det der med, at hun, hun drukner sig selv øh, bevidst for øjnene af Bond. Jamen, jeg er helt enig. Øh, det, 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 er, det, er en, det er en virkelig, virkelig velfungerende action-sekvens, og den er jeg sgu helt med på. Og ja, så hendes, lad os bare sige det, selvmord. Mm. Øh, til sidst, hun låser ham først ude, og så vælger hun at tage vand ind i lungerne, om så må sige bevidst. Ikke? Altså, ja. Og vi finder aldrig, hun siger, I'm sorry, James. Ikke? Altså, og det, den, den, den køber jeg, at hun er. Men... men Igen, hvor er hun hen i forhold til Bond? Hvad var hendes følelser på Bond? Det ved jeg ikke, og det finder vi aldrig rigtigt ud af. Men jeg synes stadigvæk, det er helt vildt stærkt. Det må jeg, det må jeg indrømme. Og jeg bliver ramt og rørt af det. Det, det, det gør jeg sgu. Så, så, så det, det, er en, det er en rigtig stærk sekvens. Og så er det en meget velfungerende action. Det her også, ikke? Altså, det er det helt sikkert. Men det er jo noget, som lægger til øh, filmens længde øh, efter øh, Vi egentlig er færdige med hovedblåget. Ja. Men jeg er enig med dig, det er, og det er måske tredje gang, 
i bondsagen, at jeg bliver rørt på den måde. Mm. Øh, Stadigvæk er der ikke noget, der for mig overgår, da Tracy Bond bliver skudt i slutningen af Onomastic Secret Service. Og, og den del, der for mig kommer ind på en anden plads, det er også stadigvæk, da, da Timothy Dalton kommer hjem og finder øh, ud af, at Felix Leiter er blevet øh, parteret af en hej, og Della, hun ligger død derinde. Altså den synes jeg lige, Dalton han spiller hjem på den. Men, men den her kommer sgu ind på en meget klar tredjeplads for mig. Jeg, jeg føler sgu også noget, noget her. Det, det fungerer. Det, det, må sige, det er kun den anke, at det bliver den der volde for langt øh, for mig. Men det er fedt, at det er intenst, og det er godt, og det er igen troværdigt over for bogen, fordi der, der, der har hun så bare begået selvmord efter et brev til Bond. Ikke? Det er jo klart, det er jo stærkere visuelt, at han ser hende drukne sig lige for øjnene af ham, og han ikke kan gøre noget. Hvad siger du, Christian? Kamp i et øh, synkende hus, <laughs> og så Vespers selvmord. Og en løbetur hen over Markuspladsen, fyldt med turister. Ja. Det eneste, vi mangler, er bare en gondol på jul. No! <laughs> ja, nej, ja, nej. Det er det klart den bedste bondscene på Markuspladsen. Ja, igen, de vælger jo altid at skyde i turistsæsonen, så der er fyldt med turister, så man kan bedre give sig til en bare stoppe op og stå og kigge på, at de filmer en bondfilm. Så ja, jeg er sgu glad for, at vi ikke bruger mere tid på Markuspladsen. Jeg er ret sikker på, at jeg begynder at kan spotte nogle af de folk, der bare står og glor, Men det fungerer, som ikke er statister. Det fungerer jo så den her, der er så menneskefyldt, fordi han leder efter hende i desperation, ikke? Jo, 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 jo. Jamen, jeg synes også, det er meget fedt at hun får afleveret pengene, og så er der hele det her slåskamp. Det, det ser godt ud. Det er første gang, vi sådan rigtig får CGI for alle pengene, der hvor huset styrter sammen udefra. Det er jo lavet med modeller og CGI, så, så det kan jeg faktisk godt lide. Og så er jeg jo helt vild med den der interiør-scene, som de har bygget på 007-stagen. I huset i fuld størrelse. Ja. Bygget i stål. Uh, s- ja, 120 tons stål. Jeg, jeg synes, det er super fedt. I like it. Ham, der bliver skudt, uh, Gettler, kan vide, om, øh, om øh, han bliver skudt i sit øh, venini-glas. <laughs> så for så sådan en. Behøver, behøver ikke flere Moonraker-referencer. <laughs> <laughs> det kan vi hurtigt. <laughs> Jeg vil hellere så tale om det der med en sømpistol. For mig der er det en øh, tip med hatten til Lethal Weapon 2, hvor man slår folk. Åh, oh, yes. <laughs> ja, det skal vi ikke begynde at snakke om logikken i. Det kan happen. Men det er fedt. Ja, det er fedt, det er fedt. På en eller anden måde har det bare ligesom gjort skole for, hvad man kan med en sømpistol. Fuldstændig. Og de gjorde det den her, så kan vi også i vores film. Jeg har set det på filmen, det kan man godt, Christian. Ja, okay. Er det? Jeg synes også, det er super ømt, da hun, da hun dør. Jeg føler sgu en, og David Arnold sælger det til mig. Ja. Selv det score for sejden. Vi snakkede om det i starten, at uh, han får lov til at lave en instrum- fuldstændig orkester-instrumental udgave af af sangen, og så får han brugt den både som sådan et spændingstema, men sandelig også som et kærlighedstema, mm. og han får sænket hastigheden lidt, og jeg, jeg synes, det er intens det her. Det skulle følelsesmæssigt godt, det her. Jo, men det er klart, det er ved Arnolds bedste bondskår indtil videre, ikke? Jo, helt sikkert. Jo, helt det, sikkert. det synes jeg, absolut. Ja. Altså, han, han, det, det er sådan noget, hvor man siger, okay, nu, nu forstår jeg, hvorfor John Barry han anbefalede ham, ikke? Ja, helt sikkert. Og det er også den her gang ikke, hvor de har besluttet sig til, at bondtemaet først skal med til aller, aller, aller sidst. Yeah. I stedet for bare pladeres 800 gange ind over filmen, fordi der var nogen, der sagde, at der var for lidt i den forrige film. <laughs> så skal de sat med få. Jeg synes, det her, det, det passer rigtig godt, og forklaringen på det er altså også virkelig god, synes jeg. Så I like it. Og det er fedt. Det er fandme intens at se dem under vand. Jeg føler næsten selv, at jeg er ved at drukne, når jeg sidder og ser det. Yeah. De spiller der sgu rigtig godt. Der er ikke noget snyd her. Det er under vand. Og I ved jo, at jeg er glad, når kameraet kommer under vand. Så vi er alle sammen på her. Vi får, hvad vi vil have, hvad jeg siger. Det er skide godt. James Bond, han sidder på en båd og taler i telefon med M. 
Og M, hun fortæller så baggrunden om Vesper Lindens kæreste, som øh, ham med den der algeriske kærlighedsknude, han blev taget til fange af Chiffre, og så blev hun afpresset til at skulle arbejde for ham, hvis hun ville se sin kæreste igen i live. Øh, og en bitter og nu endnu mere kynisk bond, han er klar til at vende tilbage til aktiv tjeneste. Men M får også lige gjort ham opmærksom på, at det må have været Vesper Lind, der gjorde, at han ikke blev dræbt samtidig med Chiffre. Fordi hun må have tilbudt skurkene, at hun nok skulle skaffe pengene, hvis bare de ikke slog bond ihjel. Men som M siger, nu er sporet koldt, og de kan ikke finde ud af, hvem der stod bag det hele. Jeg synes jo, det er en ret god detalje, at de giver en så logisk forklaring på, hvorfor Bond han ikke bare bliver slået ihjel, da han ligger der på gulvet. At den i det mindste kommer med, og jeg synes faktisk, deres version er endnu bedre, end den Ian Fleming havde. Så det synes jeg er ret fedt. Bond han siger så, at han er sikker på, at Vesper hun lod sin mobil ligge tilbage til ham med vilje, og hvis han har ret i det, så svarer det jo så på Morsingbo, hvor hun er henne, at hun hun nok er blevet forelsket i Bond, det er derfor, hun har taget mm. kærlighedsstyret af, og det er derfor, hun fortryder så kraftigt, som hun gør nu her, ikke? Ja, men hun har stadig været fanget. Ja, lige præcis, ikke? Og det er jo, det er jo sådan set stærkt nok. Mm. Bond, han ser så i indbakken i hendes telefon, og finder en besked, hvor der står til James, Mr. White, og så et telefonnummer. Så sporet er ikke helt koldt. Ja, Bond får jo også her fyret øh, replikken af, at han er klar til at komme tilbage. The bitch is dead. Mm-hmm. Så han prøver ligesom her at lukke ned for sine følelser Og vi skal til at have underbygget Hvorfor han i kommende film bliver mere som den James Bond vi kender Der ikke lukker nogen ind øh, Det eneste jeg har på det Det er at det har vi jo allerede Før han mister Vesper i den her øh, Fået at vide at det er sådan han er Det har hun jo decideret kommenteret over for ham At Nå, nu er du lukket igen nu, du, Jeg bliver aldrig lukket ind vel du har dit panser op igen, og så siger han, jeg har ikke noget panser tilbage. Så man, yes, nu siger jeg bare, man kunne jo godt have valgt, at La Bond være lidt mere emotionelt tilgængelig tidligere i den her film. Og så lukker han ned her. Men jeg er lidt undecided, fordi det passer vel også meget godt, at han er en, der er lukket, og så skal han så forestille at åbne op i den her film her, og bare lige give en lille flag, øh, fly af sig selv, og så bliver han såret igen, og så lukker han helt ned. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Jamen det synes jeg, sådan som du, du, du fremlægger det her, synes jeg altså, det giver mening. Det, det må jeg indrømme. Okay, cool. Øhm, Christian, hvad tænker du om den her øh, slutting med Bond og M? Det er fint nok. Jeg kan godt lide, at øh, han lægger på, selvom hun ikke nødvendigvis er færdig med at snakke. <laughs> det har han jo en tendens til at gøre. Ja, <laughs> yeah. men jeg synes her, at øh, det er som om, at han virkelig forsøger at strække sig, så hun kan få lov til at snakke så langt som muligt, og så bliver han bare træt af at høre Bond og lægge på. Ja. Og hun sidder sådan lidt tilbage. Hmm, jeg håber også, at det virkede, det jeg sagde. Ikke? Jo. Så, så det er fint nok. Jeg er helt enig med dig. Øh, han er nok øh, en lukket kældertype, og så løber han ind i hende her og forsøger egentlig at åbne lidt op. Det kunne også være, der var plads til lidt kærlighed. Og nu er han totalt shutdown, så næste gang vi ser ham i en bondfilm, så forventer jeg, at han er monsterkynisk. Ja, ja. ja. Jamen, det, det, jeg synes, det er et spændende, en spændende tilføjelse til, til bondfilmen, at de den her gang lader ham have en eller anden form for udvikling. Fordi det er jo en meget statisk karakter normalt, ikke? Jeg har sådan en fli af det en gang imellem. Igen, det er typisk det er dem, vi fremhæver, når det kommer til karakter. Men on a man's service og license to kill. Ikke? Nu kommer der noget her også. Det, jeg synes, det er en god, frisk øh, nuance på det. She had a boyfriend, a French Algerian. They were very much in love. He was kidnapped by the organization behind Le Chiffre. And they blackmailed her, threatening to kill him unless she cooperated. We should have picked up on it, but... Sometimes we're so focused on our enemies, we forget to watch our friends. How are you doing? 
She left her cell phone. She must have known I'd check it. She knew you were you. Well, at least this clears Mathis. No. No? No. We just proved that she's guilty, not that he's innocent. Could have been a double blind, keep sweating him. You don't trust anyone, do you, James? No. Then you've learnt your lesson. Get back as soon as you can. We need you. Will do. If you do need time... Why should I need more time? Job's done. And the bitch is dead. James? Did you ever ask yourself why you weren't killed that night? Isn't it obvious? She made a deal to spare your life in exchange for the money. I'm sure she hoped they would let her live. But she must have known she was going to her death. And now we'll never know who was behind this. The trail's gone cold. Men vi er ikke helt færdige. Der kunne hjælpe med en lille kortere mere. Mr. White han kører op til en smuk villa og kigger ud over søen, så ringer hans telefon, og da han svarer, så bliver han skudt i benet og vælter omkuld i gruset. Og så vil jeg sige, igen ros til en skuespiller, uselvisk kravler Jesper Christensen, utvivlsomt uden at brokke sig over vilkårene, hen over gruset. Ja. Det er der mange skuespillere, der ikke ville gøre, vil jeg bare lige understrege, og det er så dejligt, når man ser en, og jo ikke en nødvendig, altså undskyld Jesper, ikke en ung morhavar på det her tidspunkt, Nej, nej. Og så falder om i gruset og kravler igennem det fuldstændig uden. Og jeg ved godt, så kan man sige alt muligt, at han får mange penge for det, og det ene og det andet. Ja, men det er jo ikke en scene, der bliver dvælet ved, hvor meget han offrer sig her. Altså, det, jeg tror, nej, der... og selvfølgelig, og han er der sikkert haft, det håber jeg, der er nogle knippeskytter på, eller et eller andet, ikke altså? Men han har gjort det. Ja, ja, han har gjort det, og jeg synes, det er mega fedt, og det er meget ukrukket, og det er super fedt. Det er stolt. Godt gået, Jesper Christensen. Øh, men han slipper jo ikke væk. Foran ham, der står en mand, som præsenterer sig som... The name is Bond. James Bond. Og så lyder tonerne af Bond-temaet endelig. Ja. Og, og jo en lidt åben slutning her, må man sige, Christian. Mm. Ja, det må man sige. Der er muligheder for alt muligt. Øh, og hvor er det dog fedt, at han får det sagt, fordi han ikke har sagt det på noget tidspunkt i hele filmen. Præcis. Øh, og så er det ligesom det, der ligesom er, hey, nu er jeg den hele støbte James Bond, nu kan vi køre nogle flere film under, under det, I kender. Mm. Det, det synes jeg er rigtig fedt, og Bond-tema, I love it. Og så mig, der er sådan lidt detaljefreak, den der Heckler Kok, han står med. Ja. Det var den samme som Gettlers øh, Thugs, de rendte rundt med i Venedig. Fordi Bond har jo selvfølgelig ikke haft tid til at tage hjem og for fat på nogle nye våben og det andet. Han har måske lige haft tid til at købe et jakkesæt og tage til Como. Men jeg, bare det, at han har det samme våben med, så det var en, han lige kunne have, have nappet. Det er jo en fed detalje. Det synes jeg. Det er så lille en ting, men alligevel så er det sådan, det, det passer mig rigtig godt. Ja, det er en super fed detalje. Må jeg spørge, er det for belejligt, at det er samme sø, Mr. White har sit hus ved, som det sted, hvor Bond han, øh, blev passet og plejet? Altså, det er jo ikke samme hus, men det samme sø. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er to huse nede foran der, hvor uh, Attack of the Clones uh, bliver optaget. Um... <laughs> Naboo. Ja. ja, lige netop. Naboo, det er lige rundt om, det er faktisk komo. Ja. Jamen, yes. det ved jeg ikke. Det hænger jeg mig ikke så meget i på det her tidspunkt. Okay. Ja, så jeg synes, det er så fedt, at vi lige skal have det sidste med. Også fordi den næste, det vil godt afsløre allerede, ja. er jo en direkte forsættelse af den her. Så det, det er meget fedt, at det er en åben slutning. Når man nu ved det, jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg var mega frustreret, som jeg husker det. At, at den bare sluttede sådan her, hvad fanden? 
han finder Mr. White, men han skyder ham ikke. Han skyder ham i benet. What the hell? Kom nu, Bond. Men, men jeg synes, det er fedt med en åben slutning. De prøver alle mulige ting nu her. De har en masse gamle greb, og så har de en masse nye, og så prøver de med, og så må de se, hvad der fungerer. Ja. Det er jo sjovt, fordi du er jo inde på det. Det er jo en slutning, som var fed nok, men lidt utilfredsstillende i 2006, men sjov nok så lige to år senere, når det var en direkte fortsættelse, der kom der, ikke? Så det er ja. klart mere tilfredsstillende. Er, er du enig med det, Morsingbo? Jamen, jeg synes, det er fedt, at vi, at vi endelig får altså, en cliffhanger-slutning på en, på en mm. Bond-film. Altså, man kan jo man kunne sige, at det fik vi også i, netop i On Her Majesty's Secret Service, ikke? Altså, øh, hvor meget der så blev fuldt op på den i den næste. Jo, vi havde så lidt, men det var lidt et spring, og vi fik nye skuespillere på, og eller gamle skuespillere på, og ja, den blev ikke helt fuldt til dør. Det synes jeg ikke, den gjorde. Øh, tror, det havde føltes mere som en, en opfølgning, hvis det var, at det havde George Lazenby igen, ikke? Ja, det havde det 100 procent. Øh, så, så jeg var sgu allerede dengang ret vild på at tage yes! Altså, fordi jeg har jo, på det tidspunkt havde jeg jo råbt og skrevet på en rød, tog, en rød tråd i, i Bond-filmen, ikke? Altså, der var en form for sammenhæng fra film til film. Fordi det var der i hvert fald bare lidt af tilbage i Connerys tid, ikke? Altså, og og det, kunne jeg, det kunne jeg virkelig godt lide. Så, så jeg, var, jeg var i den syvende himmel, efter at have set den her slutning øh, oprindeligt, og jeg synes stadig, det er fedt. Ja. Øh, det må jeg indrømme. Ja, og så, som Christian også siger, den der introduktion, hvor han så endelig ser Bond, James Bond, ikke? Altså, og så kommer temaet på og det fungerer øh, til, til topkarakter. Jeg vil bare lige prøve at sige, se hvor tilfredsstillende det er, når de skal reboote eller, eller give os Bond igen, at de alligevel gemmer så mange ting til her senere i filmen, ikke? så vi også får en udsætning mm. til, I'm sorry, men GoldenEye, hvor de fyrer det hele af inden for de første 20 minutter. Ja. Øhm, og også det der, som Christian siger med Bond-temaet, vi får det nu. Nu er han James Bond, ikke? hvor vi godt nok lige havde et par, øh, par Brosnan-film, hvor David Arnold var blevet sat til at bruge Bond-temaet altså 15-20 gange, ikke? Det bliver simpelthen for meget. Det, det, det er holdt ret fedt her. Jeg synes, de har lært af deres fejl. Ikke? Også, også fra producenternes side. Ikke? At sige, nu skal vi bare have det hele. Folk, vi skal bare have ham genfødt. Ikke? Altså dengang øh, i midt-90'erne. Og så her cirka 10 år senere. Så, så, så har de lært lidt. Okay, måske skal vi gøre det her lidt mere elegant. Enig. Fedt. Så får vi credits, hvor der selvfølgelig til sidst står James Bond will return. Og Morsingbo, jeg tænker, nu må du da være helt ekstatisk. James Bond-temaet kører, og det bliver efterfuldt af sangen You Know My Name. Du får begge dele den her gang. Du får lige præcis det, du har efterlyst i ja. 24 podcasts. Og, og en god Bond-sang også, ikke? Altså, som kommer på. Ja. Så ja, amen, det er helt perfekt. Det kunne simpelthen ikke være bedre. Det er lige sådan, det skal være, ikke? Altså. Er det dine yndlingsslutcredits i en Bond-film? <laughs> det kunne det godt være, og faktisk måske en dag, hvis vi tager den slutning med også, hvor, han, hvor, han, hvor de så afvikler film, selve filmen, mens der sad et billede på, som ja. de gør, ikke? Altså, det, det, jeg synes, det er en meget, meget fin afrunding af en Bond-film. Og hvis vi hopper direkte på credits, så ja, det er nok godt ud. <laughs> Hvad siger du, Christian? Er det ikke meget fedt, det her Bond-temaet, som vi har rost? Øh... Ja, og så skal de fylde. Det var jo ikke lang tid nok til at fylde de her lange credits ud, så de kan også lige nå at Chris Cornell sang af. Åh, oh, det er fint nok. Det er fint nok. Jeg sidder og overvejer, om, uh, om Morsenbogen, han kunne finde på at give via prisen til rulletekterne den her gang igen. <laughs> men den her gang i et positivt. Ja. <laughs> Ikke som en sidste udvej, men faktisk fordi det er fedt. Jamen, uh, cool drenge, det var Casino Royale 2006-udgaven, Daniel Craigs første film som James Bond. Kan I mærke, det begynder at lage mod enden af uh, den her sindssyge Bond-marathon, vi har været ude i. Vi har, inden vi slutter helt af for i dag, lige nogle ting, vi skal have bestået eller ikke bestået, som vi plejer. Og Christian, det starter sgu over hos dig. James Bond er det første element. Er James Bond i Daniel Craig's udgave bestået eller ikke bestået? 
Ja, det synes jeg. Øh, han øh, har charmen, og han har øh, det nye, friske puster bond. Øh, han er jo et, et spasement. Han er fandme trænet til rollen, og jeg synes, replikleveringerne er gode. Han er god i action-scenerne. Han er fandme voldsom i action-scenerne, så den er klar bestået for mig. Morsimo. Ja, men jeg er helt med. Sikkert en entré ind i, i bond-genren. Øh, charme, selvtillid og blond hår. Øh, det, 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 det fungerer, det gør det. Øh, jeg synes, alt snakken, og det gjorde det også, det forstummede i øjeblikket, at folk havde set den her film, der var jo ikke mere snak om, at han var blot og, og, og dårlig bond, og bla, bla, bla. folk var jo med. Ikke? Altså, øh, jeg synes, det er et flot entré, og jeg synes, han øh, fungerer hele vejen rundt. Øh, som action helt, øh, men med en, en helt med, med dybde, øh, som både kan spille den romantiske elementer, de sexede elementer, ja, den fysiske tilstedeværelse, øh, og så de øjne, der bare penetrerer ind i folks øh, sjæl, både os, der sidder øh, og kigger på, men også de, dem, han spiller over for. Øh, det synes jeg er super stærkt, så jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot performance, så han er, han er mere end bestået. Og jeg er selvfølgelig fuldstændig enig, og jeg må sige, du har fuldstændig ret, altså, Øh, de kritiske tunger forstummet øh, de kritiske røster forstummet fuldstændig da den her kom ud, endda så meget at folk jo allerede efter den her var der mange der talte om, om han måske var den bedste James Bond nogensinde øh, og Roger Moore var jo ude og sige det samme at han måske altså, synes at her var et seriøst bud på den bedste skuespiller som James Bond nogensinde at han synes at da han øh, gav konkurrence til den som Roger Moore altid har sagt er den bedste Bond Sean Connery <laughs> Ja, ganske enkelt. <laughs> så, det har han jo aldrig lagt skjul på. Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, så en, en klar bestået for min tid til Daniel Craig her. Morsingbo, så skal du øh, tage stilling til øh, Bond-skurken denne gang, hovedskurken. Og det er jo selvfølgelig Mads Mikkelsen som Le Chiffre. Jeg synes, man måske også kan skæle lidt til Mr. White, som den bagvedlæggende øh, Jesper Christensen. Det har vi jo gjort tidligere, f.eks. på From Russia With Love, at det var Rosa Klepp, men det også var Blofeldt. Så... Det er, jo, det er jo klart, det er, det er Le Chiffre og Mads Mikkelsen, der skal trække læsset, men vi har jo en, i bund og grund, en, en, i hvert fald en repræsentant for et eller andet hovedskurk-element, ja. <laughs> som ligger og, og lurer i baggrunden. Ikke? Altså, ja, jeg, synes, så, jeg synes, han har lige så meget som øh, Blofeld i From Russia. Jamen, jamen, det, jamen jeg, jeg er enig. Jeg er enig. Øh, så, så altså... Jeg synes, Jesper Christensen er super god. Jeg synes, han er spændende og mystisk. Og så kan man se hele den her, hvor han, den slutting, hvor han også bliver ynkelig. For vi ser ham også være barsk, og han henretter, henretter det chiffre. Og det gør han godt, og han er kold og alt så Og så er han jo klunkende til sidst. Ikke? Altså det, så han kommer altså også mange følelser omkring, og det synes jeg, han gør skide godt. Mads Bækse, synes jeg, er outstanding, faktisk. Jeg tror sgu, jeg har brugt det ord. Så med det chiffre, jeg synes virkelig, han er god. Jeg har sagt det meste vel i løbet af podcasten, men, men en, 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 en komplet performance for ham, og en mand, der, kan, der formår at stå toe-to-toe med en, med en dygtig James Bond, det synes jeg er, er vigtigt, og han har sgu sin del i, at den her film blev så velfungerende, som den blev, fordi den havde en god skurk. Så jeg er meget stolt af at kunne meget flot bestå en dansk, hovedskurk i en Bond-film. Så tillykke med det fra min side. Ja, og jeg er helt med, og det er dobbelt op på, på en dansk bestået. Jeg synes, Jesper Christensen er rigtig god. Jeg synes, det sted Mads Mikkelsen også er ret sensationel. Den her historie, der er Casino Royale, som er rigtig godt skrevet på bog øh, af Ian Fleming og rigtig fedt manus her, er afhængig af, at Le Chiffre-karakteren fungerer. Øh, og den er mega godt skrevet i bogen, og jeg synes, den er ekstremt velfungerende her. Klar, klar bestået fra min side. Christian? 
Masser af Jesper og Danmark 2-0. <laughs> så, ja. <laughs> så er det Bond Baben. Jamen, det er mig, der skal sige noget der. Vesper Lind, Eva Green. Er den primære, så kan man skele til Solange og ja, det ved det, der er ellers, ikke? Jamen, jeg prøver, det eneste, jeg har simpelthen overhovedet har set på hende, det er det der med, at der er noget i stemmen eller stemmeføringen eller et eller andet, som skulle... I'm sorry, men irriterer mig en lille smule. Men, men det er ikke nok til, at jeg overhovedet overvejer ikke at bestå hende. Men øh, klar bestået fra min side. Christian? Bestået. Morsingbu. Og også klar bestået. Christian? Bond hjælper. Ja, hvad har vi? Vi har ham, den fæsende karter der på øh, Madagaskar. <laughs> vi har selvfølgelig Felix Leiter i øh, Jeffrey Wrights udgave. Og så skal vi jo tage stilling til det. Har vi René Mathis? Er han en hjælper eller en henchman? Bliver det bevist, at han er storkøj? <laughs> ja, altså jeg, altså jeg synes jo et eller andet sted, at det han fungerer mest som, er jo en hjælper. Mm. Men hvad er det så bagved, ikke altså? Altså, jeg ved, det må jo blive en flertalsafgørelse på en eller anden måde. I, I min optik, så er der ikke nok, der helt klokkeklart konkret i den her film siger, at han ikke er hjælper, men at han skulle være henchman. Der er en formodning, men M prøver endda at sige til Bond, prøver, at der var jo så ikke Mathis, og Bond siger, jeg er stadigvæk sikker. Det er bare fordi, hun var skyldig, beviser det ikke, at han er uskyldig. Keep sweating him. Og jeg er lidt, what? <laughs> altså, for mig, der er han skulle hjælpe i den her. Men jeg ved ikke, hvad siger du, Christian? Jeg får lyst til at kaste mig op af Quantum Solace. Ja. Der er han jo også med. Ja. Og er hjælper. Præcis. Og han er vel ikke hjælper i den næste, hvis han var, <laughs> hvis han var skurkens håndlanger her. Så altså, det, det, jeg ved godt, det kan ikke argumentere på den her film. Fordi hvis vi havde haft den her podcast, der filmen kom ud, så ville jeg jo ikke haft det argument. Men jeg synes ligesom i In the Perspective of Things, så for mig er han en hjælper. Jeg tror, vi går tre for tre på, at han er en hjælper. Så du har uh, René Mathis uh, i... Uh, Giancarlo Giannini's udgave, og Jeffrey Wright's Felix Leiter, og så kan du tænke på Carter i starten, hvis du vil, eller lad være. Eller... Ham tror jeg bare, jeg er Carter henover. Sådan. Ja, <laughs> uh, yeah, yeah, baby. Jamen, jeg kan godt lide dem begge to, både Mathis og, og Leiter. Der er jo ikke nogen af dem, der når højdepunktet fra den bedste Leiter, eller fra den bedste Arlem Kerem Bay. Så altså, de, de går igennem, men det er ikke med bravure. Morsimo? Samlet set øh, bestået. Ja, og jeg copy-paste på Christians svar, vil jeg sige, for en god undskyld. Øh, Skurkens henchman, Morsingbo. Ja, hvad fanden er der ja, her? Ja, hvad har vi der? <laughs> der er, er Lechifers kæreste, der er øh, Dimitrios på, på Bahamas. Øh, og så er der vel også Carlos, ham der, der er ved at prøve at springe et fly i luften. Så er der vel også parkourkongen. Ja. Jeg ved godt, Lechifer, han har sådan en øh, skaldet gut, der render rundt ved siden af ham hele tiden. Ja, det er Han har ingen funktion, og han er, altså, for mig ser han fuldstændig ligegyldig. Ikke? Så der er parkourkongen, der er Dimitrios, der er Carlos øh, flybomberen der, Lechifers kæreste. Vi kan vel ikke kalde de der afrikanere for, for henchmen et eller andet sted? Nej, det, det er de jo ikke. De, de er jo andre typer skurke, men de er jo på ingen måde Lechifers henchmen, henchmen. Og de er jo heller ikke Spectre, skråstrej, Quantum Resolver, skråstrej, Mr. Whites øh, håndlanger. Så Nej. de er jo en uafhængig enhed. Ja. Og så er der jo Gettler til sidst, ikke? Jo. Ja. Altså, jeg vil sige det på en anden måde. Jeg synes, uh, Demetrius kan jeg sgu godt lide. Uh, jeg synes, Running Man er fuldstændig fantastisk. Altså, den sekvens der. Og uh, hvem havde vi ellers? Uh, ja. Carlos. Carlos og Kæreste. Ja, Carlos synes jeg jo også er god i, i, i lufthavnen, ikke? Altså... Så det er jo sådan, vi har jo ikke en gennemgående, som vi har haft så, så tit, øh, og med sine særenheder og sådan ting. Men det er måske også fordi, at hovedskurken, som vi har jo ellers ikke er en hovedskurk i det store billede. Nej. Øh, så derfor skal han heller ikke have 
en gennemgående håndlander. Jeg synes, de tre skulle være gode på hver deres måde, så, så det må give en, det må give en bestået. Ja, fuh, ja, jeg er sgu i tvivl her, fordi Gettler synes jeg, det, jeg synes ikke, han er særlig god. Han irriterer mig lidt. Kæresten synes jeg bliver meget anonym og baggrundsagtig ting, eller også, så jeg ved ikke, om hun tæller overhovedet. Gør hun måske, gør hun måske ikke. Carlos, ja, udmærket. Dimitrios, udmærket. Uh, running Man, der er super fed. De er jo knap nok henchmen på den måde for ham, og prøv at jeg giver dem en lille bitte ikke bestået, men ikke forstået sådan, at jeg ikke synes, de faktisk er ret fede. Det er i funktionen som henchman. Så det er mest for mig, at filmen som sådan ikke rigtig har den der henchman. Den der klassiske bond-skurke henchman. Jeg synes ikke, det er en svaghed ved filmen. Det giver bare ikke en bestået her for mig. Christian? Valenka og Gettler og Demetrius, de siger mig ikke rigtig noget. Jeg synes, uh, Molaka og Car- uh, Carlos er ret fede. Så, så den består for mig. Sådan der. Øhm, så er det mig på hemmelig base uh. ja. øh, Mr. White har sit uh, hus Ved Komosøen Og så ved jeg ikke om man kan kalde det en hemmelig base Der hvor det der hul i jorden Hvor Le Chiffre, han torturerer Bond <laughs> hmm. ellers, ellers er det båden Det er jo der hvor han ja. uh, læser nyhederne om okay. Bond Jamen så er der båden Så er der Le Chiffres båd Jamen, Så vil jeg sige for mig det bliver det samme igen Det er ikke en ting som jeg betragter som en svaghed Ved den her film At skurken ikke har en decideret hemmelig base jeg mener også, at jeg dumpede den faktisk også i for eksempel From Russia to Love. Så det er ikke en decideret svaghed for mig, at den ikke har det. Men jeg synes ikke, den har en hemmelig base, jeg kan give en bestået. Så det er en ikke bestået for mig. Christian? Den er ikke bestået for mig. Morsum. Øh, jamen, altså, der er jo ikke nogen hemmelig base, så, så, så den er jo ikke bestået. <laughs> Christian, skurkens sindssyge plot. Øh, ja, en øh, bankmand for verdens øh, internationale terrorister har tænkt sig at spille imod aktiemarkedet og øh, få nogle terrorpenge, men han mister dem, øh, da hans plan med at smadre det der fly øh, går i vasken. Derfor sætter han et high-stakes pokergame op for at vinde pengene tilbage. Ja, jamen jeg synes jo, det er spændende. Spændende, spændende. Folk, der spiller på, på aktiemarkedet, men vil være sikre på at få et, øh, et afkast, så de så for at tingene går galt. Øh, det, det synes jeg er meget fedt, så kommer Bond lige i vejen øh, så jeg synes det er, en, det er en udmærket plan og en udmærket backup plan øh, den er i hvert fald bedre end de andre casino royale planer <laughs> så den der bestået kan jeg forstå ja ja, ja, ja. Morsimo? jamen jeg er meget enig altså, det, er jo, det er jo fedt den måde det starter med at han, at han, øh, han satte sig på aktiemarkedet men hvor han selv kan kontrollere det tror han, og så går der selvfølgelig noget galt og hvad gør han så, nu skal han hurtigt redde det Jamen, så, så, så hopper han på den nødløsning, der hedder, at oh, jeg er jo faktisk sindssygt god til kort. Det må være måden, jeg, jeg får mine penge tilbage på. Simpel, men spændende og effektiv, så, så, så den skulle bestå for mig. Ja, jeg er helt med. Jeg synes, det er et plot, som har vist sig i bogen og fungerer rigtig, rigtig godt. var lidt mere tvivlsomt i de to tidligere versioner, vi har set. Her der rammer de den, så det bliver rigtig, rigtig spændende. I den her plot og karaktermæssige, lidt mere low-key bond, der synes jeg, det passer rigtig godt til. Faktisk et super fedt plot til det her. Morsingbo Locations. Jamen, vi er jo vidt omkring, hvad vi er i noget, det der skal forestille noget Prag i starten. Og ja, så det der toilet der, hvor ham den første mor foregår på, som Christian var inde på, men det, det, det vi skal virkelig forestille at foregå i Pakistan, men det, det får vi jo ikke underbygget i den her film her. Så lad os bare sige Prag, og så kommer vi til, øh, hvor fanden er Bond så henne? London, og så kommer han til øh, Bahamas, og så... Montenegro og Komosøen og Venedig og vi er, også, vi er også i Madagaskar og vi er faktisk også i Uganda med det chiffre ja. mangler jeg nogen? nej, det er dem alle sammen super, morsomt <laughs> jeg godt lide. eksotiske locations et toilet ja. 
Jeg synes, jeg synes, det hele ser godt ud. Og jeg blev overrasket, at Christian fortæller også, at der, der er ting, der, der er London, som, som, som ligner Afrika. Eller hvor fanden det er, de er henne, ikke? London, som ligner Venedig. Øh, det synes jeg er meget velfungerende. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det ser godt ud. Gode locations, øh, godt, øh, god brug af den. Så, så bestået. Ja. Og oh, jeg glemte Miami. Og oh, oh ja, igen, ja. understregning. Vi har altså bond i København, skal jeg sige. I USA igen, og det ja. fungerer. Og det fungerer. Ja, jeg, jeg er meget, meget klar ved stået for mig. Jeg synes, fremragende brug af de forskellige locations. Super, super stærkt. Christian? Bestået. Sådan der. Øh, gadgets over ved mig. Øh, ja, jamen hvad er der af gadgets? Der er øh, hans, øh, hans bil der, der har nogle skjulte compartments. Øh, ja, er der flere? Er der nogen, jeg glemmer? Ja, to EpiPen og en, en, en hard rate monitor. Ja, ja. <laughs> det er fantastisk. Så kan man sige, jeg ved ikke om, om gadget, om det er den der tracer, han får smidt ind i kroppen måske. Jo, det kan man godt. Det er fint. Det er man, sådan, ikke? Ja, ja. Så, Prøv at, jeg synes jo, at den der Aston Martin, han sidder i, er super, super fed. Og jeg synes faktisk til det her plot, at de sådan er ret gode, effektive, low-key, det der med de der skjulte compartments og sådan noget. Ikke? Så det er ikke en kritik af filmen, at der ikke er flere gadgets med. Jeg savner det ikke i den her film. Men der er ikke nok til, at jeg giver den en bestået på, på Bond-gadgets-fronten. Christian? Øh, jeg er helt enig. Copy-paste hvad du har sagt. Sådan der. Morsimo? Ja, men det må blive tre for tre. Det er jo ikke fordi, at det ikke er fungerende, velfungerende, det der er. Det er bare ikke nok. Så... Den kan så meget andet den her film, men den bygger frem mod de der små ting, ikke altså? Jo. Det kommer også hen ad vejen. Christian, actionscenerne. Uha, hvor fanden skal man starte? Der er kamp på toilettet samtidig med, at han slår ham der sit kill nummer 1 og 2 ihjel, ikke? Og så er der ja. øh, parkour, øh, jagten og øh, sprængning af ambassaden. Så er der øh, øh, kampscenerne i øh, lufthavnen i Miami. Og øh, så er der slåskamp på trappen i casinoet, og så er der vel på en eller anden måde også den der defibrillator scene der, det er vel også en slags action scene, kan man sige. Øh, så er der bilstunt, hvor Bond han vælter rundt med bilen. Jeg ved ikke om torturscene, det er jo ikke rigtig en action scene. Men så er der jo i hvert fald noget action i Venedig, i det der hus der, øh, der synker ned. Og så ved jeg ikke, om det er en action scene, hvor han skyder Mr. White i knæet, det er det vel knap nok. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men alle dem, der er nævnt, kan jeg godt lide. Så, så den er klar omstået. Morsimo? Har det på samme måde. Der er noget altså, top fed action i den her film. Øh, så ja, den, den er bestået. Ja, jeg er helt enig. Der er, det er helt vildt så fedt. Ja, så den er faktisk en mega fed actionfilm. Sådan er det. Øh, Morsimo. Titelsekvensen, det var jo alle de her spilkort og, øh, og alt det her, der foregik. Mm-hmm. Ja. ja, den er bestået. Den er, den er fed. Ja, jeg giver den også en meget klar bestået. Super fed titelsekvens. Christian? Absolut. Absolut bestået. Titelsangen får jeg lov til at sige noget om You Know My Name, øh, som den eneste sang, der er med den her gang. Mega fed sang. Helt klart bestået. Christian? Helt klart bestået. Morsingbo? Jamen, den er en, en, det skulle være en favorit hos mig, så den er, den er klart bestået. Og dejligt kun med et nummer. <laughs> Sådan, ja, men jeg bestod af to. Musikken generelt, Christian, David Arnolds øh, score her. Ja, det, det ved underligt. Det kan noget af det, jeg er allermest vild med, det er at lave orkestral udgave af, af sangen, og så bruge den på forskellige måder i løbet af filmen. Øh, Skåret generelt er også rigtig dejligt, så den er købt. Morsingbo? Jamen, øh, skønt score. Jeg tror også, du fik det nævnt, Nikolaj. Det bedste, vi har haft fra, fra, fra David Arnold. Øh, super godt og dejlig sammenhæng med, med den øh, fremragende titelsang. Og så får vi lige bondtemaet til sidst. Jeg synes, det er så gennemført, så godt tænkt. Jeg siger, nu skal vi have en ny start, så vi skal også bygge bond op musisk. 
Ja. Og det synes jeg er så flot løst. Jeg er fuldstændig enig. Fantastisk score. Pisk godt arbejde. Øh, klart bestået for mig. Morsingbo. Pre-title sequence eller teaseren. Det var 3,5 minut. Bonds to første kills. Ja. Sat i sort hvid. Jamen, jeg, jeg, jeg er helt på det. Jeg synes, det er virkelig fedt, den der kamp på, på ja, det eksotiske toilet, er, er jo øh, så fed og intens og rå, og så har han bare det der det kyniske, eller det kyniske øh, drab eller henrettelse øh, på, på kontoret samme øh, sideløbende. Ikke? Altså, det synes jeg spiller øh, max, om man så må sige. Øh, og det er ja, short and sweet, øh, kort og effektivt, øh, som du også har efterlyst lidt, øh, Nikolaj. Det er jeg jo med, det kan jeg godt se, det, det fungerer sgu, når den ikke er længere, end det er. Øh, så klar bestået. Ja, og jeg bakker op om det. Klar bestået for mig også. Christian? Jeg er ikke sikker på, om jeg kan støtte mig til, at den fungerer, selvom den ikke er længere, end den er. Men, men den her sekvens er bestået. Så er det karakterer på en skala fra 1 til 10, vægtet James Bond-skala, hvor vi uddeler martiniglas, og det er simpelthen mig, der skal sige noget der. Jeg... Ja, ja, ja. Ja, uh, jeg synes, det er svært her. Som altid har jeg to karakterer. Jeg vakler imellem. Jeg troede, jeg skulle vakle imellem et 8-tal og et 9-tal. Det gør jeg ikke. Jeg vakler imellem to andre karakterer. Jeg synes, den er skide svær. Øhm... To og en 6'er. Ja, det er helt random. <laughs> Totalt random, det her. Ja, men vi har, vi har talt om det. Altså, det eneste, der, der skulle trække ned for mig, hvis det er, det er, at det bliver en volde for langt til sidst, og jeg ikke 100% ved, om filmen helt serverer kærlighedshistorien, så troværdigt for mig. De spiller det skide godt, og jeg synes også, det er fedt, det der kommer til sidst, selvom jeg synes, det bliver en, 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 lige en 5-10 minutter for langt. Øhm, faktisk vil jeg sige, at jeg er så vild med det, de har fået ud af her af en virkelig godt skrevet bog, som har en historie, der egentlig er alt for tynd til sådan en stor moderne blockbuster. Fordi det synes jeg, den er. Det er en mega fed bog. Jeg ser det ikke som en bog, der er oplagt til at omforme til en stor action blockbuster. Jeg synes, de har gjort det så godt, at jeg faktisk, da den her den kom i øh, 2006, så håbede jeg, at det, de ville gøre herfra, det var, at de ville tage alle de gamle bøger, og lave mere lojale opdateringer af bøgernes uh, plots, selvfølgelig med sådan en action twist, ikke? men de simpelthen bare ville køre videre derfra, og så ville lave Live and Let Die som den næste, fordi det er bog 2. Det har også været spændende, altså, og når det er nu en ny Bond og en reboot, så kunne man godt have gjort det. Ja, så det, det, det havde jeg sådan lidt. Og det synes jeg, men det kan vi så tale om næste gang, om, om jeg savner det derfra, men uh, jeg synes det her, det er, det er helt vildt godt gået, så, uh, så jeg vakler mellem en 9 eller en 10, og jeg kan, ikke, jeg, jeg kan sgu ikke se, hvorfor jeg skulle tage den ned af. Det, nu må man være glad og begejstret. Jeg giver den simpelthen en, uh, jeg giver den kun 10. Christian? Holy makramoli. Mm-hmm. Jamen, uh, det her er uh, min... Nej. Uh, jeg har sagt en masse positivt omkring det i den her film, og, øh, og jeg er simpelthen ikke sikker på, hvad der skal trække ned. Øh, måske er den en my for langt til sidst, men på den anden side, jeg synes, de ting, jeg får med, er, er jeg også ret glad for, og ville helst ikke have været for uden. Øh, så skulle de have kortet det her plot med, med Vesper lidt ned, og på en eller anden måde få leveret de penge på en anden måde, men med det, de har sat i søen, så har jeg brug for at få de sidste scener med, selvom jeg måske godt kunne have undværet, at det tog så lang tid. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg vil opføre, og jeg er ikke sikker på, hvad, hvad jeg savner. Så øh, ja, hvis der ikke er noget at klage over, så må det være tit Så det er. Hvad siger Morsimon? Ja, jamen, jeg kan fortælle meget, meget samme historie som dig, Nikolaj. Jeg egentlig gik ind til den her og troede, troede at det bliver, en, det bliver en 8-9 stykker, fordi der er sådan nogle ting ind, og der bliver lidt kedelige, og bla 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 bla. Når man så den igennem på den måde, som vi gør her, til det her, vores lille snak her, vores korte samtale. Yes. Øh, og, øh, øh, og vi så i den samtale går den igennem, som vi gør. 
det er jo fuldstændig forrygende bondfilm og sikkert en, en reboot, som det er. En genstart, en genfødsel for, for Bond. Altså, så må jeg, så må jeg give mig og den, den får tital. Hold da kæft, mand. Det er den første, der får tre titaler. Holy shit. Så er der en der, Casino Royale, sikkert en start for Daniel Craig. Nå, men øh, hvis der var metaltræthed over feltet, så tror jeg, at vi har fået renset det ud og er totalt klar på en øh, lille Daniel Craig-cyklus her til sidst. Sejt. Øh, men Christian, det er så op til dig at starte på det aller sidste, vi skal have givet, nemlig en MVP, VIP, banens bedste spiller, banens mand eller kvinde eller rulletekst i Skysovs. Jamen det er jo fantastisk, drenge. Vi har jo faktisk ikke givet uh, tre titaller alle sammen siden uh, afsnit 31 til High Noon. Er det rigtigt? Yes, så, så det er jo fint nok. Wow. Der, der er så lige en, en 50 plus nogle små penge imellem, så det sker jo ikke alt for tit. <laughs> det synes jeg også er fedt. <laughs> det, er jo, altså, det, skal ikke, det skal ikke være hver gang, vel? Nej. Hold kæft. Nå, hvor sindssygt. Jeg havde nogle ting, som jeg synes var ret fantastiske. Jeg synes, Daniel Craig er rigtig god som den nye Bond. Jeg synes, Mads Mikkelsen er en fortræffelig Le Chiffre. Jeg synes, Martin Campbell gør det rigtig godt som instruktør. Jeg er glad for, at de har bragt ham tilbage. Han har helt sikkert tilført projekter noget. Fantastisk sang, fantastisk score, og som du fik sagt før, Nikolaj, manuskriptet, det er utroligt, at de har fået den der bog lavet om til så godt et manuskript, uden at det føles, at de bare har støbt en masse rundt om centralhistorien, og så bare holdt sig fuldstændig til den. Men, men jeg må indrømme, det, det er simpelthen debuten for Daniel Craig, der, der slår benene væk under mig, så han får min VIP-pris. Sådan der. Og Morsimo, hvad siger du? Jamen, det er meget det, er meget det samme, de samme navne, jeg vil trække frem. Ikke? Altså, at der, der er virkelig mange, som gør det sindssygt godt, både foran og, og, og bag kameraet, altså, som er med til at, at, at give os den her fremragende Bond-film, øh, og, og virkelig en tro på, at nu, nu øh, har Bond øh, ramt et, et sted og et niveau, hvor, som vi måske ikke har set før, øh, og, og et håb om, om en, øh, en serie med, med, med mere indhold og med... Øh, mere på hjertet som serie, end, og ikke måske, og måske knap så meget enkeltstående eventyr. Øh, så må vi se, om det er det, vi får. Men det er en, en rigtig god bondfilm, står og falder ved og om. Det er, at på, det er, at fungerer bond, og det synes jeg, han gør. Han kommer ind her, og, og med al den modgang, han har haft, inden den her film udkommer, der synes jeg, det, det er så fedt, at han sætter alle på plads. Så jeg bliver nødt til at give den til Daniel Craig. Selvom der var mange andre, der, kunne, der godt kunne have fået den. I så mange andre bundfilm også, ville de nok have fået den. Og inklusiv vores Mads Mikkelsen, jeg synes virkelig, han er en fed skur. Men jeg giver den altså til Daniel Craig. Sikke en debut. Uh, jeg, jeg, jeg forstår 100%. Oh, jeg kan jo nævne de samme der, som Christian også er inde på. Jeg synes faktisk, at G. Wilson og Barbara Broccoli var i overvejelserne for mig, fordi jeg synes virkelig, det er modigt af dem at ja. genstarte og lave den stil her. Den er ekstremt godt instrueret af Martin Campbell. Altså, jeg synes ikke bare, at han, han har, må have bragt noget til bordet. Jeg synes, han har bragt næsten alt til bordet. Det er, det er helt vildt. Og når man ser på, hvad han ellers har af film, jeg fatter stadigvæk ikke, at han havde så god en film i sig. Altså, det er hans suveræn, hans kunstneriske og filmiske højdepunkt i karrieren. Uh, han har glædet noget der i nærheden lige så godt. Øh, det er David Arnolds bedste score og sang, og den har han jo også en anden del i øh, stuntarbejdet på den her er helt vildt altså der er så meget på den her, der er så godt øh, og alligevel ender det for mig nede i en duel mellem to og øh, helt objektivt set så synes jeg det her det er Daniel Craig's film han, han er han er 
højdepunktet i den her film, og ham, der selvfølgelig klart skal have MVP-prisen, og skal have den af os alle tre, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Øh, det, det er en sensationel debut som James Bond, han er fantastisk, han er en rigtig god skuespiller, han er fysisk, han er charmerende, han er sjov, øh, fantastisk actionspiller, det er, det er skide godt. Og alligevel så gør jeg det, som jeg ellers havde svoret, at jeg aldrig ville gøre, men noget som Morsimbolen har gjort nogle gange, nemlig at så ville fordele, <laughs> fordele lidt ud. Og jeg gør det lidt af to årsager. Det her det er den eneste gang på den her serie, jeg får chancen for at give den til Mads Mikkelsen, som jeg virkelig, virkelig synes har fortjent det, fordi jeg synes, han er en fantastisk skurk. Og jeg ved, at der kommer tre Daniel Craig-film mere, og her der trækker jeg så fremtidskortet lidt, som du gjorde, Christian, i forhold til øh, René Mattes skæbne og kigger lidt frem og siger, at oh, jeg har en forfindelse, der er et andet tidspunkt, hvor jeg kommer i tvivl, om der er noget som helst andet, jeg kan give den til end Daniel Craig, så jeg har ham i baghånden til senere. Så ja, jeg burde nok give den til Craig, fordi hold da kæft en debut, men det bliver Mads Mikkelsen, der får den. Ja, men det er også fedt. Så. Lad os nu på, at det ikke ender som en Sean Connery, Nivlej. Ja, ja. Træk det ud, træk det ud, træk det ud, og så til sidst, så... Jamen, så var jeg jo, der var jeg jo desperat, og så måtte jeg bare give ham på de sidste to, fordi... <laughs> det er det, jeg kan jeg godt se, at jeg er ved at gøre det samme igen her, ikke? Men, øh, men det, må, det må blive sådan. Jeg synes, Mads Mikkelsen har fortjent den også. Fedt. Jamen, øh, en super fed film, en fantastisk start på Daniel Craig æren. Jeg er meget, meget spændt på at øh, gense de næste tre, både... Quantum og Solid, som jeg ikke har set så mange gange Skyfall, som jeg har set rigtig mange gange Og Spectre, som jeg kun har set én gang Jeg glæder mig rigtig meget til de sidste film Men nu er det også lidt som om, vi er så tæt på målet At så er der lidt energi igen til det ikke? Jeg vil sige tusind tak til jer, Christian og Morsingbo For at I har været med indtil videre på så mange podcasts her Og overlevet endnu en omgang Tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Husk, I kan som sagt finde os på filmpodcastforfolket.dk. Gå ind på vores forum der. Fortæl os, hvorfor vi tager fejl i, at det her det er en sensationel god bondfilm. Eller bakker os op. Det kan vi også altid godt lide at få et klap på skulderen og folk, der er enige med os. Find os på Facebook under filmpodcastforfolket. Giv os et synes godt om derinde. Eller eventuelt del nogle af de banner, der er for upcoming podcasts eller gamle podcasts, hvis der er nogen, I synes er gode. Og så kan I jo også øh, gå ind og følge os på Twitter, på øh, filmpodcast FF, så kan I jo få opdateringer, når det er, at der kommer nye podcasts ud. Så er I totalt med på beatet der, og bliver ikke snydt så meget som et sekund for en ny podcast. I kan også gå ind på iTunes, hvor I jo meget gerne må give os en øh, femstjernet rating, eller øh, gå ind og skrive en lille anmeldelse, hvis det er. Det og at synes godt om på Facebook er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at finde filmpodcast for folket, og det sætter vi rigtig stor pris på. Jeg kan sige, at det er kun et par dage siden, jeg var inde til et, et gallerarrangement, hvor der var en journalist, der kom hen og greb fat i mig og sagde, at han havde lavet noget researcharbejde på Olsenbanden, og der var filmpodcast for folket poppet op. Og så havde han hørt en masse af dem, og synes det var skide godt, og var begyndt at høre en masse andet. Så, så se der, bare spread the word, spread the word, spread the light. Ja, det er, det er skide godt. Ja, det var, hvad jeg havde for den her gang. Tusind tak, fordi I lyttede med. Morsingbo, har du noget til folket på faldrebet? Jamen, øh, det var jo dejligt at komme igennem en god Casino Royale. Øh, det er sagt, <laughs> ikke flere Casino Royales. Tak, nu har vi haft tre af dem. <laughs> det endte dog lykkeligt, øh, vil jeg sige. Ikke? Ja. Jamen, øh, vi er gået i gang med den for nuværende tidspunkt, øh, sidste bondskuespiller, øh, vi, øh, vi kender til endnu i hvert fald. Ikke? Øh, så det bliver spændende at følge ham, og se om han så næste gang finder en anden måde at dø på. Godt. Og Christian? Ja, tak fordi I lyttede med derude. Så fik vi skudt uh, Craig i gang. 
Jeg er jo glad for den her, men øh, må indrømme, at jeg er lidt bange for, om vi skal have en fjerde gentagelse. Her tænker jeg, at det er Who Loved Me, Conan the Barbarian og GoldenEye. Et kæmpe højt efterfuldt af et kæmpe fald. Nu må vi se, det er langt siden, jeg har set uh, Quantum of Solace, men uh, efter den her, der er der absolut helt klar på endnu en tur i Manation med Craig. I'm sorry, that last podcast, it nearly killed me. Do you want?